0: Moin, moin und herzlich willkommen zur Nicht-E3-Ausgabe des players Lounge podcast ähm, Ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hallöchen. Wir sprechen heute über die Nicht-E3-Woche. Äh, wir haben ja letzte Woche, haben wir groß und ausführlich über den äh, Sony PS5-Livestream gesprochen. Da gab es ja auch jede Menge zu bequatschen. Und an den Tagen danach haben aber noch weitere Events, äh, digitale Events, Livestreams stattgefunden. Äh, nämlich zum einen das Guerilla Collective, die PC Gaming Show und die Future Games Show. Und äh, wir haben uns äh, den Kram angeguckt. Ähm, Teilweise. Und äh, werden darüber sprechen, aber bevor wir dazu kommen, äh, reden wir erstmal über das, was zeitlich tatsächlich noch aktueller ist, denn äh, am vergangenen Donnerstag, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für uns West Euro Mitteleuropäer Mhm. Ähm, fand e, äh, E3, Quatsch, <lacht> EA Live, EA Play Live 2020 statt. Äh, also EA hat eben auch sein so eigenes Digital Event äh, veranstaltet und da seine neuen Spiele gezeigt. Und, ähm, wo wir bei der PC-Gaming-Show und der Future-Games-Show und Co. nachher nur ein bisschen auf die auf, auf unsere persönlichen Highlights oder auch Lowlights eingehen werden. Weil das alles zu besprechen, das wäre viel zu viel. Da wurden so viele Spiele gezeigt und angekündigt. Mhm. Äh, das, das, das ist der Wahnsinn, ja. Äh, deswegen, wenn wir das alles besprechen wollen würden, säßen wir heute sehr, sehr lange hier. Und äh, das Weitere muss man auch sagen, vieles davon haben wir auch wieder vergessen. Weil es halt so viel war. Und auch sehr viel kleiner Indie-Kram auch einfach dabei war. Es ja. ist nicht respektierlich gemeint, aber es naja. hat uns jetzt auch nicht alles interessiert, was da zu sehen ja. war. Ja, also es war, es war jetzt. So. Es,
1: ja, ähm, es war halt auch vieles ähnlich. So äh, Viele haben auch nicht wirklich es geschafft, ja, halt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. So, Das ist halt das Ding. Du hattest ja. du hast so gefühlt irgendwie ganz viele, ähm, zum Beispiel Spiele, wo du die vor ein paar Jahren, wenn die so vereinzelt mal gekommen sind oder so, hättest du jetzt, Oh, guck mal. Mhm. Äh, hier, das, die machen mal was anderes, aber das ist halt so, ich sag mal so diese diese Flower-Richtung. Ich liebe Flower, aber das, wo, wo du so den Eindruck hast, okay, das sind so Spiele, die eher ruhig sind, eher so, weiß ich nicht, weißt du so, so naja, Walking Simulator nur mit einem anderen Genre gemixt so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, das so typische Indie-Dinger halt. So, da, da, da waren halt viel einfach, was du jetzt schon zu Tausenden gesehen hast. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, diese eine Publisher, der irgendwie da fünf, <lacht> ich weiß nicht mehr, was es war, aber fünf Retro, oh, ja. so diese Shooter zusammengemischt hat, in einem Video. Und ich saß dahinter und dann dachte, das waren fünf Spiele? <lacht> Verschiedene? <lacht> so? Das war halt wirklich, also wir haben das ja zusammengeguckt, das war ja auch noch am ersten Abend von diesem Gehilder Collective Ding. Ähm, und ich dachte echt so, okay, das waren jetzt drei Spiele und dann kommt so, zehn, so am Schluss die Titel auf und wie sechs, hä? So, das weil das war halt alles ein Ding. Ja. Und, und,
0: und sowas war halt sehr viel. So, ähm, ja. Das ist, das ist wahr. Genau. Aber wie gesagt, dazu kommt was später, wir genau. werden heute auch noch ein bisschen über das äh, Steam-Spiele-Festival sprechen, ja. wo man äh, derzeit noch bis äh, jetzt Dienstag, bis zum 22. Äh, 900 Demos äh, runterladen und spielen kann, kostenlos. Die wir alle getestet haben. Nein. Die wir natürlich alle getestet haben und wir werden sie alle besprechen, weil das geht relativ schnell. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber jeder von uns hat sich so ein paar Sachen rausgepickt mhm. ähm, und da mal äh, mehr oder weniger lang reingespielt. Ähm, das machen wir heute auch noch, aber anfangen wollen wir wirklich mit äh, der EA Play, äh, mit dem EA Play Livestream, äh, denn da können wir mal ein bisschen noch ausführlicher äh, drüber sprechen. Genau. Und ja, was soll man sagen? Ähm, EA, es ist einfach nicht deren Stärke, so E3-Shows zu machen oder halt jetzt eine Nicht-E3-Show. Äh, das ist wieder mal ein ziemlicher Reinfall geworden. Ich muss dazu sagen, ich habe mir nicht die Show komplett angeguckt, sondern, weil wie gesagt, die war halt mitten in der Nacht. Mhm. Und ich hatte jetzt heute auch nicht mehr die Gelegenheit, mir das äh, komplett in der Aufzeichnung anzusehen. Deswegen habe ich mir nur die Trailer angeschaut. Ähm, und so ein bisschen die letzten fünf Minuten äh, vom Livestream, äh, weil die dann doch noch mal da gab es keine Trailer mehr, die gezeigt wurden. Aber ein paar andere durchaus wichtige <lacht> Sachen. Ähm, und äh, ja, also wirklich, da war. Da war nichts mit dabei, wo ich am Ende sagen konnte so, oh, das war wirklich ein richtiges Highlight. Das fand ich jetzt richtig geil oder so. Ja. Ähm, und es war auch, es waren auch genug Sachen jetzt mit dabei, wo ich dachte, ey, ey, was sollen die Scheiße wirklich? Ähm, ich ich habe eine ganze Menge
1: geskippt. Also ich habe es halt auch erst heute Morgen dann angeguckt. Äh, Spoiler wir nehmen freitags auf ähm, und habe dann halt durchgeskippt so, weil was mich nicht interessiert hat, weil ja, ich brauch's mir halt nicht anhören. Das ist, das ist halt... Ja, nee. Das, das gibt's halt durch und dann siehst du... Ja, okay, da ist wieder jemand, der was redet. Okay, zu, keine Ahnung was. Ja, das ist auch Quatsch. Ja, das ist auch Quatsch. So, das... Ach. Ach. So, so richtig hängen geblieben ist bei mir eigentlich nur... Drei Sachen. Eins, weil ich mich drüber aufgeregt habe, weil es überflüssig war. <lacht> äh, eins, weil ich da ein bisschen kleine Hoffnung habe, vorsichtig optimistisch bin, dass es cool werden könnte. Äh, und eins, wo ich mir gedacht habe, ja, klar, jetzt wenn alle anderen das machen. Aber, äh, <lacht> aber, äh, jetzt, aber da kommen wir dann auch noch dazu, chronologisch wahrscheinlich will Jens da durchgehen, deswegen.
0: Äh äh, äh, nee, ich, ich werde ich jetzt einfach mit der, mit der. Mit der krassesten, der krassesten Ankündigung okay. von EA im Jahr 2020 eingestiegen. Okay, Sims 4 auf Steam. Bam. Sims
1: 4 erscheint auf Steam. Oh, ey, ne? Ich hab so gekotzt. Ich hab so gekotzt. Also ähm, du hast
0: es dir ja angeschaut, deswegen kannst du ja nochmal kurz die, die, die Dramaturgie des Ganzen ach, äh, also. erläutern.
1: Also, ich, also, eigentlich muss man ja vorher schon anfangen, als es dann irgendwie schon, also es, es hieß ja irgendwie, glaube ich, im Vorhinein schon so ein bisschen, ja, es wird fast so Sims irgendwie Neues und bla und hin und her und mhm. Sims News und bla. So, ich dann voller, voller Hoffnung, oh, vielleicht, okay, entweder halt wieder noch ein cooles neues Erweiterungspakt, nachdem jetzt ja gerade irgendwie eins erschienen ist, ähm. Oder halt äh, Sims 5 endlich mal, ne? irgendwie da was in die Richtung, keine ja. Ahnung. Gerade mit den neuen Konsolen und so, wer weiß.
0: Es ist ja auch quasi schon, es ist nicht offiziell angekündigt, ja. aber in einem Ich weiß nicht, ob es wieder so eine Investoren-Telefonkonferenz war oder so. Also irgendwas ja. war da, oder, oder ein Finanzbericht. Auf jeden Fall, es ist es bereits bestätigt, Sims 5 ist in Arbeit und wird sogar Multiplayer-Features haben. Das ja, ist ja, kein genau. Gerücht mehr.
1: Genau, da hatten wir ja mal sowas drüber. So, Da habe ich halt gedacht, okay, maybe, ne, so das große Ding, ich meine, Sims ist jetzt nicht gerade eine kleine Marke für EA. Vielleicht nutzen sie das. So. Yo, haben sie nicht. <lacht> Spoiler. Ähm, äh, es geht los, irgendwie, ja, hey, jetzt geht's los mit die Sims, ne? So, und dann ähm, kommt erstmal so ein Inklusionstrailer, wo du, weiß ich nicht, verschiedene Ethnizitäten und äh, körperliche Einschränkungen irgendwie vertreten hast. Ähm, so Und wirklich darf jeder Sims spielen? Ja, stell dir vor, äh, wow. und, und, und nein, das, das Ding war eigentlich, die Message war, ja, ähm, Inklusion und äh, ne so irgendwie für alle Menschen und so, bla, äh, wir alle sind gleich und hin und her, äh, ist super wichtig heutzutage, aber wir machen das schon seit Jahren, so irgendwie, weil am Schluss wurden die alle halt in Sims umgewandelt und es war halt so irgendwie die Message davon, so hey, guck mal, wie cool wir schon seit Jahren sind, so. Äh, ja. Ist, ja, ist ja sowas, womit sich EA da schon, auch letztes Jahr bei der E3 zum Beispiel, ne, mit dieser Zusammenarbeit mit irgendeiner so Stiftung oder was auch immer das war, äh, wo es glaube ich um ich was, was LGBTQ dran, ja, oder sowas ging, haben sich ja auch groß gebrüstet, wo sie dann irgendwie eine Zeit lang Klamotten von denen drin hatten oder so. Und ja, das kam erstmal das, dann kam irgendwie eine Dame, die da irgendwie was erzählt hat, wie toll doch Sims ist. Und dann kam ein großer Trailer, so von wegen ja, hey, und wir freuen uns unglaublich und wir haben so viel euch mitzuteilen, wenn im Laufe des Sommers. Und da habe ich schon gedacht na So. Und dann aber jetzt noch eine ganz große News. Und dann kommt halt ein fucking Ankündigungstrailer für Sims 4 auf Steam. So. Das war die große Sims-News.
0: Ja. Sims, Sims 4 Sims mit 5 wird dann auf einfach Steam. Als in Form einer ganz schnöden Pressemitteilung irgendwann mal so mitten ja. in der Woche einfach gedroppt. Ja. Also, wirklich, das, kein
1: Kopf und kein Arsch, dieses, dieses Ding. Das hätte keiner gebraucht und dann noch einen riesengroßen Trailer irgendwie, wo man alles aufzählt. Als würden die weißt, Leute als würden die Leute jetzt von, die auf Origin seit Jahren spielen, rüberwechseln auf Steam und den ganzen Scheiß nochmal kaufen. So, also der einzige Grund wäre für mich gewesen, hätten sie gesagt, okay, hey, auf der Steam-Edition, weil es halt jetzt schon so alt ist unser Spiel, irgendwie bis auf die großen Add-ons, alles mit drin, so alle Content-Packs. Das ist, ja, das ist, ja, das das also das
0: so aufzubauschen, ist in etwa so dumm wie ein Spiel, ein älteres Spiel für die PS5 anzukündigen, aber dann nur PS4-Material zu zeigen. <lacht> aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer das, wer sowas machen sollte. Nee, also blöd es ist Es ist ja schon
1: ziemlich krass dumm. Boah, so blöd ist ja keiner jetzt. Nee.
0: Nee. Oh, ja. ja, ey. Also das <lacht> ist halt wirklich Da, da, da wäre ich als Fan, wäre ich da auch mega enttäuscht gewesen. Oh, guck mal, wir haben jetzt eine tolle Ankündigung für euch, so ja. Hier kommt für Steam. Vor allem, sie fördern damit noch diesen Plattformgedanken, den die all die Leute da draußen haben, die den Epic Store meiden ja. und verabscheuen. Ja. Ja. ja, so nach dem Motto: Nein, das ist eine andere Plattform. Das ist, ja. die haben Exklusivtitel. So, nein, das unterstütze ich nicht. Was? Ja, ich installiere diesen anderen Launcher nicht.
1: Ja. vor allem ich, also wir haben ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber äh, philosophiert. Und ich, ich habe irgendwie, also es gibt für mich wenn ich mir das so überlege, gerade als du noch mal so recapped hast damals als der triumphale Auszug aus Steam passiert ist so von wegen haha fuck you Valve wir verdienen jetzt alles allein <lacht> ähm, von EA. Äh, also ich habe zwei Theorien. Das eine ist ähm, zu viele Leute nutzen Origin Access beziehungsweise Access Premier, dass, dass sie halt einfach äh, die Wirtschaft ein nee, bisschen aber die, weniger die, die einnehmen. Die, die Theorie zweite, geht nicht auf.
0: Weil äh, Origin Access kommt halt auch auf Steam früher oder später. Meinst du? Ja, es ist angekündigt.
1: Echt? Okay, ja. dann geht das nicht auf. Dann ist es auf jeden Fall die zweite, dass Valve oder EA von irgendwie einen richtig fetten finanziellen Deal gemacht haben. <lacht> äh, nachdem Ubisoft bei äh, Epic ja im Prinzip exklusiv ist. Mhm. Ähm, dass eben entweder Valve zu EA gegangen ist oder EA zu Valve gegangen ist. Und irgendwie ist dabei rausgekommen, hey, für Summe X sind wir bei euch exklusiv. Ja. Weil anders kann ich es mir ja nicht erklären mhm. Also weil ähm, Ich habe jetzt nicht mitbekommen Dass EA irgendwie mit, Seit Origin äh, Groß, naja negative Verkaufszahlen gemacht hat Was ihre starken Franchises angeht mhm. Weil wer FIFA auf dem PC Zocken wollte, musste halt Das über Origin kaufen ja. ähm, und, und, und vieles andere ähm, Und da waren sie bis jetzt nie irgendwie Hast du was gehört, dass sie da unzufrieden waren und äh, von sich aus geben die bestimmt nicht gerne Geld ab. Ich weiß auch nicht, weil das, das ist ja auch sowas, ne? Wenn jetzt zum Beispiel das so wäre, dass, wenn du über Steam kaufst, du komplett Origin ignorieren könntest. Dann wäre es ja auch was. Aber du musst es ja trotzdem nutzen. Ja. Das ist ja wie früher. Also du musst, wenn du es über. Ich weiß nicht, damals haben wir uns auch drüber aufgeregt, jetzt kaufe ich über Steam und muss trotzdem noch den uplay launcher und trotzdem noch Origin installieren. Das ist ja genauso jetzt. Exakt. Nur, dass eben EA jetzt einen Teil ihres. Umsatzes in Anführungszeichen halt einen Welf noch abdrückt. So. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob den, also ich wüsste nicht, dass da jetzt irgendwie die, irgendwo Statistiken sind, so viele potenzielle Kunden würden EA-Spiele kaufen, wenn äh, die eben nicht auf Origin nur wären. Keine Ahnung, hilft vielleicht ein bisschen. Ich meine, ich habe mir Command Conker auch auf Steam gekauft. Ähm. Einfach aus Bequemlichkeit, so, weil ob ich es mir jetzt auf Steam kaufe oder auf, auf, auf Dings, äh, es war mir scheißegal, Origin, und da ich Steam öfter aufhabe, habe hab ich es bei Steam gekauft, aber, ähm, ey, ja, keine Ahnung, also das, das, die lassen sich da halt, die machen denselben Scheiß wie Ubisoft und, und, und Epic und lassen sich noch dafür feiern, so, ähm, und wahrscheinlich gibt es genug Leute, die es halt fressen, das ist das Ding, was mich da ein bisschen auch nervt bei, äh, insofern, ja, da hast du vollkommen recht, so, dieses, 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 Plattformen-Ding halt auf dem PC, Leute. So, das, das ist halt, es ist nicht mehr, dass das eine auf Linux läuft und das andere auf, auf, auf Windows. So, das ist halt, es ist halt exakt dasselbe Ding, nur ein anderes Programm. Aber mhm. gut, das äh, ja. Gog Galaxy 2.0 for Life. Irgendwann nutze ich es auch noch. <lacht> Bis jetzt war es einfach für mich noch nicht praktisch genug. Aber irgendwann ist es soweit.
0: Ich nutze tatsächlich eigentlich gar nicht mehr, weil nach irgendwelchen Updates oder so sind da wieder all meine Steam-Spiele irgendwie wieder rausgeflogen. Äh. Ich hätte das alles neu connecten müssen und da war ich irgendwie zu faul zu. Hm. Ähm, und irgendwie starte ich So die Gewohnheit ist dann zu groß, doch immer wieder auf den Steam-Button zu klicken und da einfach ein Spiel meine, Ich meine, ich mein, das Ding ist sowieso, ich bin eh diese Art von Spieler,
1: der halt maximal ein oder zwei Spiele Gleichzeitig spielt so. Mhm. Ne, ich habe selten irgendwie mal fünf, sechs Spiele, die ich regelmäßig dann am irgendwie am Tag oder innerhalb von zwei Tagen durchwechsel. Ähm, und da macht es für mich halt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Woche lang den Epic Launcher starte oder ja. ob ich eine Woche lang Steam starte. So, das ist für mich halt okay. Das ist halt einfach ein anderes Icon, was ich starte. So, das mhm. macht halt null Unterschied für mich. Deswegen, ich bin da wahrscheinlich eh nicht die Zielgruppe für. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ja, nee, also das Ach, diese Steam-Geschichte mit, mit
0: EA so. Naja. Oh. Äh, re reden wir doch mal über eine Neuankündigung. Hey, Neuankündigungen sind toll, oder? Ja, natürlich. Und vor allem, äh, wenn es dann so eine wichtige Marke ist, wie FIFA 21. <lacht> <lacht> ähm, ja. FIFA 21 wurde jetzt offiziell angekündigt. Überraschung, es kommt ein neues FIFA dieses Krass, Jahr. hätte ich
1: nicht mit gerechnet.
0: Äh, tatsächlich ist es eine kleine Überraschung. Es kommt nämlich erst im Oktober und nicht wie sonst immer Ende September. Ähm, mhm. ja Das Ding ist Diese Ankündigung ist Wieder mal eine Ankündigung der Schlechtesten Sorte, meiner Ansicht nach <lacht> Denn alles, was EA gemacht hat War FIFA 21 kommt, es erscheint am 9. Oktober Für PC, PS4, Xbox One Und Nintendo Switch Die Switch-Version ist natürlich nur eine Legacy Edition Also ein Datenbank-Update Und spielerisch im Prinzip genauso wie FIFA 19 Für die Switch Ähm also nicht kaufen, liebe Leute, ja. <lacht> ähm, so. Und, äh, ach so, dann es natürlich noch hier Special Editions und so, also, da kannst du dann drei Tage früher schon spielen. Ja. Und dann haben sie einen Trailer gezeigt. Dieser Trailer ist aber kein reiner FIFA-Trailer, sondern es ist, dieser Trailer kombiniert FIFA und Madden. Ja, also es ist quasi ein Trailer für die Next-Gen-Versionen der eigenen Sportspiele. Äh, was anderes machen sie ja scheinbar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob, ob überhaupt noch ein NHL kommt. Keine Ahnung, weil jetzt nicht das die Rede schlimmer. von. Ähm, ist aber nie.
1: Also insofern.
0: Und, äh, ja. Und man sieht halt, also der Trailer ist halt einzig und allein dazu da, um zu zeigen, wie geil FIFA 21 und Madden LFL 21 auf Playstation 5 und Xbox Series X aussehen. Man sieht natürlich keine richtigen Gameplay-Szenen, sondern weder nur so diese In-Engine, nah am Spieler Zwischensequenz Szenen, ja. Hm. Ähm, klar, sieht natürlich alles gut aus, aber ich würde halt gern Gameplay sehen, das ist aber nicht das Einzige. Das andere ist, sie haben halt wirklich nur Infos zur Technik der Next-Gen-Version verraten, die natürlich nicht am 9. Oktober erscheint, weil da die neuen Konsolen alle voraussichtlich nach noch nicht da sein werden, sondern irgendwann später erst. Ähm, sie haben nichts zum Inhalt gesagt, zu den Gameplay-Neuerungen, zu den Spielmodi, das gibt's alles erst im August. Hm. Wir, haben keine, wir haben drei Screenshots, von der Next-Gen-Version. Wir haben kein einziges Bild von der Current-Gen-Variante. Wir wissen aktuell noch nicht, ob die PC-Version jetzt auf Xbox One und PS4 basiert oder auf PS5 und Series X. Jetzt mhm. klingt mein Telefon. Äh, wir müssen mal einen kurzen Cut machen. Cut. Ja, so, da äh, sind wir wieder äh, nach einer kurzen Unterbrechung. Ähm, ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Wir waren auf jeden Fall bei FIFA 21 und äh, dabei, dass diese Ankündigung äh, wirklich keine gute war. Ähm wir wissen nicht, was das Spiel spielerisch bietet. Wir haben nur eben diese paar In-Engine-Szenen der Next-Gen-Version gesehen. Äh, wir wissen nicht, wie die Current-Gen-Version aussieht. Und ich frage mich halt wirklich, was dieser Scheiß soll. Ja? Dieses, dieses Anteasern jetzt auch wieder, ha, im August, da verraten wir euch, was ist mit dem Gameplay, was ist mit dem Karrieremodus, was ist mit Ultimate Team, was es mit Pro Clubs, was es mit Volta. Ja? Da gibt es diese ganzen Infos in zwei Monaten. Hm. Ähm, und bis dahin haben, wissen wir jetzt nur, FIFA 21 kommt, Überraschung, und es kommt auch für Next-Gen, Überraschung, und Next-Gen soll es ziemlich gut aussehen, noch eine Überraschung, hey, und ja. es ist einfach bescheuert, weil ganz ehrlich, es ist fucking FIFA, es ist ein Fußballspiel, natürlich sieht es besser aus, und natürlich wird, es grafische, wird das grafische, wird das spielerische Verbesserungen kriegen, so, dann sagt doch einfach direkt bei der Ankündigung, was FIFA 21 denn jetzt geiler macht als FIFA 20. Ähm, und macht es doch nicht so spannend, als ob der Erfolg von FIFA davon abhängt, wie euer PR und Marketingplan aussieht. Ja. Wir reden von FIFA. Ja? Das ist das ist wie keine Ahnung, als als äh, als, als würde sich auch jedes Mal bei bei äh, okay, mir fällt kein Vergleich ein. Ähm <lacht> <lacht> Aber wirklich, es ist, es ist doch es einfach ist, lächerlich
1: ja. es, ist, es geht mir eher auf den Sack Diese ganzen Marketingpläne Wo du halt wirklich merkst, einfach okay Die haben jetzt Fünf Trailer irgendwie Vielleicht mhm. so ne nach, Also jetzt mal überspitzt so Fünf Trailer, acht Pressemitteilungen Und äh, zwei Interviews So ja ähm, Und das müssen die jetzt auf x Monate Verteilen, oder Wochen Und das geht mir so auf den Sack das ja. geht mir, als würde man, wenn man jetzt irgendwie ein cooles Spiel sieht, keine Ahnung, ja, was in drei, vier Monaten dann erscheinen soll oder sowas, als würde man das halt einfach komplett vergessen. Exakt.
0: Das ist doch Quatsch! Ja, zeig mal. Ze wir, so reden, halt, wir reden halt von einer Marke, die mega erfolgreich ist und die ist auch mega erfolgreich, weil halt auch sau viele Leute diese Marke kaufen, ja. die eigentlich keine Videospielfans per se sind, sondern die sind Fußballfans genau. und die spielen deshalb gerne FIFA. Ja. Aber Oder das Football. war's. Madden. Ja. Oder F Football, Madden, genau. So. Ähm, die Leute, die da wirklich dran sind und, 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 und jetzt, irgendwie jetzt schon die Monate vorher unbedingt wissen wollen, was sind denn jetzt die Gameplay-Neuerungen, was kann ich denn erwarten? Also auch, also das ist halt wirklich, das ist halt die Minderheit. Ähm, und dann sag doch einfach jetzt, komm hier, bei, wir kündigen es im, im, im Juni an. Es war ja eh jetzt eigentlich so eine relativ späte Ankündigung, weil normalerweise wird ja in FIFA auch immer schon so im, im Mai enthüllt. Hm. Ähm, übrigens bei Call of Duty in diesem Jahr genauso. Das in jedem anderen Jahr wäre das Spiel auch schon längst angekündigt worden. Äh, und jetzt warten wir immer noch drauf, dass es offiziell mal enthüllt wird. Ähm, und, 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 äh, und früher haben die auch bei der Ankündigung direkt gesagt, was die spielerischen Neuerungen sind, weil da war schon längst, da hat schon längst irgendein Presseevent stattgefunden, wo die Journalisten es anzocken konnten. So, das wurde ja, FIFA wurde ja nie auf der E3 angekündigt ja. ähm, und jetzt wurde es quasi auf der nicht stattgefundenen E3 an, angekündigt, aber wir wissen halt nichts ähm, und das, das ist nicht. einfach bei diesem Sportspiel wesentlich, also es ist halt einfach lächerlich, weil was erwarten die sich jetzt? Dass da irgendein Überraschungseffekt am Ende eintritt, so. Es ist ein Sportspiel, es ist Fußball, der hoffentlich realistischer wird. D das ist alles, was man sich erwartet, so. Und dass halt sich die Spielmodi verbessern. Aber, also, wenn sie jetzt gesagt hätten, oh, im August, wir, übrigens, wir werden im August einen neuen Spielmodus ankündigen. Ja, okay, aber haben sie ja nicht gemacht. Hm. Also, es ist einfach, es ist lachhaft, es ist lächerlich und, äh, es, es erhöht jetzt auch nicht unbedingt meine Lust auf ein neues FIFA. Ich bin mit der Reihe eh so ein bisschen. Ich habe jeden Teil in den letzten Jahren immer weniger gespielt. Ähm, also FIFA 20 habe ich wirklich kaum Zeit mit verbracht. Und ähm, was ich so im Nachhinein gehört habe, waren die Fans jetzt auch nicht wahnsinnig begeistert. Ähm, also Die machen da gerade einfach wahnsinnig viel falsch, meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, ja, das sowohl in der Entwicklung als aber eben auch im Marketing. Ich meine, das Ding ist,
1: wenn du halt Angst hast, dass deine, dass die Leute vergessen, dass ein fucking FIFA kommt, was eigentlich jetzt seit 20 Jahren oder so jedes Jahr erscheint. Ja. Also, das ist halt, ne, fast für viele wahrscheinlich schon so ein, so ein Brauch wie irgendwie Weihnachten feiern, das vergisst man halt auch nicht. Mhm. Ähm, und dann mach, und du hast halt nicht viel zu zeigen oder sonst was, dann machst doch halt die letzten vier Wochen vor Release. Ja, weißt du, dann, dann mach halt da irgendwie gebündelt deinen Scheiß, dass du da schön fett jeden Tag irgendwie in der Presse bist und die Leute so, oh, und hast du das schon gesehen und heute haben sie das gezeigt, mach doch so deinen Hype und nicht irgendwie dieses verkleckerte,
0: verklackste Scheiß da, wo irgendwie nichts Positives bei rumkommt. Ich meine, es ist ja fast schon ein Wunder, dass sie sagen, im August reden wir über alles. Und nicht, ja, pass auf, im Jude reden wir übers das Gameplay, im August wird der Karrieremodus enthüllt, im September kümmern wir uns dann um Ultimate Team und so ganz kurz vor Release nochmal um Volta. Ja, aber weißt du, da musst du halt auch sagen, ja, warum dann erst im August? Ja, klar.
1: Warum dann nicht jetzt, wo ihr dieses scheiß Event Iben. habt? Genau. Weil, ob ich mir das nächste Event von EA angucke, wenn nach der Pleite, äh, weiß ich nicht. es so, ist halt wirklich, Vielleicht ist für einen eine Podcast, aber sonst privat ja, würde ich das es nicht ist machen. Halt es also, ist halt,
0: wie gesagt, es ist eine Ankündigung für die Cats, weil sie haben etwas angekündigt, was wo Obvious war, dass es kommt. Ja. Sie haben gesagt, es wird auf, der Next, auf den Next-Gen-Konsolen geil aussehen. Auch Obvious. Das heißt, der Informationsgehalt ist gleich null. Ja. Wer weiß, vielleicht,
1: vielleicht warten sie jetzt noch ab, wie in Großbritannien da diese, diese Entscheidung aus, ausfällt oder was. Die lassen ja gerade prüfen mal wieder, äh, ob äh, Videospiele ab 18 sein müssen, mhm. wenn sie Lootboxen und so einen Scheiß drin haben. <lacht> ähm und da lassen sie irgendwie gerade, die Regierung lässt da irgendwie gerade Beweismittel oder sowas sammeln. Ich weiß es gar nicht, wie das genau abläuft. Ich habe das nur so mitgekriegt ähm, vor, vor irgendwie ein paar Tagen. Vielleicht warten sie darauf. so ja. Und das ist, Die Entwicklung steht mehr oder weniger auf Halde. Ähm, keine Ahnung, aber ich finde es halt einfach, aber generell so, das, das ist so eine Marotte, das hat sich halt EA auch ein bisschen irgendwie, das hat sich so durch das ganze Ding irgendwie gefühlt gezogen. So dass halt zu so nichts, irgendwas richtig erfahren. So, ja, das, das,
0: Ja, ähm, ja reden wir vielleicht mal kurz über die etwas kleineren Titel, äh, die gezeigt wurden, denn es gab drei, nein, doch drei, drei Spiele, äh, die über das äh, EA Originals äh, Programm äh, erscheinen werden, ähm, also eben Indie-Spiele, wo EA halt hingeht und sagt, okay, pass auf, wir helfen euch ein bisschen bei der Werbung, beim marketing ähm, aber es sind im Kern sind es eigentlich immer noch unabhängig entwickelte und finanzierte Spiele. Mhm. Und ähm, da wurden, wie gesagt, drei neue Titel angekündigt. Ähm, der erste heißt Lost in Random, ist ein Spiel von Zoink. Ähm, das ist ein Studio, das hat äh, zuletzt äh, Fee entwickelt. Auch schon äh, im EA Originals Programm. Ähm, und Lost in Random ist ein Action-Adventure. In einer Welt, die wahnsinnig krass an so diese Tim Burton Stop-Motion-Filme erinnert vom Look her. Also ähm, Nightmare Before Christmas oder ähm, <lacht> Frankenweenie oder so. Hm? Sieht total cool aus, wie ich finde. Und es geht halt irgendwie darum, es spielt in diesem Königreich random, wo quasi das Schicksal aller Bewohner durch äh, Würfelwurf entschieden wird. Ähm, und das schon seit Generationen. Und ähm, plötzlich ist da dieses kleine Mädchen namens äh, Eve und, äh, die hat auch einen Freund, der heißt Dicey und ist halt wirklich ein laufender Würfel. Ähm, und die haben irgendwie, sind in der Lage oder so, also, das Schicksal zu ändern, ja. Ähm, und es soll irgendwie ein weiterer Würfel existieren und der hat dann irgendwie die Macht, alles zu ändern. Und, äh, man weiß jetzt spielerisch eigentlich noch nicht wirklich irgendwas. Ja, hm. ich gehe jetzt einfach mal von einem stinknormalen Action-Adventure aus. Also mit wahrscheinlich ein bisschen Kämpfen, ein bisschen Rätseln, ein äh, bisschen, bisschen Geschicklichkeitspassagen. Äh, ähm, ich finde aber einfach Also ich mag diesen Look wirklich, wirklich sehr. Und das ist so ein Ding Wie gesagt, man weiß nicht wahnsinnig viel. Es kommt aber auch erst nächstes Jahr raus. Ähm, aber hey, ich, 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 ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin da gespannt drauf. Das fand ich, das fand ich sympathisch. Ja, pff, ja
1: ähm, sah hübsch aus mein, mein Style ist es halt nicht ähm, weiß auch noch gar nicht wie das jetzt so stimmig irgendwie ist also ich habe keine Ahnung wie die Stimmung ist ähm, weil die, die, die Optik ist halt schon ne so ein bisschen düsterer und ne. ja und dann der, der 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 Humor der aber in also in den Szenen in den paar die man gesehen hat war aber doch dann eher schon so weiß ich nicht irgendwie bisschen 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 so warmherziger keine Ahnung also ne, ich weiß auch nicht, was ich, was ich so wirklich von dem Ding halten soll. Da, keine Ahnung. Also mich hat es nicht angesprochen.
0: Ähm, aber äh, ja, so hübsch ist es schon. Ja, ja. Ähm, genau. Dann haben wir das neue Spiel von Hazelight. Hazelight ist das Studio von äh, Joseph äh, Farish, ähm, der Mann, der uns äh, Brothers: A Tale of Two Sons und A Way Out gebracht hat. Ähm, und äh, der jetzt auch von EA schon so ein bisschen irgendwie als neue oh. Entwickler-Koryphäe äh, da oh. hochstilisiert wird. Dieses Video war
1: unerträglich.
0: Und ich habe, also ich oh. meine, ich, ich kann das halt nicht wirklich, also ich kann es noch nicht wirklich beurteilen, weil ich halt nur A Way Out gespielt habe. Das fand ich aber super. Hm. Ähm, Brothers A Tale of Two Sons habe ich immer nur Gutes gehört, ähm, aber nie selbst gespielt. Und jetzt das neue Spiel heißt It Takes Two. Und da mhm. haben wir jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel gesehen. Es, er hat allerdings auch im Vorfeld schon gesagt, es wird ein Teaser für mein neues Spiel geben. Ja, also da war schon im Vorfeld eigentlich klar, da darf man sich jetzt nicht zu viel erwarten. Mhm. Es geht auf jeden Fall um eine kleine dreiköpfige Familie. Die Eltern äh, wollen sich scheiden lassen. Die kleine Tochter findet das natürlich gar nicht toll. Und bastelt dann äh, zwei Puppen, äh, die halt ihre Eltern darstellen sollen. Und aus irgendwelchen magischen Gründen werden die Geister der beiden Eltern in diese Puppen transferiert. Und ähm, die müssen dann zusammenarbeiten, um eben wieder in ihre richtigen Körper äh, zurückzukommen. Und äh, Joseph Farage erzählt in diesem Video irgendwie, dass diese beiden Puppen auch irgendwie eben auch die Emotion der beiden Eltern quasi dann auch irgendwie dastehen. Und man soll die... Emotionen auch quasi steuern können. Was auch immer das jetzt heißt. Das ist alles noch genau. ziemlich mysteriös. Aber die ja. Grundidee wird schon relativ klar. Es wird halt auch ein, ein Puzzle-Plattformer wieder sein. Ähm, wie, also ähnlich wie halt Brothers, the Tale of Two Sons, denke ich mal. Mhm. Und, ähm, ja, ich meine, man kann sich halt irgendwie vorstellen, wohin, worauf das am Ende hinauslaufen wird. Ähm, ja, ja sie, sie wollen
1: halt irgendwie, er hat noch gemeint, sie wollen halt irgendwie ne, Spielmechaniken bauen, die sich um die Emotionen dieser ja. Puppen drehen und so und die muss man dann auch jeweils irgendwie beeinflussen, dass eben man Rätsel lösen kann oder keine Ahnung was. Äh, ja, keine Ahnung, also, ähm, wieder irgendwie, glaube ich, so, so, so ein Koop-Ding oder sowas, keine Ahnung, glaube ich, äh, ja, pff, du, ähm, ne, also... Kann gut werden, äh, kann aber halt auch irgendwie, ich glaube, kommt halt viel auf, nicht nur auf die Geschichte drauf an, sondern halt auch wieder, welche Ideen sie haben jetzt wieder für, für eben diese zwei Charaktere, hm. ähm, was sie sich vorstellen mit den, mit den äh, mit den Emotionen. Ähm, er hat ja auch gesagt, das wird ein Achterbahnfahrt, dieses Spiel, und bruh, das Hype Schwafel hoch 10, so, ja. ähm, Macht sich fast an den neuen Molyneux so ein bisschen, aber, äh, ja, muss man abwarten, halt ähm, könnte ein interessantes Ding halt werden, finde ich, ähm, weil irgendwie so coole Ideen haben sie ja schon, mm, aber ja, so wirklich, was weiß man halt noch nicht, aber es genau. ist zumindest mal nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, so dieses, dieses... Bedeutungsschwangere und wir wollen was über die soziale Lage der Welt aussagen und <lacht> boah, nee sondern okay, wie, wie bauen wir ich hatte so das Gefühl, da geht es jetzt drum okay, wie machen wir ein Spiel oder wie machen wir aus Emotionen Spielmechaniken so ein bisschen ja ähm, und ja, allein dafür ist es zumindest mal bis jetzt relativ interessant uns mal abzuwarten, was halt dann noch bei rumkommt
0: Genau. ja. Äh, erscheinen soll das denn auch irgendwann nächstes Jahr. Ja. So. Äh, nicht mehr so lange warten, müssen wir auf Rocket Arena. Das kommt nämlich bereits am 14. Juli raus. Und äh, das ist, weil im Namen dachte ich zuerst so, oh, machen Sie jetzt ein eigenes Rocket League? <lacht> Und, nee. So blöd sind Sie nicht. Nein. Rocket Arena ist ein Hero Shooter. Davon gibt es ja so wenige auf dem Markt. Hm. Und ein Entwickler namens... Ähm, na, wie heißen sie, äh, Final Strike Games, ein Team aus Seattle, hat sich gedacht, hey, wir, wir machen auch mal einen Hero-Shooter. Ähm, ja. Sie bezeichnen ihn selbst aber nicht als Hero-Shooter, sondern als Arena-Shooter. Ähm, ist aber trotzdem es, ein Hero-Shooter. Es ist ein Hero-Shooter. Äh, es, es ist Third-Person, die Charaktere ja. sind super funky und jeder ist, irgendwie hat seine eigenen Waffen und Fähigkeiten. Ähm, es konzentriert sich hauptsächlich auf drei gegen drei Matches. Ähm, Raketen spielen wohl eine sehr wichtige Rolle. Also jeder hat wohl irgendwie Ra eine Raketenwaffe. Ähm, und äh, ich glaube, es soll aber auch normales Deathmatch geben. Also zumindest war in der Pressemitteilung auch davon die Rede, äh, dass man auch alleine irgendwie für sich kämpfen könnte. Ähm, ja. Deswegen denke ich, gehe ich mal davon aus, es gibt auch einen Free-for-All-Modus, was ja zu einem Arena-Shooter auch durchaus passen würde. Ähm, ja, also ich hab das hab gesehen, ich gesehen und dachte mir nur so, ey. Also im ersten Moment dachte ich erstmal, wow, EA bringt einen Hero Shooter raus. Und wo ich instant dran denken musste, war, das MOBA, was sie mal in Arbeit hatten, was nie erschienen ist, weil es hm. keine Sau interessiert hat. Dawngate oder so hieß es, glaube ich. Hm. Ähm, und da musste ich zuerst dran denken. Dann habe ich gesehen, ach, es ist ein EA Originals-Titel. So, hm, okay. Aber äh, ich find's trotzdem, ich sag jetzt schon, das Ding es wird halt floppen, egal wie gut es am Ende ist. Ähm, weil einfach dieser Markt so sehr von Overwatch dominiert ist. Und wenn du dann nicht wirklich in eine komplett andere Richtung gehst, spielerisch, also beispielsweise, indem du ein Apex Legends machst, was halt dieses Hero-Shooter-Ding mit einem Battle Royale-Spiel verknüpft. Oder mhm. du machst halt ein Valorant, was halt Kauders kopiert und Helden reinpackt. Ähm, aber da, was, da ist das Spielgefühl, ist halt ein ganz anderes als bei einem Overwatch. Aber das hier ist halt wieder so ein Ding Kleine Arenen, also relativ beengte Karten, ja, und dann diese Helden und so. Ich weiß nicht. Und wenn ich halt lese, das soll ein Arena-Shooter sein, denke ich mir auch, ja, warum macht ihr dann nicht einfach einen Arena-Shooter? Ich denke bei dem Ding halt überhaupt nicht an Quake oder an Will tournament ja, ähm, nee. Und das sind halt Arena-Shooter für mich. Ja. Ähm, also deswegen, ich, naja, ich weiß nicht. Ich meine, ich gehe mal davon aus, sie haben nichts zum Geschäftsmodell gesagt, nirgendwo. Ich gehe fest davon aus, dass ist ein Free-to-Play-Spiel ähm, es kommt für PC, PS4, Xbox One. Es wird vom Start weg ähm, Crossplay haben. Mhm. Ähm, und es wird ein Season-Modell halt haben, wie es heutzutage ja jedes Multiplayer-Spiel braucht. Und genau deswegen gibt es dieses Spiel. Die, genau deshalb das, gibt das es ist die der Spiel, um Grund, dieses Spiel. Eine Grund, warum es dieses Spiel verkaufen gibt. zu können.
1: Ja, kann mir keiner was anderes erzählen. Ähm, das ist einfach, ja. Und das Wort Arena Shooter packen Sie da auch nur rein, in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute in ihre Pressemitteilung halt Arena Shooter schreiben. Und dann die ganzen Leute, die seit Jahrzehnten googeln, gibt's einen neuen Arena-Shooter, dann auf diese Artikel <lacht> fallen. So. Ja, weiß das, ich
0: nicht. Ach, come on. Das ist doch wirklich, also.
1: Dafür ist das Genre, wie gesagt, gesagt
0: halt nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr groß genug, oder?
1: Ja, eben, aber einen anderen Grund gibt's ja nicht, da Are das Ding Arena-Shooter zu na nennen. Na doch, vielleicht einfach, raus. weil
0: sie, vielleicht, weil sie halt einfach denken, hey, wir nennen's Arena-Shooter. Um vielleicht nicht direkt, weißt du, wir, wir machen das so ein bisschen, weil wir nicht direkt sagen wollen, dass es eigentlich nur ein Hero-Shooter ist. Es sieht doch aus. aber
1: aus wie jeder andere Hero-Shooter. Ja, natürlich. Also das ist halt das Ding, du hast ja nicht mehr, das ist wieder so ein Ding, wo ich dann bei den Game Awards bin, so, und dann erscheint da irgendein Charakter auf der Leinwand und er redet mit, 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 mit Kili hier und ich sage in der Nachbesprechung, ja, das war irgendeiner von so einem hero battle Royale. ich weiß nicht welcher, die sind alle gleich aus. So ist so, es so, 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 hier genauso gut vorausgesetzt. Es hält so lange, aber ähm, aber das, ach Mann, ey, das ist halt weiß ich nicht. Das ist wieder so ein typisches EA-Ding, ey, shit. Da gibt's Kohle zu holen. Mhm. So. Ähm, und deswegen machen wir jetzt
0: was nach. Oder kaufen uns was ein. Nach. Ja. So. Ja. Das, ja. Wie gesagt, ich will das Spielen tatsächlich nicht vorverurteilen, aber ich sage einfach, das Ding wird keinen Erfolg haben. Weil, warum sollte es das? Ja. Warum also, sollte man das spielen, wenn es halt Eben. Weißt du, Overwatch, kein anderer Titel, der auch nur annähernd ist wie Overwatch. Ja. Hat irgendwie äh, wirklich Okay, was ist tatsächlich Also, <lacht> mir fehlt dann heute Paladins ein. Äh, von Hyrule Studios. Und eine Arbeitskollege meinte direkt so Oh, du meinst ja, das läuft noch ganz gut. Und nicht so, naja, es ist ein Free-to-Play-Spiel und die Server sind so noch online. Also scheint zu laufen. <lacht> ähm, das ist immerhin, ja, es lebt ne? noch. So, aber ansonsten, Lawbreakers ist gefloppt, Battleborn ist gefloppt, Crucible zuletzt ist gefloppt, hm. obwohl es halt auch Free-to-Play war. Es ist halt einfach Das, das ist wie, wenn du es heute noch mal versuchen würdest, einen MOBA an den Start zu bringen. Ja. Das hat keinen Zweck. Die Leute ja. spielen LOL oder Dota. Punkt.
1: Ja, das, das Ding ist, es hat sich ja bewiesen gerade in der Battle-Royale-Geschichte oder so, dass du damit was machen kannst, wenn du einen eigenen Twist dabei hast. Ja. Ne? Also, äh, hier, äh, äh, äh funktioniert noch. Nicht mehr so stark wie früher, weil jetzt Konkurrenz da ist, aber es funktioniert noch. Ähm, dann, äh, hier, ne, Fortnite funktioniert unglaublich gut und, äh, hier dann Dingens hast du auch noch, was du gerade gemeint hast, hier von, von Apex von, von, Legends. Apex Legends, genau. So. Ähm, ich bin heute nicht auf dem Dampfer <lacht> irgendwie, mein Hirn ist heute durch. Ähm, genau. Apex Legends so funktioniert auch, weil die alle ihren eigenen Twist dafür haben. So. Für das, für das gleiche Grundspielprinzip, aber halt alle einen eigenen Twist irgendwo. Und dann, das habe ich halt jetzt hier nicht gesehen.
0: Ich, nee. ich weiß
1: nicht, ob da irgendwo ein Twist dabei ist, außer dass jeder also der Twist scheint zu sein,
0: Raketen spielen eine wichtige Rolle. So, ja, aber was, so. was hilft es mir? Und ja. dass du
1: irgendwie aus der Map fallen kannst, glaube ich, war doch da noch mit drin und dann tauchst du aber wieder auf. So und fällt richtig.
0: Overwatch aber auch. Blasen. Und auch Karten so. mit
1: Abgründen oder so. Ja, aber so, das, das, das war irgendwie das große Ding, was sie da rum. Also, weil ich es so aus Weil ich hab's halt überskippt, so. Ich hab halt nicht. Ich hab. Ja, bah, ich hab da nicht hingehört. Ich glaube, wir haben einen Kaffee gekocht oder so nach zwei Sekunden. <lacht> ähm, weil es einfach, du siehst im, Also, ne? So, da war halt noch nicht. Vielleicht
0: hat's das so, also, ja. Aber selbst dann. Du hast ja aufgeführt. Selbst, Der Markt selbst ist halt übelst übersättigt. Ja, eben. Selbst, selbst wenn du ja was eigenes noch draus machst. Bleeding Edge hat das auch nicht geholfen. Ja? Und Bleeding Edge macht was eigenes, indem es sich aufs Nahkampf äh, fokussiert. Ja. 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 Ich meine, du hast, selbst wenn du,
1: wenn du irgendwie, keine Ahnung, ey, ganz ehrlich, wenn du, wenn du Bock auf äh, irgendwie hier Helden-Arena-Shooter hast, gibt's doch dieses Quake-Ding. So. Um, ja, gut,
0: aber spielt ja auch keine Sorgen mehr.
1: Ja, so. Aber weißt du, wenn du darauf Bock hättest, könntest du das spielen. Ja. Und wenn dir die anderen Heldendinger nicht passen, aber du trotzdem Bock auf Heldenshooter hast, gibt es immer noch Rainbow Six Siege. Was ja, auch noch stimmt. irgendwo ein Heldenshooter ist. Ja. Um, so, also du hast halt so viel Auswahl, dass du eigentlich nicht noch einen brauchst, der wieder das gleiche macht. Ja. Das ist exact. halt das Ding. Das ist halt. Genau, ich weiß nicht. ich Vielleicht sollte mal jemanden ein Helden-Rennspiel probieren. So, keine Ahnung. Na, Destruction all das Da! <lacht> Shit, stimmt! Hätte ich mir aufheben müssen. Fuck! Du hast ja vollkommen recht! Du hast ja vollkommen
0: recht. Ich meine, es ist kein Rennspiel, aber. Nicht in dem Sinne, aber. Es geht um Autos. Stimmt, ja. Fuck! Ja. <lacht> Ähm, gut, bleiben wir beim Thema Hero-Shooter. Äh, ganz kurz, Apex Legends wurde zum einen ange angekündigt, es kommt im Herbst auf Steam und aber auch auf die Switch. Ähm, Crossplay wird kommen für alle Plattformen, das gab es bislang noch gar nicht. Und äh, es wurde halt ein neues Sammelevent angekündigt, was jetzt am 23. Juni startet. Äh, was der Standard-Sammelevent kram bei Apex Legends ist. Ja, es gibt irgendwelche tollen kosmetischen Items, die man sich ja spielen oder kaufen kann. Es kommt ein, äh, es kommen wieder zeitlimitierte äh, Spielmodi. Äh, ja, und das war's. Also das Aufregendste ist eigentlich eben, wie gesagt, Crossplay und die Switch-Version, die ja jetzt angekündigt wurden. Mehr war's dann auch nicht. Ähm, so, und dann würde ich sagen, kommen wir zum zum größten Thema tatsächlich ja eigentlich äh, von EA, nämlich ähm, Star Wars Squadrons. Was mhm. unglücklicherweise vorher schon angekündigt wurde, äh, weil der Microsoft Store mal wieder geleakt hat. Äh, die sind Mann, in, die in letzter Absicht. Zeit ganz gut, Sachen zu liegen. Sabotage ähm, ist das. Und äh, genau, deswegen wurde das dann schon Anfang der Woche offiziell angekündigt. Da gab es auch schon einen Trailer, der allerdings kein Gameplay gezeigt hat. Jetzt gab es Gameplay genau Und ein Video, was das Ganze mal so ein bisschen ja, mehr erklärt hat. Was ist denn jetzt Star Wars Squadrons eigentlich? Das Grundrezept kannte man schon. Mhm. Ähm, denn ja, es ist im Prinzip nach, nach vielen, vielen Jahren mal wieder ein ähm, Star Wars, ein reines Star Wars Weltraum-Shooters-Spiel. Naja, eigentlich, ähm, eigentlich ist es ein Star Wars Weltraum-Helden-Shooter-Spiel.
1: Naja, weil, also, ähm, du hast halt auch also Ne, man kann halt äh, Imperium oder Rebellen spielen und ähm, du hast halt da auch deine verschiedenen äh, Flugzeuge, ne? vom A-Wing bis zum Y-Wing und auf der anderen Seite dann halt deine äh, TIE Fighter, TIE Interceptor, Bomber und so weiter. Mhm. Und die haben ja auch alle eigene Skills. Also es gibt zum Beispiel in dem Gameplay-Video äh, Trailer, Dings, gibt so eine Szene, wo sie äh, wo der Y-Wing, glaube ich, war's war es der Y-Ring? Ich glaube, es war der Y-Ring. Könnte mich aber auch für tun. Aber ich meine, es war das Cockpit von dem Y-Ring. Weil man sieht halt alles nur aus dem Cockpit. So, du mhm. kannst halt nicht third halt gehen. Ähm, und dann bin ich halt nicht so firm bei Star Es tut mir leid, aktuell noch. Ist lange her. <lacht> und ähm, da fliegt der halt nah an so einen, ich glaube, halt an Sternzerstörer oder was ran. Löst, nutzt dann seine Fähigkeit und dann sind alle seine Verbündeten irgendwie vom Radar verschwunden für eine gewisse Zeit. Hm. Und sowas irgendwie, also es gibt halt diese Supportschiffe dann gibt es die reinen Angriffsschiffe und so. Also, die haben schon alle ein bisschen ihre
0: eigenen Fähigkeiten in Anführungszeichen. Äh, deswegen, ja. Aber find ich, ich, ich finde, das, das muss auch sein in so ja. einem Spiel, denn. Äh, Star Wars Squadrons ist halt in erster Linie, das merkt man ganz deutlich in der ganzen Vermarktung. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Der Multiplayer-Modus ist das ja. Herzstück, 5 gegen 5 Schlachten. Ähm, wahrscheinlich gibt es mehrere Spielmodi und mhm. äh, mit Sicherheit kannst du wieder ganz, ganz viel an deinen Raumschiffen dann da customisen und was weiß ich was. Genau. Ob es so eine Upgrade-Mechanik gibt auch für die Dinger. Ja, ja,
1: haben Sie doch vorgestellt in diesem, in diesem Video. Okay. Um ja, ich habe
0: es ich tatsächlich nur, nur so ein bisschen durchgeskippt. Ja, okay. Weil und ich das muss das tatsächlich sagen, so wirklich interessieren tut mich das Spiel nicht. Mich ich hat's bin halt nicht so der Riesenfan von reinen Dogfighting-Spielen, mhm. wenn es halt nicht die großen Space-Simulationen sind mit Open World. Also äh, wo ich ja. irgendwie selber meine Rolle äh, finden kann, handeln kann, schmuggeln kann, ja, Jäger sein kann nicht. und so weiter und so fort. Das, nicht. das hier ist halt ein reines, äh, wie gesagt, Multiplayer-Shooter, mhm. so ein bisschen halt, es gab ja auch in Star Wars Battle von 2, gibt es ja, ja auch ein schon reinen Ein reiner Multiplayer-Shooter ist es ja nicht. Es soll Nein. ja eine Kampagne
1: geben, in der man interessant in Anführungszeichen interessante Charaktere trifft ähm, und eine Story lebt auf beiden Seiten, was ich ganz cool finde. Das ist wieder ja. Potenzial, was sie wahrscheinlich wieder nicht nutzen. Aber ähm, also äh, ja, so der Fokus ist, glaube ich, schon auf dem Multiplayer. Das, da hast du recht. Ähm, es ging auch ein ganz, es wird auch so einen Modus geben. Ich glaube, den gab es in Battlefield auch, wo die Front sich so verschiebt. Mhm. Ähm, also ne, beide Teams kämpfen gegeneinander und ähm, dann hat man erst in der Mitte so den normalen Kampfding, so die normale Frontlinie. Dann, wenn zum Beispiel die Rebellen gewinnen, verschiebt sich die, die Frontlinie bis nach hinten fürs Imperium und dann müssen die Rebellen ähm, zwei kleinere äh, Kampfschiffe zerstören vom Imperium. Und wenn sie das schaffen, müssen sie dann eben das große großen Sternzerstörer halt irgendwie zerstören, indem sie die ja. Radar-Dinger und sowas, die Untersysteme halt äh, zerstören. Und das und, und das kann sich aber, so wie ich es verstanden habe, kann sich das aber auch wieder zurückverschieben mhm. in andere Richtung. Ähm, und das ist halt so, irgendwie scheint der große Kern des Spiels zu sein, was den Multiplayer angeht. Ja. Ähm,
0: aber wahrscheinlich äh, gibt's auch nochmal Deathmatch und sowas. Genau, ja. Ansonsten äh, zeitlich ist das Ganze nach Episode 6 angesiedelt es kommt am 2. O o Oktober raus, ich wollte schon August sagen, 2. Hä? Oktober raus für PC, PS4, Xbox One. Hm? Und direkt dann halt auch auf Steam. Ja. Crossplay ist dabei. Also da muss man wirklich sagen, da ist EA jetzt sehr, sehr gut dabei, alles schön hier mit Crossplay auszustatten. Das ist ja. eine gute Sache. Ja. Und äh, ich wollte noch irgendwas erwähnen. Ach so, ja, genau. Man kann es komplett in VR spielen. Genau, stimmt. Das ist eine coole Sache. Auf jeden das ist Fall. auch ein
1: Punkt, wo ich äh, irgendwie ein bisschen Bock drauf hätte, ehrlich gesagt. Also, sie haben auch einen großen Punkt gemacht, dass die Anzeigen wohl irgendwie wichtig werden fürs Gameplay. Mhm. Ähm, dass sie halt wirklich auch Funktionen haben und nicht nur Design sind und Deko. Ähm, ich bin halt mal gespannt. Also wenn das Ding, wir haben ja im Vorhinein drüber gesprochen ein bisschen, wenn ich in dem Ding meine 10, 15 Singleplayer-Kampagnen-Missionen kriege irgendwie, ähm, bin ich eigentlich schon happy und hab dann mal wieder ein bisschen, weil ich habe schon ewig nicht mehr mit einem X-Wing irgendwie Teilfahrt abgeballert und umgekehrt. Ähm, wenn ich das kriege, habe ich nichts dagegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, weil, sie haben halt auch irgendwie gemeint, du erstellst dir, wenn du das Spiel beginnst, erstellst du dir zwei Piloten, ne, auf jeder Seite ein und mit denen machst du dann die Singleplayer-Kampagne und mit denen, glaube ich, spielst du dann halt auch im Multiplayer. Ähm, Ach, Entschuldigung. Gesundheit. Ja, Hab es nicht mehr geschafft, auf den Knopf zu drücken. Tut mir leid. Ähm, Hoffe, war nicht zu laut. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, wenn, wenn die Singleplayer-Kampagne irgendwie einigermaßen Umfang hat, in Anführungszeichen, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da meine Origin Access-Premiere noch mal aktiviere. Also die 10 Euro ja, ist es mir dann wert oder was also es Ich, denn ich aber, bin da halt äh,
0: skeptisch, einfach weil das von EA Motive entwickelt wird und ähm, EA Motive haben halt die der kampagne von Star Wars Battlefront zwei 2 gemacht. Ja, gut,
1: aber sie haben und Die in dem war Video jetzt nicht so der ja, Bringer Jens, und die war auch Jens. nicht umfangreich. Ja, Jens, aber sie haben in dem Video haben sie Bilder gezeigt, die der eine Chefentwickler oder was er war, da schon als Kind gemalt hat von Cockpits von ja, Wings und so mit und seinen dann muss man Aber auch bedenken, dass das Spiel nur 40 Euro kostet. Und dann hat er ja und und dann hat er, hat er aber auch noch gesagt, dass sie teilweise im Team Leute haben, die ein komplett funktionales Cockpit in, ihrem, in ihrer Garage nachgebaut haben Jens. Mhm. Das
0: sind Fans. Ja. Und die Skate-Entwickler haben auch nur darauf gewartet auf den richtigen Moment, um das richtige Spiel anzukündigen, <lacht> nämlich ein neues Skate. Ja. Von ja. Fans für Fans. Das war das das war das One Last Thing äh, von Electronic Arts. <lacht> Ja, also, sagen wir es mal so, ähm, räumen wir das von vorne auf. Es gab am Ende ja. dieses Livestreams, gab es eben so einen Part, wo sie ein bisschen über die Zukunft sprechen wollten, über die fernere Zukunft. Ja, ja. das
1: übliche Geschwafel war das im Prinzip. So dieses, genau. Dieses
0: besseres, neue äh, es,
1: äh, es, es erlaubt uns, neu über Gameplay-Mechaniken zu denken, wo ich mir denke, ja was habt ihr die letzten 30 Jahre gemacht? <lacht> ähm,
0: so, das, aber ja, ja genau. so es ging Quatsch halt eben halt. um die, um die Next-Gen-Konsolen mhm. und was man denn dafür jetzt äh, macht. Und äh, dass die eigenen Studios da ja, schon längst natürlich an Titeln für die Next-Gen-Konsolen arbeiten. Ja, ja. Und dann ist man eben quasi seine vier großen Studios durchgegangen. Angefangen bei Criterion, die äh, ein Rennspiel entwickeln, das super kurze Ladezeiten haben soll. Was man sieht, sind halt zwei Autos, die in der Wüste stehen. <lacht> so, die sehen schick aus, das sind schicke 3D-Modelle, ja. ja. <lacht> ähm, es wird nicht namentlich Need for Speed erwähnt. Alle Welt weiß natürlich, dass Criterion jetzt Need for Speed macht, weil ne, wir vor nicht allzu langer Zeit die Meldung hatten, dass Ghost ja. Games umstrukturiert wurde, 30 Leute aus der Kreativabteilung zu Criterion geschickt wurden und da Need for Speed entsteht. Warum sie da jetzt in, dieser, in diesem Livestream kein einziges Mal Need for Speed gesagt haben, verstehe ich nicht. Naja, jedenfalls ich das. Ich mich das jetzt eine. schon auf Need for Speed Desert Storm. <lacht> Dann ging es weiter mit äh, Bioware ja mhm. die Rollenspiele entwickeln, wo man äh, seinen eigenen Charakter hat und diese Welten und das so ein bisschen mitformt und so und es sind halt nee. düstere... echt? Ja, und es sind halt sind halt äh, Bilder von einer düsteren Fantasy-Welt zu sehen, wo auch relativ klar ist so, naja, das wird auch so nur ein Dragon Age sein. Ja. Das ist ja auch schon offiziell bestätigt, dass das kommt. Pass auf, also bei, da, komm da sind so wir sogar wirklich von offiziell angekündigt, ja. weil sie haben zu Dragon Age einen Teaser gezeigt vor zwei Jahren oder so. Oh
1: ja, irgendwie sowas. Bald, komm, ähm, bald kommen sie und sagen und verkaufen uns dass jetzt auf der neuen, auf der neuen Hardware, ähm, es möglich ist, wirklich auch Entscheidungen zu treffen, die das Spiel, mm. die das Spiel wird verändern. Mm. Stell dir das vor. Und vielleicht, vielleicht, Jens, vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man Entscheidungen von einem Teil in den nächsten übernimmt.
0: Stell dir mal vor, wie revolutionär wäre das denn? Ich glaube, ich glaub eher es geht dann in so eine Richtung, wir können jetzt mehr, ihr könnt jetzt mehr Entscheidungen treffen, weil wir mehr Speicherplatz oder so mm. haben, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, äh, genau, also äh, ja, Ray hat man eben diese paar kurzen Schnipsel von einer düsteren Fantasy-Welt gesehen. Das interessanteste fand ich dann tatsächlich, wo es dann um Dice ging, ähm, wo man, da war es relativ offensichtlich, dass, das, dass diese Test-Rendering-Szenen, die man da sieht, dass das. Für ein neues Battlefield ist, weil sie haben vorher dann irgendwie gezeigt, Battlefield Bad, Bad Company 2, glaube ich, und dann Battlefield 3 oder 4 und dann am Ende noch Battlefield 1. Ähm, und äh, das, was man da sieht, sind eben halt untexturierte Soldaten, die in einem leeren Level ähm, halt rumlaufen. Und es sind einfach ganz, ganz, ganz ganz viele Soldaten. Also man, hat, mhm. man sieht einmal die Kamera wirklich hoch über dem in Anführungsstrichen Schlachtfeld schweben, und auf diesem ein Bild sind halt deutlich mehr als 64 Mann. Ähm, und sie haben auch irgendwie sowas gesagt in der Richtung wie, ja, die Next Generation ermöglicht es uns halt noch größere Massenschlachten irgendwie zu inszenieren oder noch größere Schlachtfelder. Also ja. es deutet darauf hin, dass im Battlefield 6 oder wie auch immer es heißen wird, ähm, dass wir tatsächlich mal in ein Battlefield haben werden, was mehr, also was, was Schlachten mit mehr als 64 Spielern äh, bieten wird. Ja, da
1: bin ich mir noch nicht so sicher, weil es kann halt auch sein, dass das dass das alles NPCs waren und man einfach dann Testlauf hatte, wie viele können wir in der Engine auf einmal auf einer Map haben. Maybe, keine Ahnung, Und dann hast du halt einfach so eine Schlacht um die wieder die die Landung an der Normandie, nur jetzt mit 400
0: Soldaten oder so, keine Ahnung. Wobei, Also ich meine, selbst wenn sie jetzt nur hingehen würden und sagen, okay, es sind 64 Spieler, aber es mischen halt noch NPC-Soldaten mit, wie ähm, bei... Titanfall. Was? Titan ja, genau, wie bei ja. Titanfall 2 äh, oder auch 1 schon. Mhm. Ähm, auch das wäre ja schon cool, einfach als für die Atmosphäre. Ne? Das ja, auf D jeden Fall. Dass du wirklich das Gefühl hast, in der richtigen ja. Massenschlacht zu sein. Und man hat ganz kurz, äh, bevor sie auf die einzelnen Studios eingegangen sind, gab es einen kurzen, ganz, ganz kurzen Zusammenschnitt, so drei, vier Sekunden. Da war ein Hochhaus zu sehen, das einstürzt. Oder nicht komplett einstürzt, aber wo du ein bisschen die Zerstörung siehst. Äh, also wahrscheinlich auch da wird es dann wieder einen Schritt nach vorne geben, äh, was, was das betrifft. Mhm. Ähm, und du hast mal kurz auch ein Gesicht von einem Charakter gesehen, das sehr detailliert aussieht und sehr gut. Also, muss man schon sagen. So, ne? ähm, ja, gut. Ja. Und dann noch EA Motive, die an einem laut eigener Aussage äußerst ambitionierten und innovativen Spiel arbeiten. Und da sieht man das so ein Third-Person-Shooter, sage ich jetzt mal. Wo man. sie die eine Szene, da, 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 da hüpft der Charakter, läuft irgendwie über Häuserdächer und kann ganz hoch springen und auch so ein bisschen fliegen. Da musste ich instant an sowas wie Prototype denken. Und hm. dann in der anderen Szene äh, sieht man, wie er so Physikspielereien mit Objekten macht, mit seiner Kanone. Also sprich, du hast ja, ja, eine Gravity Gun. Ja, ja. Die Innovation sehe ich jetzt noch nicht. Nee. <lacht> Aber Okay, mal gucken, was ja, das macht. Ja,
1: das, das ist
0: ja genau das Ding. So, Das
1: sind alles so Prototypen-Dinger ja. gewesen. Da hast du keine Ahnung, was da im Endeffekt rumkommt bei. Äh, genau. Also, das kann alles noch irgendwie Das kann dann in anderen Spielen landen. Das kann sich komplett umbauen. Also, ja, das ja. war so ein bisschen Ich will nicht böse klingen, <lacht> aber das war schon so ein bisschen
0: Augenwischerei, finde ich, teilweise. ja. Und dann haben sie am Ende eben ein neues Skate angekündigt. Ja. Und natürlich, das Spiel, was sie dann offiziell ankündigen, da zeigen sie nichts zu. Gar nichts. Nicht mal ein Logo. Null. So. Ähm, jetzt, fragt sondern, euch bestimmt,
1: jetzt fragt ihr euch da draußen bestimmt schon, hä, ein neues Skate ist angekündigt? Und warum ist Christa nicht total Also, der will doch schon seit Jahren irgendwie warten. Ja, ja, Was ist da los? Nun, so wie das klang, <lacht> ist das wieder so ein so ein, so ein typisches, eigentlich fast so ein, so ein Bethesda-Move. So, ja, wir fangen jetzt mal an so mit dem Spiel. Das ist so mein, mein Gefühl. Also in zwei Jahren reden wir noch mal drüber. Ähm, aber das, das war halt wirklich, das hat nichts gesehen. Sie haben nichts gesagt. Man weiß nichts davon, außer, ja, okay, wir machen jetzt mal wieder ein Skate. Haben das Ganze verkaufen wollen als... Ja, jetzt ist die Technologie da. Jetzt endlich können wir das
0: Skate-Spiel machen, was wir schon immer machen wollten. Und, und, und natürlich auch so ein oh. bisschen. Wir hören ja auf unsere Spieler. Wir ja. wissen, was ihr wollt. Wir haben so. ja nur irgendwie zehn Jahre
1: geschrien gefühlt. So, das ist ja. wie bei dem, bei dem Command Conquer Remaster. So, das, mhm. ähm, aber weißt du, das und ich, wie wir jetzt über Discord gibt es ja schon andere Leute, die die gleiche Meinung vertreten. Und ich habe vorher im Gespräch ja auch zu dir gesagt. Das ist halt wieder dieses typische, oh shit, guck mal. Äh, da draußen sind zwei, drei Indie-Games, die irgendwie im Early Access Kohle verdienen mit Skateboard spielen. Die eigentlich eher auch in die Skate-Richtung gehen. ne? Also so ein bisschen, ja. bisschen kniffliger sind, ein bisschen, bisschen realistischer. Äh, und guck mal, die Marke Tony Hawk wird neu belebt. Ja, shit, da sind die Leute ja auch noch heiß drauf. Und oh, da müssen wir auch in den Markt rein. So. Und jetzt hoffe ich ja, halt nur, dass wir nicht nächstes Jahr so einen Schnellschuss Scheiß kriegen. Nur, dass mhm. es
0: halt noch den Hype
1: mitnimmt. Mhm.
0: Weil also Man könnte halt wirklich denken, die haben jetzt erst im vergangenen Monat angefangen damit ja. Und beschlossen, dass, ja. jetzt, dass sie jetzt ein neues Gate machen, nachdem Tony Hawk das, das Remake eben angekündigt wurde und die Leute wirklich halt Bock drauf haben. Also, man, ähm. man, man muss sich halt vorstellen, dass es, man hat dazu noch weniger mitgekriegt oder erfahren als
1: zu Starfield und äh, Elder Scrolls VI. So, ja. Also, das, das, das ist halt komplett einfach nichts gewesen. Du hast halt wirklich nur die zwei Entwickler irgendwie da gesehen in der, in der skype schalte die halt ich nehme es den ab, dass sie total happy sind, dass sie jetzt ein Skate machen dürfen so. Ähm, aber äh, du hast halt nichts dazu erfahren. Das hat keinen Namen außer Skate bis jetzt so. Ja. Das neue Skate im Prinzip heißt was was heißt halt so? Neues Skate, Mann oh Mann. Ja eben ne, so krass <lacht> fett. Sie hatten nicht mal einen Teaser-Trailer, ne? also nicht mal was zusammengeschnitten aus irgendwie irgendwelchen Random-Skateboard-Videos oder so. Es war halt gar nichts da. Ja. Kein Logo, wie Jens schon gesagt hat. Ähm, ich Mich würde es auch nicht überraschen, wenn das halt wirklich erst vor einem Monat oder so gegreenlightet wurde. Ex exakt. Und jetzt so ein Schnellschuss war, scheiße, wir packen das noch schnell mit rein. So, um den Hype mitzunehmen. Ähm, ja, also und vor allem dann gab es die Geschichte, die an mir ein bisschen vorbeiging, aber du hast die ja, glaube ich, erzählt, ne, mit diesem, diesem Skateboarder-Border, genau, den Genau, ähm, das ist jetzt hatten.
0: noch gar nicht so lange her. Ähm, da kam die Story raus, dass EA, also dieser Skateboarder hat das äh, hat das selber ähm, verraten irgendwie. Hm. EA ist an irgendeinen so äh, Profi-Skater herangetreten und äh, wollte quasi äh, den lizenzieren, dessen, dessen Namens und, 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 und Aussehensrechte, Persönlichkeitsrechte, wie auch immer, ne? äh, wollten sie haben für ein Skate-Mobile-Game. Und er hat gesagt, also sorry, Leute, in einem Mobile-Game will ich nicht auftauchen. Macht ein Skate 4 und wir können nochmal mal drüber reden, ja, aber nicht ein scheiß Mobile-Game. -Man. Guter Mann. Ähm, und hat den hat die eine Abfuhr erteilt. Ja,
1: guter Mann. Ähm, ich wette, er ist jetzt nicht mehr drin.
0: <lacht> aber, aber,
1: aber, ey, was wäre das? Ey, ohne Scheiß, ne? da wäre ich darüber wär da geflogen und hätte den auf den Schreibtisch gekackt. Also... Wenn, wenn wenn die wirklich dann die Frechheit gehabt hätten, das gleiche abzusehen, Das ist Mann Hey, du bist aber mutig. Ja, wäre mir scheißegal, ich hätte Wege und Mittel gefunden. Äh, Skater <lacht> sind überall. Nee, aber das wirklich, also, ne, wenn das jetzt, dass die, die, die erste Reaktion von EA, das spricht wieder so Bände, dass die erste Reaktion von denen ist, oh, guck mal, die Leute wollen nach all den Jahren immer noch diese Marke haben, lass mal ein Mobile-Game machen. Dass das immer noch, dass sie aus der Command Konka-Misere nichts gelernt haben. Oder Dungeon Keeper. Ja, oder <lacht> Dungeon Keeper, richtig. So. Einfach, einfach lernresistent. So. Ja, in Asien wird das seine Kohle einspielen als Mobile. Einfach auf die Kunst, auf die Fanbase machen, so richtig schön, einfach so. flupp einmal so die braune Soße. Ey, ohne Scheiß. Das, boah, W-Skate wird nicht gut. <lacht> in Zwei, drei Jahren, So, also es ist echt einfach. Boah. Ja. Also wie gesagt,
0: das ich freue mich ja, jetzt schon ey, drauf, wie arcade das
1: ist. Und wie cool und einfach zu spielen das ist. <lacht> und wie geil man da, weiß ich nicht, zehn Meter in die Luft springen kann. Und. Ja, das finde ich cool. <lacht>
0: oh, fuck, Alter Nein, das brauche ich von einem Skate. Ich, ich krieg mein Tony Hawk Remake. Ähm. Und da bin ich super heiß drauf. Das will ich äh, ja auch. Ich drauf. Aber
1: ich will halt beides. Ähm, so. Ich will halt sowohl mein Tony Hawk als auch
0: mein Skate. Und nicht, naja, egal. Naja, wie gesagt, EA, keine gute Show, muss man einfach sagen. Nee. Äh, ich bin froh, dass ich sie nicht live gesehen habe. Zumal ich habe dann nach dem ja. Ende ich noch die letzte Moderation von dem äh, von dem hier, wie heißt der, Greg, irgendwas gesehen. Und und ich habe das ich war ich habe im Büro auf meinem Rechner keinen Sound weil die äh, Audioanschlüsse kaputt sind und ich kein okay. USB Headset habe ähm, und äh, deswegen habe ich das dann mit Untertiteln doch gesehen und da habe ich schon gedacht so Alter boah nee ich hätte das nicht eine Stunde durch <lacht> ähm. ja weil weil naja. nicht auch beim guerilla Dings Collective war ja das exakt das? Ja. der hat auch
1: guerilla Collective ja. moderiert war dasselbe ein Gag Niveau mhm. und, und, ähm, und er hatte noch die Dreistigkeit irgendwie in dieser ganzen Präsentation irgendwo random goldene Buchstaben zu verstecken, mit denen man dann irgendwie irgendwelche kostenlosen oder ja, irgendwelche Steam-Spiele kostenlos kriegt. Ja. Also sie wollten nicht wirklich dazu bringen, dass du das komplett durchguckst. Mhm.
0: Im Idealfall mehrfach. Hab doch eine Meise naja. habt ihr. Also ernsthaft. Gut, das <lacht> soweit zu EA. Kommen wir zu äh, Shows, die vielleicht jetzt auch nicht die absoluten Mega-Highlights waren, aber auf jeden Fall besser. Nämlich ja. äh, PC-Gaming-Show und äh, Future-Games-Show. Tatsächlich, hm. Guerilla Collective, muss ich sagen, äh, das haben wir verpasst, äh, mehr oder weniger. Ja. Äh, es gab es da so Ja, es gab da so Zeitverschiebungen, ja, äh, da die unerwartet waren. Hier und, und da gab
1: es vielleicht eine Fehlrechnung ja, von gewissen maybe. Personen.
0: Ja, aber ich, also ich, ich das Würde ja also niemandem die Schuld in die Schuhe schieben Nee, ich möchte auch auf
1: niemanden zeigen, ja. gerade irgendwie. <lacht>
0: ähm, ähm, Jedenfalls, ähm, ja, Girlia <lacht> Collective haben wir jetzt nicht so hundertprozentig mitbekommen. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil also wenn du schon Allein die PC-Gaming-Show, die ging halt zwei Stunden wieder. Mhm. Und da war so viel drin. Da wurde wie gesagt, so wahnsinnig viel gezeigt und angekündigt. Ähm, also, boah ich, ich könnte das jetzt aus dem Kopf weiß nicht, Bei el kann ich es aus dem Kopf aufzählen. Mhm. So. Bei Sony würde ich es vielleicht auch noch so, sagen wir mal, zumindest 80 Prozent hinbekommen. Ja. Aber PC Gaming Show? Nope. Never ever. Mhm. Ähm, deswegen greifen wir mal da nur, jetzt nur so ein paar vereinzelte ähm, Titel raus. Zum Beispiel, da muss ich mal kurz drüber sprechen, Torchlight 3. Mhm. Torchlight 3 ähm, ist schon seit einiger Zeit in Entwicklung, sollte ursprünglich mal Torchlight Frontiers heißen und ein Free-to-Play-Spiel werden. Ähm, und dann irgendwann äh, haben sie sich, aber dann doch dazu entschieden zu sagen, na, nee, wir nennen es Torchlight 3 und es wird ein ähm, es wird ein Buy-to-Play-Spiel. Und da äh, wurde jetzt eben während der PC Gaming Show angekündigt, es geht in der Early Access und zwar jetzt. Ja, also mhm. es ging am Samstag dann auf Steam Online für 30 Euro. Ähm, ich habe es mir am nächsten Tag gekauft <lacht> und ich habe es mittlerweile auch schon wieder zurückgegeben. Ähm, das Ding ist Erstmal waren die Server komplett nicht erreichbar. Also, Touchlight 3 soll eigentlich kein Shared-World-Spiel mehr werden, wie es Touchlight Frontiers noch sein sollte. Ähm, sondern äh, man soll das auch irgendwann offline spielen können. Das geht aber jetzt noch nicht im Early Access. So, das heißt, du bist dazu gezwungen, online zu spielen. Und ähm, das, ging das ging Samstag natürlich nicht, als es alle spielen wollten. Und Sonntag ging es aber auch immer noch nicht. Ich habe es probiert, ich habe mir meinen Charakter erstellt, habe auf Spielen geklickt, dann kam Ladebildschirm und es blut und es blut und, und plötzlich hieß es, ja, keine Verbindung zum Server, bitte überprüft doch deine Internetverbindung. Ähm, und so ging es den ganzen, Sam den ganzen Sonntag noch. Und ähm, Montagabend ging es dann, glaube ich, ähm, beziehungsweise montagtags über schon und da hatte ich dann mal eben kurz auf der Arbeit, weil ich eine News dazu geschrieben habe, hatte es mir eben runtergeladen, wollte gucken, ja geht's denn wirklich? Und tada, es ging. Und dann habe ich irgendwie logischerweise natürlich nicht viel gespielt, weil keine Zeit dafür. So, die Steam Reviews zu Torchlight 3 sind, glaube ich, immer noch bei größtenteils negativ. Okay. Äh, unter anderem wegen offen. natürlich diesen Serverproblem, aber tatsächlich hm. auch wegen dem Spiel selbst. Denn die einhellige Kritik von vielen ist: äh, Es fühlt sich an wie ein Mobile Game. Ähm, die Levels sind viel viel linearer, schlauriger. Ähm, die Skill Trees sind deutlich reduzierter im Vergleich zum Vorgänger. Ähm, du hast irgendwie pro Klasse hast du nur 14 Skills oder so. Ähm, und äh, ja, also das ist halt so das Ding. So das fehlt einfach, einfach bemängeln, dass man merkt. Dass das mal als Free-to-Play-Spiel konzipiert war und jetzt wird es dann eben doch verkauft.
1: Mhm. Klar, es ist
0: Early Access, ähm, da kann sich natürlich noch was ändern und ähm, die zwei Minuten, die ich da mal ein bisschen mich durchgeklickt habe, das fühlte sich jetzt auch nicht so nicht schlecht an, was die Effekte und Trefferfeedback und so und die Steuerung betrifft. Aber ähm, ich habe es dann eben, wie gesagt, zurückgegeben, weil ich mir dachte: Ja, okay, irgendwie die ganzen Steam-Reviews, die. Äh, die machen jetzt mir nicht mehr Lust, das Ding wirklich zu spielen. Und für 30 Euro, ne. Und deswegen habe ich es dann wieder mir rückerstatten lassen. Mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie ist schade, weil irgendwie möchte man ja schon auch so ein bisschen so ein, so ein Überbrückungsspiel haben, bis Diablo 4 irgendwann mal erscheint. Gut, jetzt kann man sagen, dann ja, spielt halt einfach Power of Exile. <lacht> Äh, was ständig erweitert wird, wie jetzt heute zum Beispiel wieder. Ähm, und äh, das werde ich, glaube ich, auch schlicht und ergreifend einfach tun. Mm, aber äh, ja, also es ist halt trotzdem irgendwie schade, weil Torchlight 2 war ein echt cooles Spiel. Und ähm, das, der, der ursprüngliche Entwickler Runic Games, den gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Der hat ja dieses, dieses Hop gemacht, so ein, so ein Action-Adventure, das total gefloppt ist, sich überhaupt nicht verkauft hat, obwohl es ganz gut gewesen sein soll. Dann äh, wurde der dicht gemacht und ähm, von übrigens, glaube ich, Perfect World, die damals schon dann das Studio irgendwie gekauft hatten. Ähm, und Torchlight 3 wird jetzt halt von extra Games entwickelt, wo zwar Max Schäfer äh, mit dabei ist, der halt Torchlight hauptverantwortlich äh, mitentwickelt hat und der Diablo-Veteran ist, ähm, aber es ist halt nicht das komplette alte Team von Runic Games, weil zum Beispiel viele von Runic Games sind ja dann äh, gegangen und haben hier das Studio gegründet, was die, ähm, Rebel-Galaxy-Spiele entwickelt. Hm. Ähm, und ja, also, ich glaube, die, die, der Ruhm der Torchlight-Reihe, der ist jetzt weg. Das, das, die, die Reihe, das, das, ich glaube, das wird nichts mehr, weiß ich nicht. Ich habe da ich hab da keine große Hoffnung.
1: Ja, das jetzt noch so rumzukrempeln komplett,
0: Ui, weiß ich nicht, ob das,
1: das noch möglich ist, so, ob das drin ist im Budget und ob das die Leute im
0: Access mitmachen noch, also ja, ja. Ähm, dann würde ich vielleicht mal ganz kurz äh, sprechen wollen, auch wenn man da jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen, also gesehen hat hat man so gut wie nichts Und man, äh, na, wobei Infos gibt's schon. Ähm, wurde nicht bei der PC Gaming Show angekündigt, sondern schon ein paar Tage vorher. Aber da wurde es halt nochmal hervorgehoben. Und ich habe auch selber äh, mal wieder ein bisschen reingespielt. Ähm, und zwar wurde die Odyssey Erweiterung für Elite Dangerous angekündigt, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Und mhm. äh, endlich, das bringt, worauf man bei Elite Dangerous schon so lange wartet, nämlich Füße. Äh, Füße. <lacht> genau. Dass du aus deinem Raumschiff aussteigen kannst mhm. ähm, und auf Planeten rumlaufen kannst, also auf Planeten mit Atmosphäre. Ähm, und dass du dann eben in Shooter-Manier äh, dort Missionen machen kannst, dass es Siedlungen gibt und diverse <lacht> Auftragsarten und also. so weiter und so fort. Also eben das, was halt auch Star Citizen ja schon seit, seit vielen Jahren eben bietet und jetzt, also bieten möchte und auch in der, in der Alpha <lacht> ja schon bietet. Ja. Ähm und das es, soll jetzt äh, eben dann nächstes Jahr in Elite Dangerous äh, reinkommen. Ja. Ähm,
1: ich, ich sag mal so, mich würde es nicht überraschen, dass wenn wenn Star Citizen erscheint irgendwann mal, mhm. ähm, offiziell, dass dann Elite Dangerous und Star Citizen einfach auf einem Level sind. Das würde mich nicht überraschen. Ja. So, ja. Weil Elite Dangerous, am Anfang sah das noch so viel anders aus. Mittlerweile es gleicht sich halt immer mehr an, so. Ähm, ich meine, ich finde das nicht schlecht. Also die Leute wollen es ja auch und das ist natürlich auch cool. Das eine ist halt ein wirklich funktionierendes Spiel und das andere ist halt immer noch irgendwie so ein, so ein Entwicklungskorpus-Gerüst-Ding. Ähm, <lacht> ähm, Aber es würde mich halt echt nicht wundern, wenn du irgendwie, weil sind wir mal ehrlich, ne, es dauert halt nur ein paar Jahre mit Star Citizen ja. und Elite Dangerous ist echt gut, halt sich immer weiter zu entwickeln und, und ja. auch irgendwie auf, auf die, die, die User zu hören so. ähm, also es würde mich wirklich nicht wundern, wenn die zwei Spiele sich im Endeffekt dann irgendwann nicht mehr so viel nehmen.
0: Ja. <lacht> Vor allem, also ich, ich, meine, ich, mein, ich also denke zwar schon, dass Star Citizen geben, ist natürlich. Ja. Ich, ich glaube schon, dass Star Citizen am Ende die, die, so die Rollenspiele einfach immer mhm. noch mehr ansprechen wird. Mhm. Ähm, weil ich glaube nicht, dass bei Elite Dangerous jetzt auf in naher Zukunft. Mhm. Dann noch diese ganzen Details reinkommen, die halt beim ja, ja. Star Citizen drin sind. Ja, also wird auch, glaube ich, keine oder es gibt auch, glaube ich, keine
1: Survival-Mechaniken oder so in. in nee, in, in wahrscheinlich nicht, genau. Also, das ja, aber ich denke mal so, was, was halt wirklich so das, das den Umfang so angeht. Na, also, das, das, so das Grundprinzip, das Grundgerüst,
0: werden die immer ähnlicher.
1: Ja. Finde ich so, ne?
0: Und ich muss ja auch sagen, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch mal wieder in die Dangerous reingespielt. Da hat sich, seitdem ich das das letzte Mal gezockt habe, äh, tatsächlich schon direkt am äh, Anfang einiges getan. Denn damals gab es halt so mehrere Tutorial-Missionen, die du spielen konntest, äh, um so dich in die Steuerung reinzuarbeiten mhm. und so weiter. Die gibt es immer noch, aber es gibt jetzt auch wirklich ein richtiges Tutorial. Das heißt, wenn du ja. sagst, neues Spiel starten, dann begrüßt dich dich sogar auf Deutsch eine äh, Stimme. Und ähm, du bist ja in der Raumstation und dann wird dir wirklich erst erklärt, so okay, pass auf, wir machen jetzt das und das so Schritt für Schritt. Und dann kannst du immer noch, wenn du willst, diese einzelnen Tutorial-Missionen noch mal spielen, um irgendwelche Sachen wie zum Beispiel das Mining und so noch mal zu vertiefen, beziehungsweise dann mhm. zu erlernen. Aber die Basics erlernst du schon direkt einfach, wenn du sagst, neues Spiel. So. Du musst dich da nicht selber irgendwie durchklicken. Was echt schön gemacht ist, ähm, und sie haben auch ein paar Komfortfunktionen mittlerweile, die es damals nicht gab, nämlich zum Beispiel automatisches Starten und Landen äh, oh, das von beziehungsweise in Raumstationen. Hm? Ähm, das musst du nicht mehr händisch machen. Und ähm, also, das ist wirklich, das, das hat mich überrascht. Das hatte ich nicht erwartet. Ähm, und ich. Ich, auch jetzt, ich hätte auch jetzt durchaus Bock, da, da ein bisschen mehr Zeit tatsächlich mal reinzustecken. Jetzt gibt es natürlich andere Spiele, speziell eins auf der PS4, was jetzt ähm, mhm. heute rausgekommen ist und wo ich eigentlich so schnell wie möglich diesen Podcast hinter mich bringen möchte. Ähm, ähm, aber äh, ich habe da durchaus Bock drauf. Und also, wenn Odyssey nächstes Jahr erscheint, ähm, das würde dann wieder eine kostenpflichtige Erweiterung bei dem, bei dem Umfang, den sie da versprechen. also ist auch vollkommen angemessen dann. Mhm. Äh, da werde ich auf jeden Fall wieder reinschauen. Weil ja, ähm, das, ja, ja. ich finde das halt schon geil und Star, äh, Star Citizen, Elite Dangerous hat halt auch, auch das ist grafisch schick nicht so beeindruckend wie Star Citizen, aber trotzdem hat es eine schöne Atmosphäre und ähm, hat halt auch diesen, diesen es ist halt auch einfach, es ist halt schon fertiges. fertiges genau. MMO. Ja, ja, ja. einfach. Ja. Und es aber hat auch so ein paar Sachen, die mich, die man eigentlich erst so richtig dann irgendwie so wahrscheinlich zu schätzen weiß, wenn man halt richtig tief drin ist. Aber grundsätzlich mag ich ja auch so ein bisschen dieses, dieses, ähm, dieses Powerplay nennt sich es ja, dass du diese Fraktion hast, die da um die Herrschaft kämpfen und die Spieler können das ja quasi beeinflussen mit ihren Taten und, ähm, und halt auch, dass du halt einfach, du bist halt in der, in der Milchstraße unterwegs, die halt quasi realistisch nachgebaut ist sozusagen, ne? also klar, natürlich vieles generiert und so, hm. ähm, und dass du aber auch da immer noch ganz, ganz viele Systeme und so weiter hast, wo halt noch kein Spieler war. Und, und dass es ja wirklich Leute gibt, die Elite Dangerous halt als Entdecker spielen. Und dann einfach losziehen und neue Sterne und so weiter entdecken und kartografieren und so. Und ähm, es ist, hat schon wirklich, wirklich, wirklich coole Sachen. Es ist halt spielerisch bislang immer noch ein bisschen repetitiv, weil du halt fast nur im Raumschiff unterwegs bist und dann eben immer Botengänge machst oder Piraten abschießen oder so. Ähm, ich meine, du kannst schon auf Planeten landen und äh, also die keine Atmosphäre haben und dann damit diesen ja, Mars-Rover-artigen Ding rumfahren. Ne, das geht. Mhm. Das gibt's, ähm, wenn du diese Horizon-Erweiterung hast. Mhm. Aber ein einfach dieses Aussteigen können, in Ego-Perspektive rumballern können und so irgendwelche wirklich auch richtige Siedlungen Begehen zu können auf Planeten und so. Das würde halt nochmal einfach eine neue Ebene hinzufügen, nochmal für mehr Abwechslung sorgen. Und äh, ja, das finde ich schon cool und ja. da freue ich mich tatsächlich drauf.
1: Ja, also es ruft auch immer mehr meinen Namen so. Das ist auch, es rutscht doch immer weiter hoch auf meine Liste. So, das, das ich muss das irgendwann auch nochmal anzocken. So, das ist halt bloß, ich weiß halt genau, dass ich da dann ewig viel Zeit drin verbringen werde, wie ich mich kenne. <lacht> ähm, und äh, ja, deswegen rutscht das halt immer so ein bisschen nach hinten. So, ich meine ne, nur mal so zum Vergleich, ich habe mir am Release-Tag die Command Conquer äh, äh, Remaster geholt, bis heute keine Minute gespielt, <lacht> einfach weil, das ist gerade irgendwie, passt nicht rein, so in meinen ja. Plan, das ist echt scheiße, aber, äh, ja, so, äh, nee, das, das wirklich, macht immer einen besseren, immer besseren Eindruck, ähm, und, ey, ich, ich, ich bin so froh, dass das Ding halt wenigstens auch irgendwo zeigt, dass dieses ganze Space- Genre immer noch eine Berechtigung hat, so im Jahr 2020 mhm. immer noch. Also, wie lange das jetzt schon aktiv läuft, wirklich, ähm, Elite Dangerous und immer weiter wächst vor allem. Ja, ähm, ja das ist das ist super. Also,
0: ja. Genau. Apropos Weltraum, ähm, Dean Hall hat sein neues Spiel angekündigt. Äh, falls sich die, die Älteren werden ihn vielleicht noch kennen, Was Dean Hall ist der Was Erfinder denn? von Daisy. <lacht> Ähm, und der hat äh, mittlerweile ein eigenes Studio in äh, Warte, ist er Australier oder Neuseeländer? Ich leg mich da Eins von beidem. <lacht> ähm, er hat auf jeden Fall sein, sein eigenes Studio und äh, hat jetzt sein Spiel angekündigt. Icarus. Hm? Und das ist ein Survival-Game, wo man Teil einer Firma ist, die äh, Planeten, fremde Planeten, ähm, ja, erschließen möchte. Hm? Ähm und der Clou ist, du landest eben auf so einem Planeten und sollst den quasi irgendwie erforschen ähm, und kämpfst dort um dein Überleben. Du hast aber nur, du hast ein Zeitlimit. Genau. Und dieses Zeitlimit kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, es gibt dann quasi Missionen oder wie heißt es im Spiel? Drops? Drops, ja, genau. Ja? Äh, es kann Drops geben, da hast du dann irgendwie nur eine halbe Stunde. Und es kann Drops geben, die gehen irgendwie sieben Tage. Mhm. Ähm und du musst halt innerhalb dieses Zeitlimits musst du quasi dein Ziel erfüllen. Und wenn du das nicht schaffst, ist quasi war alles umsonst. Hm? Ähm, Und wenn du stirbst, war auch alles umsonst. Also dein Straf bleibt alles halt umsonst. da liegen. Genau. Ja. So. Genau. Ist, ist klingt, klingt sau interessant. Es klingt wirklich nach einem <lacht> interessanten Konzept, weil hm. wir haben halt so viele Survival Games auf dem Markt. Ähm, und auch da, ähnlich halt wie bei den Hero-Shootern, du musst halt mittlerweile schon irgendwas. Also entweder musst du irgendwas eigenes bieten, oder du musst halt wirklich mal das Survival Game machen, was halt wirklich einfach richtig, richtig geil ist. So. Ja, ja wenn du jetzt wenn sagst, von mir aus, weißt du? Zombie Survival Game kann man nach wie vor machen, aber macht's halt richtig geil, wie es bislang mhm. noch keiner gemacht hat. Dann bin ich dabei. So, volle Kanne. Ähm, und, äh, und das, wie gesagt, hat eben seinen sein eigenen Twist und so. Ähm. Ich bin halt mal gespannt, ob dieses Konzept aber am Ende wirklich aufgeht. Hm. Weil man sieht ja im Trailer zum Beispiel auch, wie eine Basis gebaut wird. Ja. Und warum soll ich mir jetzt groß Mühe beim Basenbau geben, wenn es halt irgendwie nur für zwei Stunden ist oder so?
1: Naja, also das Ding ist ja wirklich Also man, man weiß ja zum Beispiel noch nicht, ob man mehrmals zum selben Ort droppt. So. Ja naja, ähm, gut, stimmt, ja. Das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Ähm, <lacht> dann, wenn du halt da sieben Tage lang hocken musst, macht schon Sinn, dass du halt gewisse Sachen äh, optimierst, weil das, das Überleben ist ja nicht deine Hauptaufgabe, wie in anderen Survival-Spielen, mhm. sondern ähm, du hast ja, also er hat ja irgendwie auch gesagt, so der einzige Fail-State, den es wirklich gibt, ist halt, äh, wenn der Sauerstoff ausgeht, so. Mhm. Also wenn das Zeitlimit irgendwie, ne, der Sauerstoff ist ja so in dem Sinne dein Zeitlimit irgendwie. Das ist so dein einziger richtiger Fail-State. Ähm, Du kannst halt auch auf dem Planeten zurückgelassen werden, wenn du nicht rechtzeitig zu, äh, zurück bist am am, am äh, ja, Shuttle oder wie auch immer. Was auch eine interessante Geschichte dann ist, gerade weil es halt Multiplayer ist. Ähm, ja, wobei, und was passiert dann, wenn du... also? Naja, er hat ja dann gesagt, du bist halt dann im Prinzip, bist du auf dem Planeten,
0: stirbst du. So. Und ja, gut. Du musst dann oben neu spawnen. Das, ja, aber du hast halt auch wieder dein Stuff verloren. Wir wissen ja auch ja, nicht. Ja, aber okay, aber das ist jetzt keine... Das ist jetzt keine interessante Mechanik an sich, dass du, weil das heißt halt einfach, dass, das Ergebnis ist das gleiche, wie du erreichst das Ziel nicht innerhalb des Zeitlimits. Ja, oder keine so. Also, Ahnung. Aber
1: hm. weiß ich nicht, was da wirklich dann so. Ich, ich weiß auch nicht, wie weit das schon war, weil in dem Trailer die Natur und so, das sah alles okay aus. Hm. Aber die Charaktere hatten alle denselben Kopf. So ein leeres Gesicht ohne irgendwie Merkmale. Ich weiß nicht, wie früh das Ding noch ist. Mhm. Ähm, und da, wie viel da noch Idee ist, wirklich von dem, was er gesagt hat, und wie viel überhaupt schon da drin ist. Ähm, muss man mal abwarten. Aber ich finde die Grundidee, das ist halt mal wieder so ein, so ein anderer Twist an diese Survival-Mechanik. Es geht halt nicht mhm. primär ums Überleben. So. Ja. Sondern ähm, es geht halt Ich weiß auch gar nicht, ob, er irgendwie, ob man auch irgendwie auf der Station dann noch irgendwie was bauen muss oder kann, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber da wird es halt mal interessant zu sehen, was sie halt da aus dieser Geschichte dann machen mit dem Crafting, mit keine Ahnung was. Ne? Also, ja, das wird halt einfach, muss man mal abwarten. Das ist auf jeden Fall mal wieder, es klingt interessant und es klingt nach einem neuen
0: Ansatz innerhalb dieses Survival-Genres einfach. Ja. Ja. Ne? Ähm, genau. Dann ähm, haben wir, ähm, wir haben ja letzte Woche schon äh, drüber geredet, aber da gab es jetzt noch mal einen neuen Trailer und sogar so mit ein bisschen äh, Off-Kommentar mhm. zu Godfall. Genau. Ähm, wie gesagt, wir hatten bei dem Sony-Event hatten wir diesen Gameplay-Trailer mit diesem, mit diesem unfassbar einfach nicht passenden Hip-Hop-Soundtrack. <lacht> ähm, <lacht> da war das Video jetzt wesentlich, wesentlich besser, zumal man jetzt auch wieder so ein bisschen mehr doch noch mal Gefühl hat für das Spiel. Weil aus dem, aus dem, aus dem Sony-Picard-Trailer hätte man einfach denken können, okay, es sind halt nur Arena-Kämpfe.
2: Mhm.
0: Und jetzt in diesem anderen Trailer sieht man aber auch ein bisschen, wie der Charakter einfach so durch die Landschaft streift. Also, es gibt wohl schon einfach klassische Levels. Mhm. Man weiß jetzt halt nicht, wie genau diese Levels strukturiert sind. Sind es einfach größere Open Schläuche. In der Open World wird's denke ich mal nicht sein. Nee. Ähm, ich denke schon, dass das levelbasiert ist. Mhm. Aber äh, ja, muss man einfach mal schauen. Ja. Ähm, Psst, pff, wie, also ich ich finde es
1: immer noch interessant. So ähm, bis jetzt war irgendwie immer so, je mehr ich von dem Spiel gesehen habe, desto positiver war ich bis jetzt gestimmt. Mhm. Ähm, wenn man überlegt, wie einfach nichts sagen, das irgendwie mal angekündigt wurde. Ja. So, aber ja, es ist eins von weiteren Loot-Dingern und so. Ähm,
0: und ja, also. Die Kämpfe sehen spaßig aus. Ja. ja. Ähm, und ich mag tatsächlich, ich mag die Rüstungsdesigns. Ja. Das ist wirklich das cool. Ist, das ist halt so ein bisschen... Es, äh, ich ich habe ich hab diese Woche den Hooked-Podcast gehört und äh, da hat äh, einer von den beiden, ich weiß nicht, ob es David Hein war, der, der dazu Gast war, der war, der gesagt hat: äh, Die Rüstungsdesigns sind so ein bisschen wie bei World of Warcraft. So ein bisschen over mhm. the top und mhm. so. Und ich finde, das passt, aber halt World of Warcraft in nicht Comic-Optik, so, genau. sondern halt ein genau. bisschen realistischer, realistischere ja. Proportion und so, aber halt schon sehr prächtig und, ja. und mit dicken Schulterpanzern und so. Ja. Und ich mag das. Ich mag ja. das wirklich sehr. Ähm, ja, Fantasy, aber, aber, aber nicht, nicht zu
1: Fantasy. Also so, mhm. ne, das, das könnte so, na okay, nee, es könnte so nicht funktionieren, wenn man sich manche Helme und sowas anguckt, aber ähm, <lacht> das, das, das ist trotzdem noch irgendwie, es, es hat halt einen coolen Faktor. Ja. Es ist nicht so komplett quietschbunt Fantasy, mhm. ne? Sondern das, das hat einen gewissen. Das würde man auch in einem Film oder so wird man es cool finden. Ähm, um, und ja, also ich, ich, ich bin echt gespannt, ne, das Kampfsystem sah echt spaß, spaßig aus so, bin gespannt, was sie mit dem Loot machen, weil es wird ja auch ein Spiel, wo es um Loot geht. Ja. Ähm, um, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie was gesagt hatten dazu, ich meine, sie hätten irgendwie was dazu gesagt, dass sie nicht einfach nur ein Sch das Schwert plus 5 irgendwie droppen wollen, ähm, um, oder sowas, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist schon, schon lange her, ich hab's mir nicht nochmal angeguckt, leider. Ähm. Um, weil es gab ja auch entwickler ein bisschen. Und ja, aber äh, nee, ich, ich finde es interessant so. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Hype-Spiel, da muss man sich drauf freuen. Aber da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf behalten. Ähm, weil, ja, es also sieht cool aus, sieht nach Spaß aus.
0: Warten wir mal ab. Genau. Ähm, ja, was auf jeden <lacht> Fall auch nach Spaß aussieht, und ich kann sogar schon sagen, was auch Spaß macht, ist Everspace 2. Ja, ähm, du kannst das sagen, ich nicht. Ich, <lacht> <lacht> denn ich, äh, Everspace 2 wurde wie gesagt ein wurde auch ein neuer Trailer äh, gezeigt. Und ähm, ich habe die äh, Oder das genau, das Ding ist, es wurde ein Trailer gezeigt. Und am Ende des Trailers ist es dann, Closed Alpha startet am äh, 15. Juni. Und nicht sofort, alles klar, ich muss, ich muss den Kollegen fragen, ob der mir einen Key organisieren kann. Weil das will ich spielen. Ähm, und äh, ja, ich habe meinen Zugang bekommen zu Closed Alpha. Ähm, und hab da jetzt äh, noch nicht so viel Zeit zu so gefunden. Ich habe zwei Stunden reingespielt. Die Clost Alpha bietet insgesamt Content für um die 10 Stunden. Ähm, es ist wohl mehr oder weniger das komplette erste äh, Sternsystem von Äh, äh nicht Stern ja, ja, doch, Sternsystem von Wie viel sieht man da auf der Karte? 7, 8 Stück, glaube ich. Ist drin. Und ähm, halt eben der Anfang der, der Story. Es ist alles noch sehr roh muss man wirklich dazu sagen, ähm, es gibt noch keine richtige Sprachausgabe außer in den Zwischensequenzen, die Zwischensequenzen sind aber bislang noch so einfach so äh, ja, Standbilder, Sketches, also, also, also. also ne, so Storyboard Zeichnungen im Prinzip, mhm, nur in Farbe. Ähm, und bei sti stimmt sogar nur die erste Zwischensequenz hat normale Sprachausgabe, bei den anderen Zwischensequenzen hast du dann einfach nur einen Erzähler, der erzählt, was passiert in der Zwischensequenz. Mhm, mh. Ähm und äh, in, in game, die In-Game-Dialoge sind aktuell noch mit äh, Text-to-Speech ausgestattet. Mhm. Ähm, aber dafür, dass das halt wirklich eine, fr eine frühe Alpha ist und so weiter, diese Grundidee, wir machen einen Open-World Space Shooter à la Freelancer oder so, aber wir gehen sehr stark in so eine Rollenspiel-Diablo-Richtung tatsächlich. Ähm, für mich funktioniert das also hm. du hast wirklich, du, du levelst auf, du sammel, also du sammelst Erfahrungspunkte, du levelst auf, es gibt ein Perk system was du, wo du nach und nach eben so passive Fähigkeiten freischaltest, ich weiß gerade nicht, ob da auch Aktive mit dabei sind, weil es gibt auch tatsächlich so Ultis, die sich aufladen, hm. ähm, wobei es kann auch sein, dass die von deinen Waffen abhängen, die du eingebaut hast, oder ob das, oder ist das ein spezielles Item nochmal, das kann auch sein, ähm, ja, von der Art und, des Schiffs, da gibt es ja auch verschiedene Arten. Ja, genau, oder, also, oder so. Hm. Ähm, und du hast auch Companions, die dir auch noch mal Perks dann liefern können. Ähm, und du findest halt wirklich Gegner lassen Loot fallen und da kann dann eben wirklich eine Waffe drin sein in verschiedenen Qualitäts- bzw. Seltenheitsstufen. Und eben auch so mit diesen rollspieltypischen Affixen, ja, was weiß ich hier, äh, macht so und so viel mehr Schaden oder mhm. ähm, Lädt irgendwie deine, deine, deine Skills irgendwie schneller auf und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich sehr, sehr rollenspielmäßig. Ähm, das ganze Rumfliegen fühlt sich mit Maus und Tastatur echt gut an, steuert sich richtig gut. Die Kämpfe machen Spaß, es sind schöne, schnelle Dogfights, sehr arcadeig, äh, genauso wie man es vom so Spiel irgendwie haben möchte. Ähm, und ich finde auch die ganze Aufmachen und den Aufbau finde ich echt schön. Ist, du merkst, es ist durchaus storylastig. Ähm, auch wenn jetzt die Geschichte, die beginnt halt damit, dass du quasi im Prinzip irgendwie mit, mit so einer Firma unterwegs bist, die dich irgendwie angeheuert hat und ähm, dann, dann geht aber was schief und äh, dein Kumpel wird schwer verletzt und äh, du landest dann aber irgendwie im, oder ihr beide landet dann irgendwie im Knast ähm, und trefft dort jemanden anderen, äh, der euch da hilft, da rauszukommen und dann geht's erstmal jetzt am Anfang darum eben, äh, deinem Kumpel wieder auf die Beine zu helfen. Ähm, und äh, was ich sehr, sehr cool finde, ist zum einen, dass sie sich scheinbar wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, was die Gestaltung der Spielwelt betrifft. Ähm, dass du halt wirklich irgendwelche alten Schiffswracks in der Spielwelt findest, äh, wo du dann auch eben Kisten findest. Äh, oder ich habe zum Beispiel in so einem Wrack, habe ich ein, auch, äh, ne, oder war es sogar, einfach ein kleines Wrack von einem Jäger. Auf jeden Fall habe ich ein Lok gefunden. Ähm, was dann eine Quest eröffnet hat, wo ich zu einem äh, Schiffswrack einem etwas von einem etwas größeren Schiff geflogen bin, und ähm, dann musste ich da halt äh, irgendwelche bestimmten Items äh, bergen. Ähm, und das war dann auch mit so einem ganz, ganz leichten Rätselelement verknüpft. Also im Sinne von guck mal, guck dich mal genau um, wo du irgendwie hinschießen musst, um eine Lichtbarriere zu öffnen oder so. Hm. Ähm aber sowas ja, ja. erwarte ich halt von so einem Space Shooter nicht unbedingt hm. und deswegen fand ich das ganz nett und es ging halt auch relativ schnell ähm, und was ich auch cool finde ist ähm, die, die, das Missionsdesign generell bislang weil ich zum Beispiel jetzt auch schon eine Mission hatte wo man dann äh, zu äh, so, so Stationen von eben so einer von einer dieser großen Firmen äh, hinfliegt und den soll man dann Sachen klauen und dann hast du da quasi so auch so Licht äh, Lichtscanner, sag ich mal, mhm. die so in, von links nach rechts fahren und von oben nach unten. Und du musst das halt dann genauso abpassen, dass du halt im richtigen Moment an so ein Schiff ranfliegst und dann eben die Taste drückst, um da den Kram zu stehlen. Und dass du halt nicht von einer dieser Lichtdinger getroffen wirst, was dann eben nämlich die Wachen äh, auf, auf den Plan ruft, die dich dann angreifen. Ähm, also hast du nur so einen leichten Geschicklichkeits, äh, <lacht> Geschicklichkeits-Touch hast du da in dieser Mission. Und äh, sowas finde ich halt echt cool. Weil es gibt halt so viele Weltraumspiele, wo es dann eben doch immer nur heißt, bring das von A nach B oder so Gegner zerstöre sie. Hm. Und das Spiel scheint halt ein bisschen mehr zu machen. Und wir wissen ja auch schon, das habe ich jetzt selber in der Alpha noch nicht gesehen, dass es ja auch durchaus auch mal auf Planeten runtergeht. Man wird zwar genau. nicht landen können irgendwo und rumlaufen, aber du wirst auf Planetenoberflächen, über Planetenoberflächen fliegen äh, oder irgendwelche, durch irgendwelche größeren Asteroiden oder so, die dann innen hohl sind und so. Ähm, also. Mir gefällt das, mir hat das Instant echt gut gefallen. Ähm, ganz anders als hier letztes Jahr Rebel Galaxy Outlaws. <lacht> ähm, und ich finde, es sieht auch hübsch aus. Hm? Ähm, also, ich bin da sehr guter Dinge. Der, der Early Access startet ja im Dezember. Das ist zumindest der Plan von äh, Rockfish Games, dem Entwickler. Äh, ich habe da Bock drauf. Ich glaube, das wird wirklich ein sehr gutes Ding. Aber ich mochte hm. auch schon Everspace 1 grundlegend. Nur ja. das war halt noch ein ganz
1: anderes Spiel. Das war halt ein Genau, -like. genau. Ähm, wer sich jetzt denkt, ey, Mann, das klingt ja super und hey, guck mal, es gibt ja eine Steam-Demo. <lacht> Nun, äh, macht nicht meinen Fehler. <lacht> die, äh, man muss sagen, und das ist eine Entscheidung, die ich nicht so ganz verstehe, auf der anderen Seite verstehe ich es schon, ähm, bisschen jedenfalls, äh, es gibt auch in diesem, äh, Games-Festival-Dings, äh, was auf Steam gerade läuft mit den 900 Demos, gibt's halt auch eine Everspace-2-Demo. So. Ja. Jetzt ist aber das Ding, und ich meine, fairerweise muss man sagen, das Ding heißt auch nicht Demo, sondern Prototyp. Und genau das ist es. Es ist halt ein Prototyp. Es ist nicht das, was Jens gerade erzählt hat, sondern es ist halt eine Map, sag ich mal, wo man mit drei Schiffen rein kann, die ausprobieren kann, wo man ein bisschen ballern kann, wo man so ein bisschen rumfliegen kann aber mehr halt auch nicht. so Also das ist halt wirklich so ein Prototyp, den man vor Monaten, glaube ich, sogar gefühlt, ja doch, das ist Monate her, klar, das war noch vor, vor der ganzen Corona-Quatsch, ähm, die man da eventuell schon mal präsentiert gesehen haben kann bei, weiß ich nicht, ich habe es, glaube ich, bei Rocket Beans gesehen, weiß nicht, ob noch andere irgendwie das, das mal hatten, ähm, wo halt, Entwickler einem zeigen, so ey, das sind halt Mechaniken, die wir so drin haben und das warben wir vor damit. Nur das, was sie vorhaben damit, ist halt nicht drin. So, das, Also du hast halt keine Mission, du hast, du hast kein Tutorial, du hast keine Cutscenes, du hast halt kein Nichts. Du hast da irgendwie, es gibt so eine, ich weiß nicht mal, ob die noch in der Alpha drin sind, aber ähm, es gibt zum Beispiel so eine Rune, die man einsammeln kann, so eine Alien-Rune und die boostet halt dann für eine gewisse Zeit deinen Schaden also davon gibt es halt eine ähm, es gibt so eine Basis die an so einem Asteroiden hängt, wo man halt ein bisschen die Schilde runterballern kann und die Türme und so, davon gibt es eine mhm. ähm, es gibt äh, so zwei, drei Gegner Mobs die spawnen ähm, die halt nichts sagen, die nichts machen, außer dich angreifen und halt loot droppen ähm, aber mehr kann man damit halt nicht, was man halt machen kann ist ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, wie steuert sich der Kram. Ähm, würde mir das prinzipiell Spaß machen, so, ne, mit Maus und Tastatur. Ja. Ähm, das kann man da schon machen, aber man darf halt nicht zu so viel erwarten. Das ist halt wirklich so ein ganz rudimentäres
0: ja. Ding. Mich, mich hat das Team so ein bisschen getäuscht gehabt, weil ah. als ich das gesehen hatte, oh, oh etwas bis 2 ist auch mit dabei, ähm, da wollte ich das im Büro, ähm, wollte ich das runterladen und äh, da öffnet sich immer das dem fenster mhm. wo die äh, Installationsgröße steht. Und dann standen halt 19 Gigabyte da und ich so, hä? Ist das, die, ist, das die, ist das die Closed Alpha einfach, die man jetzt für die paar Tage spielen kann? Auch wenn man nicht gebackt hat? Weil eigentlich haben wir halt nur Bäcker äh, Zugriff darauf. Mhm. Ne, PS2 war ja auch ein Kickstarter-Projekt. Genau. Ähm, und äh, dann habe ich die halt runtergeladen und einmal kurz gestartet, bin ins Menü reingegangen und dachte so, das Sie, sieht jetzt exakt so aus wie in der Alpha. Von außen <lacht> ist das die Alpha, die ist ja auch genauso ja. groß. So, ja, ja. Fake, News. Fake News. Fake News. Ja, dann habe ich das natürlich auch schön in meinem, in, meinem Artikel, in meinem Artikel geschrieben: so, hey, könnt die Closed Alpha spielen und hey, das ist ja dann wirklich eine der umfangreichsten Demos und so. Ja, stellt sich raus, ich habe das zuerst mhm. in einem GameStar-Video äh, dann gehört: so, äh, nee, das ist nicht die Closed Alpha, die man da spielen kann. Das ist eine Demo vom letzten Jahr. Und ich so, mhm. hä? Aber die war doch bei mir genauso komisch. Und dann wollte ich sie hier zu Hause. Wollte ich sie runterladen? Das ging gar nicht. Ja? Da ist einfach nichts passiert, wenn ich auf den Button geklickt habe, weil ich ja schon Alpha Space 2 installiert habe. Ähm, und, äh, ja, und dann hat sich jetzt eben im Nachhinein rausgestellt, durch dich so, nee, es ist halt wirklich, es ist nicht diese Closed Alpha. Ja. Ähm, nur weil ich die Closed Alpha halt habe, hat es die mir gar nicht erst vorgeschlagen, die Demo runterzuladen, sondern einfach, warte mal, du hast sie jetzt hier auf Download geklickt, ja, du hast die Closed Alpha, ja, dann willst du die Closed Alpha runterladen. Na. Ja. Ja, Nun, wie soll ich dann von was anderem ausgehen? <lacht> ja ja, ne?
1: nee klar, also da, da kannst du ja nichts für. Ja. So das das ja das wie gesagt, ich finde es halt auch ein bisschen unglücklich. Mhm. Ähm, ich finde halt auch, das Schlimme ist, wenn man halt hört, was du beschreibst und was ich gespielt habe. Es ist halt auch null repräsentativ fürs Spiel. Ja. So, weil du wirst halt einfach irgendwie, du fällst halt da wirklich, du bisschen so in den leeren Raum geschmissen. Ohne irgendwie Marker, ohne Quests, ohne alles. Da kann, dann, da kann man im Prinzip fast sagen, äh, dass wahrscheinlich
0: sogar Everspace 1 repräsentativer für Everspace ja, 2, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Einfach so ein, so ein Ding, okay, wir, wir, wir probieren hier mal die ganzen Mechaniken aus. So. Mhm. Äh, aber halt ohne Quests, ohne irgendwie eine Anleitung, ohne alles. Ähm, und das ist halt also Ich meine, der Name sagt Prototyp, aber Ja, ne? So, was, was Wer jetzt keine Ahnung davon hat, so, ähm, und jetzt nicht unbedingt weiß, dass es aktuell eine Closed Alpha gibt, die man sich auf YouTube teilweise schon angucken kann, in Let's Plays, ähm, der sieht halt diese Demo, denkt, oh cool, neues Space Spiel, gucke ich mal rein, und dann denkt er sich, was ist denn das für ein Schrott, so, weil er halt, das, das kannst du halt nicht zuordnen, weil das Schlimme ist, das sieht halt auch zu gut aus, dass du halt denkst, okay, das ist ein sehr, sehr früher Test, so, äh, was es eigentlich ja ist, das ist wirklich halt, ne, so eine so ein Prototyp, den sie halt genommen haben, um der Presse dann zu erklären, pass auf, hier habt ihr ein bisschen Material, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, aber wir erzählen euch dabei jetzt noch, was wir vorhaben damit, ähm. Ja. Und das Entwickler-Kommentar fehlt halt. Also vielleicht hätte man das noch einbauen sollen, so ein, <lacht> so ein, so ein live, so irgendwie so ein, so ein kommentierte, so ein, so ein entwickler directors commentary irgendwie dem Spiel. Aber äh, ja, so ist es halt einfach wirklich null repräsentativ. Und ich hoffe, dass es dem Spiel halt im Endeffekt dann nicht schadet. So ja. jetzt auf, 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 auf kurze Sicht zumindest. Genau.
0: Ja. Okay, ähm um dann, was ich natürlich unbedingt erwähnen muss, weil das ist ja mein absolutes Steckenpferd und so. Es gab endlich einen richtigen Trailer zur Mafia Definitive Edition. Ähm, als die offiziell angekündigt wurde, wurde ja nur dieser kurze Teaser gezeigt, wo man nicht mal Tommys Gesicht sieht. Mhm. Und jetzt gab es den ersten richtigen Trailer. Leider, leider kein Gameplay, sondern nur Cutscenes. Ja. Ähm Trotzdem war es für mich natürlich eine schöne Sache, weil ich erkenne halt diese Cutscenes wieder. <lacht> ja? Weil du siehst da ja exakt, du siehst exakt Szenen aus dem Intro äh, oder aus, aus der Mission und aus mhm. der Mission. Ich kann das genau zuordnen. Manches ist eins zu eins, manche Szenen waren aber auch schon neu. Man hat zum Beispiel auch ein, ganz, ganz kurz, wirklich nur so ein, zwei Sekunden, äh, sieht man Tommy, wie er mit so einem Motorrad so, so einen Slide zu Boden hinlegt und dann mhm. irgendwie ballert. Ähm, fällt einem gar nicht auf, wenn man nicht genau hinguckt. Ähm, also das muss halt eine komplett neue Szene logischerweise sein, weil, ja, weil im Original es halt keine, gibt's keine Motorräder. Motorräder. Genau. Ähm, und, äh, ja, so an Infos, die sie da Es gab dann bei der PC Gaming schon ein Interview mit dem Chef von Hangar 13. Ähm, da haben, wurden jetzt auch nicht so richtig viele Infos zum Gameplay äh, dem entlockt. Also Sie werden die Spielwelt anpassen, ähm, zum Beispiel wird es nicht mehr so viele 90-Grad-Kurven geben, hm. äh, die Straßen werden breiter sein, ähm, die Fahrphysik soll halt irgendwie, soll es mehr Grip haben, äh, Regen soll sich, also wenn die Straßen nass sind, soll sich das so wirklich auf die Fahrphysik auswirken. Ähm, und äh, ja, und ansonsten die Story soll im Wesentlichen halt die gleiche bleiben. Aber eben, was ja auch schon vorher bekannt war, sie wird eben ein bisschen erweitert. Hm. Ähm, und, ähm, ja, aber sie haben sich jetzt zum Beispiel auch nicht konkret dazu geäußert. weil Das hatte ich eigentlich gehofft. Weil der Moderator von der PC-Gaming-Show hat ja dann zum Beispiel auch gefragt, ja, wie ist denn das jetzt hier mit der Open World? Was ist denn da so? Und dann redet er halt nur eben über das Autofahren in der Spielwelt, aber nicht, was mhm. man in der Spielwelt noch so machen kann. Und das würde mich ja mal interessieren, ob die Gefündete hm. jetzt einfach auch ein lineares Spiel mit einer offenen Spielwelt als Kulisse ist. Oder ob sie da mehr machen. Und das Einzige, was man nach wie vor weiß, ist, na, du wirst halt irgendwelche Sammelgegenstände sammeln können. Ähm, ja,
1: gut, das ist ja aber kein. Eben.
0: Das ist ja kein Argument. Also, ja. deswegen, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass man da nicht mehr gesehen hat. Trotzdem natürlich, der Trailer ist cool. Es ist gewöhnungsbedürftig, die Charaktere sehen halt komplett anders aus. Ey, als ging original. mir original
1: auch so. Ich habe komplett. Das war. Ey, das ist so, als würdest du irgendwie, weiß ich nicht. Wie wenn du wie wenn du einen alten Film mit neuen Voice-Actern siehst. Ja, so ja sprechen genau. So ein bisschen habe ich mich da gefühlt. Weil dir kommt das bekannt vor, aber es ist halt... Es ist, ich hatte null... Du so durfst es? Ich hatte null emotionale Bindung zu den Charakteren. Mhm. Weil die halt alle anders aussehen. So, und zwar komplett. Ähm, ja. Und das wird ein interessantes Erlebnis. Also, da... Ich meine, die Story ist... Eigentlich super, so, um sich in die Charaktere reinzufinden ähm, und zu identifizieren und so, aber ich bin echt mal gespannt, ob das nicht so ein, ja, so, so ein Remake-Silicon-Valley-Ding, äh, nicht Silicon, <lacht> Remake-Uncanny-Valley-Ding wird. Das, wenn du ah. halt in so einem Remake die Charaktere äh, äh, irgendwie zu, äh, veränderst, weißt du, dass du da irgendwie nicht, dass du da irgendwie nicht warm wirst oder keine Ahnung, weißt du, dass es immer falsch anfühlt. Mhm. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, weil sie sind halt komplett an. Also sie sind nicht hingegangen und haben versucht, sie nachzubilden. Wie würden die von damals jetzt aussehen in Gescheit? Sondern ja. haben halt einfach komplett neue Gesichter gebaut. Und ähm, ja, gut, warten wir mal ab, ne? So. Das hatten wir jetzt halt so auch noch nicht, wirklich.
0: Ja, exakt. Äh, nee, aber trotzdem, man muss aber sagen, die Zwischensequenzen sehen gut aus. Ja, Na, es sieht lustig. super aus. Ich, ich glaube, ich glaub, die, die, äh, die letzte Einstellung im Trailer müsste aus der letzten Mission des Spiels sein. Ähm, Boah, rein vom nicht. Hintergrund her, weil das so museumsartig aussieht. Hm. Mhm. Finde ich ganz nett. Naja, ich freue mich nach wie vor drauf, 28. August kommt's raus. Ich hoffe, wir sehen noch mal vorher irgendwie kriegt da noch mal ein bisschen mehr Infos, weil es interessiert mich halt schon sehr, was sie da mhm. jetzt konkret draus machen. Ähm, so. Dann mal scroll, scroll, scroll. Äh, <lacht> ja. was haben wir noch? Ach ja, genau, oh, oh, oh. Äh Haben wir noch gar nicht in diesem Podcast äh, drüber gesprochen. Ist aber auch schon eine längere Zeit jetzt angekündigt. Also, ein paar Monate. Nämlich Mortal Shell. Äh, das ist ein, äh, Souls-like, was von einem relativ kleinen Studio kommt, was aber wirklich, wirklich verdammt gut aussieht. Ich habe damals diesen ersten Trailer schon gesehen und der hatte, der hatte eine geile Stimmung, also sehr Dark Souls-mäßig, aber mhm. trotzdem irgendwie cool. Und die Kämpfe sahen direkt richtig, richtig geil aus. Und man sieht jetzt hier in diesem, in diesem Trailer ähm, sieht man halt wirklich auch mal so einen Kampf- am Stück, ja? Ja, gegen den Boss,
1: ähm, also einen Bosskampf. Genau. Man. Gegen so einen das ist, das ist halt so, und das ist irgendwie nicht so ein normaler Boss, sondern das ist irgendwie so dein, dein Gegenstück. So, der, der verfolgt dich halt irgendwie, glaube ich, hieß es, durchs ganze Spiel durch und du triffst ihn halt immer wieder. Mhm. Ja, und das ist so dein, dein erstes Zusammentreffen mit dem. Ähm, und das sah super aus. Ich habe richtig Bock, das zu spielen, weil wenn alle Kämpfe so sind, also man muss sagen, die sind ein bisschen langsamer, was jetzt erstmal, war es noch langsamer als bei fucking Souls?
0: Das muss mich verarschen.
1: Nee, aber was ich damit meine ist so, ähm, die sehen wuchtiger und realistischer ein bisschen aus. Also du hast halt ein mhm. halt bisschen mehr Zeit zu reagieren, nicht wie bei, bei Souls, wo du halt wirklich das Pattern auswendig lernen musst und halt, weil sonst trifft dich die Fünfer-Kombo, die der Boss da teilweise in, in drei Sekunden einfach in so einem Wahn abzieht. In einem Speed, den du halt nie kriegen kannst mit seiner übergroßen Waffe. Ähm, und der Kampf sieht halt wirklich aus wie so ein, so ein, so ein richtiger Schlagabtausch. So. Ja. Ähm, und, und irgendwie die Blockenmechanik sieht interessant aus. Ne? Da man sieht halt ab und zu, dass, dass die beiden Charaktere sich so, so versteinern, irgendwie kurz. Mhm. Ähm, was, was so ein bisschen nach Blocken aussieht. Äh, ich guck's halt gerade parallel weil ja ich jetzt ich, auch nochmal. mehr auch so mal durch, Mir fällt Jetzt ist auch schon so eine
0: Glocke läutet.
1: Ich habe den Sound aus, deswegen kann ich das mit der Glocke nicht sagen. Ähm, aber ähm, ja, es sieht halt wirklich mehr nach, nach einem richtigen Duell halt aus. Ja. So. Äh, und nicht nach so einem so, 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 so wilden Rumgehacke und, und Blockschlag weg, Blockschlag weg. So. Ja. Ähm, Was ja. ich halt
0: interessant finde bei Mortal Shell ist halt, ähm, dass du jetzt nicht irgendwie einen Charakter erstellst und nicht am Anfang für eine Klasse entscheidest oder so, sondern. Ähm, du absorbierst im Laufe des Spiels Seelen. Hm. Und diese Seelen sind sozusagen die Charaktere, beziehungsweise Klassen, die du spielen kannst und die du dann auch immer wechseln oh. kannst. Und ähm, das finde ich halt auch Das klingt interessant. Hm. Ähm, wie gesagt, abgesehen davon finde ich, das sieht einfach sehr, sehr geil aus. Und äh, wenn das wirklich halt ist, Wie gesagt, es kommt halt von irgendeinem so Indie-Team. Ja, Und dafür finde ich das wirklich, wirklich sehr beachtlich. Und sehr wertig auch. Also, es ähm, kommt irgendwann dieses Jahr noch raus. Ähm, ich behalte das im Auge. Oh, und im Juli kommt eine Beta. Ah, das ist ja das ist schön. Das ist doch schön.
1: Ja, ich habe da Bock drauf. Also, sieht nach Spaß aus.
0: So, haben wir sonst noch irgendwas bei der PC-Gaming-Show gehabt? Ähm, es gab
1: dieses, das haben wir eben übersprungen, aber das kann ich ja noch kurz einschmeißen, weil es vielleicht interessant für mich wird. Äh, sah jedenfalls ganz nice aus, als sie es präsentiert haben. Äh, Project Wingman, dieses dieses mhm. äh, ja, Ace-Combat-mäßige, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Äh, ob das halt so 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 eher arcadiger wird oder ob es eher simulationslässig wird. Aber das ist auf jeden Fall äh, mal wieder ein Spiel, was halt so um Kampfjets und Dogfights und sowas geht. Ähm, also ich, viel weiß ich da jetzt auch noch nicht. Aber sah sah okay aus. Sah ganz interessant aus.
0: Ja. Was für mich auf jeden Fall ganz auch, auch ganz interessant aussieht, ist Weird West. Äh, wurde, glaube ich, auch schon vorher mal angekündigt. Ähm, das kommt von ehemaligen Arcane-Leuten. Und es ist, wie die Arcane-Spiele, auch eine Immersive Sim. Ähm, allerdings in einem Western-Setting mit ein bisschen Fantasy-Einschlag, Comic-Grafik und Top-Down. Ähm, hm. Und mich erinnert so ein bisschen, auch wegen des cell shading looks also, oder hauptsächlich wegen des cell shading -Looks und der Top-Down-Perspektive, an dieses äh, Seven heißt es. Das ist ein äh, Seven ist ein Spiel, kenne ich viele Leute. Ähm, hat, hat sich auch erst mit Updates so ein bisschen gemausert. Aber das ist im Prinzip ein Action-Rollenspiel. Aus der ISO-Perspektive ähm, mit einem sehr, sehr krassen Thief-Einschlag. Also mit großem Fokus auf Schleichen. Äh, und auch in der Open World und viel spielerischer Freiheit. Und ähm, irgendwie muss ich bei, bei Weird West muss ich an diese Seven denken. Und ansonsten haben die beiden Titel aber nichts miteinander zu tun. Ähm, und äh, ja, also das sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Hm. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr erst. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Keine genau. Ahnung. Ähm,
1: Tarkov kriegt eine neue Map.
0: Jo, kann man noch aber erwähnen. man weiß noch nicht wann.
1: Genau. Aber sie sah auf jeden Fall groß
0: aus. Es wird die größte Map. Genau.
1: Ja, ähm, ist so ein, so ein städtisches Gebiet irgendwie, wo man halt auch in Häuser rein kann und ganz viele Räume wieder durchsuchen und so. Ähm, ja, also, äh, ich, ne, wie gesagt, so, ich warte, bis das Ding fertig ist und so und wirklich mal das Gameplay drin hat, was sie anfangs versprochen haben. Ähm, aber, äh, ja, es, es, es sieht auf jeden Fall geil aus. Ich habe da echt Bock, das Spiel mal richtig zu spielen, wenn es dann auch so funktioniert, wie es soll. Ähm, ja, und ansonsten. Ja.
0: Was, ja, was ich noch kurz ansprechen wollen würde, ist ähm, Metal Hellsinger. Ein neuer Ego-Shooter, ähm, der auf den ersten Blick erstmal aussieht wie ein Doom-Klon, der aber durchaus sein eigenen Twister hat, denn es ist halt Ego-Shooter-Rhythmusspiel. Schrägstrich ja. ähm, denn es geht, der Twist ist eben darum, oder ist eben der, dass du die Gegner im Takt der Musik äh, bekämpfst. Und die Musik ist eben Metal, da sind, da sind, äh, also Soundtrack besteht dann aus eigens für das Spiel komponierten Tracks, hm. äh, aber eben von Leuten, äh, von bekannten Leuten aus ja. der Metal-Szene. Da ist zum Beispiel der, der Sänger von Dark Tranquility mit dabei oder die Sängerin von äh, Arc Enemy. Ähm, Arch. Coole Idee. Arch?
1: Arch Enemy heißen die doch. Okay. Ähm, ja, und hier von, von Trivium, der ist auch dabei. genau
0: ja Das Problem ist, das Gameplay, was sie da gezeigt haben, es sah jetzt Brot, nicht aber. so mega geil aus. Weil es ja, irgendwie Das Problem ist halt es kommt kein, es kommt, Da kommt
1: kein Flow auf. Ja, das so Problem bisschen. ist halt, Metal, <lacht> wenn es nicht gerade Speed-Metal ist, <lacht> ist durchaus langsam. Ja. Ähm, und das Ding ist, äh Dadurch, dass du halt im Beat ballerst und den Gegner halt auch durchaus ein bisschen was schlucken, stockt das halt. Ja. Also das ist halt... Das ist schwer zu, äh, zu beschreiben. So. Aber mich hat das halt auch... Ich, ich habe halt auch so schon, als ich das gehört habe okay, na, Rhythmusspiel mit EO-Shooter, mit Metal. Und dann... Man merkt halt, was, was, was dem Ding fehlt, was halt ein Doom oder so haben. Nämlich der Speed. Der Flow, mhm. dieses Rum, Rumschießen, so, ne, dieses Sliden und, und einfach raufhalten und so dieses wilde Geschosse ausweichen und was weiß ich, und das hast du hier halt so nicht. Das sieht alles ein bisschen sehr, naja. Ich meine, abgesehen davon muss dir halt dann auch die Musik gefallen, die die da gewählt haben, weil das ist jetzt auch nicht gerade der Durchschnittsmetal, was ich, sie was ich in der Demo zumindest hatten, in dem, in dem Video. Das war halt schon das, das wildeste Und ja, ja. das ist für mich halt dann auch schon Ich mag Metal Aber die Art von Metal nicht Und, <lacht> Und das muss dir halt auch schon gefallen Und dann halt, ne, dieses Das Gameplay, was ein bisschen Stockt, so Ja Das ist Nach, ich weiß nicht, also mich hat es Mich hat es nicht umgehauen so. Nee, mich Im Gegenteil. auch nicht Mich das, auch nicht Ja
0: ja, ähm, genau, das das, das, das das war so das von der PC Gaming Show. Ja, ja. die Future Games Show.
1: Äh, da war mein Highlight, dieses, oh Gott, was es auch auf der PlayStation Show gezeigt wurde, dieses Kena, Kana, Ach Kena. So. Mhm. Das Ding, Kena of äh, Spirits. Genau, das mit den kleinen schwarzen fluffys Ähm, <lacht> kleinen schwarzen, süßen Viechern. Äh, das hat mich da überzeugt. Da, da fand ich es auf einmal geil. So, ähm, ich fand's irgendwie doch schon bei Sony eigentlich cool. ja ich fand da war, fand ich's cool aber jetzt finde ich es wirklich cool so, <lacht> ähm, man hat ein bisschen Gameplay gesehen noch mehr und äh, die Entwickler haben auch noch ein bisschen mehr erzählt und so äh, das, das wirkt alles erwachsener irgendwie so als es auf den ersten Blick aussieht ähm, das das gefällt mir so das gefiel mir sehr das kann man sich das kann man sich wirklich mal äh, nachträglich noch mal angucken wenn man das findet
0: ja, äh, ich, ich, ich scrolle es noch mal gerade durch. Also, irgendwie eine krasse Ankündigung gab es da für mich jetzt nicht. Ähm, ich glaube auch nicht. Nee, nee. Ich erinnere nee, mich da nee, jetzt nee, auch an nichts, nichts mehr groß. Äh, aber hier, ich, ich sehe es gerade, drei, drei, drei Spiele, ja, drei Spiele ähm, wo ich mal kurz in die Demos reingeschaut habe, äh, oh. die es so auf Steam gibt. Ähm, womit wir die perfekte Überleitung haben. Oho. Äh, zum einen ähm, Ghost Runner. Ach ja. Ähm, Ghost Runner ist im Prinzip Hotline Miami oder noch passender Katana Zero, was letztes hm. Jahr ja mhm. so viel mhm. positives Lob äh, abbekommen hat, hat in 3D und Ego Perspektive. Das heißt, man spielt ähm, den namensgebenden Ghost Runner. Ähm, das Ganze ist so ein postapokalyptisches äh, oder oder äh, äh, ähm, 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 Cyber. Nach, nach Gegenteil von der Utopie, Dystopie. Dystopisches Dystopie. Setting. So. Ähm, die, die Menschheit hat sich zurückgezogen in so einen riesigen Turm. Das ist so die, deren letzte Zuflucht. Hm? Äh, und der wird regiert von einer, äh, ich glaube, sie heißt Schlüsselmeisterin oder so wird sie genannt. Äh, und die, die, die ist halt eine Tyrannin. Und ähm, du, dein Ziel ist es jetzt quasi, von ganz unten des Turms nach ganz oben zu kommen und äh, dieser Schlüsselmeisterin das Hand wegzulegen und äh, du spielst halt so einen super wendigen Typ mit übernatürlichen Kräften, der. Ja, Cyborg.
1: Ähm, ist das ein, also nee, es wird ja am Anfang von den, von den, ich habe die Demo auch gespielt, Es wird ja irgendwie von Implantaten oder sowas geredet, ne? Also man ist ja. irgendwie augmentiert oder so. Genau, also du kannst ja, halt, ja. du kannst
0: die Zeit verlangsamen Genau. Ähm, und äh, super krass springen und bist halt schnell unterwegs mhm. und ähm, es ist halt wirklich ein Spiel, also. Es sind halt auch so ein bisschen an, an Mirror's Edge, weil du halt eben, wie gesagt, mhm. viel über Abgründe springst, Wallruns hast du. Ähm, ich hätte jetzt vom Movement hätte ich jetzt fast eher an so einen Titanfall gedacht. Ja, stimmt. Also vom vom, vom Piloten-Movement. Ähm, du hast auch einen Greifhaken. Ähm, und äh, es geht halt wirklich sehr, sehr viel um, dieses, um diese ja, Traversal. Mhm. Und du hast halt Gegner, die mhm. auf dich ballern. Wenn die dich treffen, ein Treffer, du bist tot. Ja. Du hast dein Katana und auch ein Angriff gegen die Gegner und diesen Tod. Also, ja. eben exakt dieses Ding wie bei Hotline Miami, Miami und, und äh, Katana Zero. Nur aus der Ego-Perspektive. Ähm, und mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich habe das mit Mouse und Tastatur gespielt und gedacht, hm, ja, so dieses dieses diese Bewegung und so mit den Double Jumps und und, und mit, mit dem Greifhaken und so, den dann immer rechtzeitig einsetzen. Ich glaube, das ist mit dem Gamepad besser, aber es mhm. spielt sich mit Mouse und Tastatur eigentlich ganz gut. Und bei mir hat sich da sehr schnell wirklich. Wie, genau wie bei Hotline Miami, Katana Zero habe ich nicht gespielt, hat sich da bei mir so ein Flow entwickelt. Ich mag dazu noch den Style. Ähm, es spratzt halt richtig schön, wenn man, die, wenn man die Gegner dann mit dem Katana zersäbelt. Ja, also, das ist richtig schön blutig. Ähm, ich hatte leider keine Musik, weil ich es im Büro gespielt habe und da habe ich keinen Sound auf dem Rechner. Ähm, aber äh, hm. Mir, hm. Hat das, mir hat das gefallen. Mir hat das echt gut gefallen.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist nicht mein Ding. Ähm, es ist halt echt nicht mein Game. Ich hab's auch gezockt so, äh, hab dann gedacht, oh, Moment, Jens hat gesagt, mit Controller unbedingt spielen. Ich wusste ja nicht, dass er es nicht ausprobiert hat. <lacht> ähm, hab's dann mit Controller gespielt und, ähm, ich fand's nicht geil. Ähm, ich, die Kamera, fand ich, war für meinen Geschmack ein bisschen zu, zu ruppig und zu wild, so. Also, zielen fand ich damit ein bisschen scheiße. Ähm, diese coolen Effekte, dass die Gegner spratzen, habe ich bei mir nie gesehen, weil ich meistens durch die Gegner durchgedasht bin. Ähm, deswegen nie wusste, habe ich ihn gerade erledigt oder nicht. Ähm, ich bin oft irgendwie, weil mir halt der Überblick ein bisschen fehlt, dann von, anderen, von der Seite irgendwie. Ich habe einen Gegner gekillt, dann trifft mich schon das nächste Geschoss, bin ich wieder tot, neu starten am, am, am Checkpoint. Ähm, so... Äh, die Checkpoints waren gut gesetzt Zumindest der eine, ja. wo ich hängen geblieben bin, das muss ich sagen Das auf jeden Fall Man, man muss nicht zu oft äh, Was mich auch genervt hat, diese blöde Ey, wie viele Versuche ich gebraucht habe, um durch diese Scheiß Diesen Ventilator da am Anfang ne, Wo man beigebracht kriegt Übrigens, du kannst auch dashen also, mhm. dash durch diesen Ventilator. Wie oft ich da verreckt bin? Weil ich halt <lacht> zu kurz gedasht bin. Das ist total scheiße. Ähm, ich weiß nicht, ob das am Controller liegt oder so. Keine Ahnung. Aber das war irgendwie, war das alles ein bisschen ich glaub, ich blöd. Ich hab das beim ersten Mal geschafft. Ja, ähm, nee. Also, bei mir ging das <lacht> überhaupt nicht. So, ich bin gedasht. Dann stand ich aber mitten im Ventilator. Und dachte, das ist doch ein Witz. Tot. So, ähm, es war echt ein bisschen bescheuert. Ähm, dieses slow ja, ist, also, ne, wie gesagt, mit dem Controller. Hast du das Problem, dass du nicht schnell genug zielen kannst. Das heißt, während du, du musst dann in dem. Mhm. die Zeit drauf verläuft, während die Zeitlupe läuft, und die hat ja einen Timer, ähm, mhm. musst du zum einen den, den den Geschossen ausweichen, was gut geht. Gleichzeitig musst du aber dann mit dem anderen Stick versuchen, die Kamera, die ein bisschen zu ruckelig und hakelig ist, äh, auf den Gegner zu zielen, damit du auf den Gegner zudascht, weil daneben dashen bringt dir ja nichts, weil dann bist du halt auch erschossen, weil die haben eine relativ hohe Schussrate. Und, naja, und dann bin ich an der ersten mhm. Gegner. An der ersten Gegnergruppe bin ich mit Controller. Vielleicht probiere ich es nochmal mit Maus aus, aber ich glaube es eher nicht. Ähm, weil es einfach nicht mein Style ist, das Spiel. Auf jeden Fall, ähm, bin ich an der ersten Gegnergruppe, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Mal gestorben, so jedes Mal aus einer anderen Richtung, habe es dann andersrum probiert, wo ich von woanders wieder erschossen, ohne dass ich das Geschoss gesehen habe. Und habe dann gedacht, ja, cooles Ding mit Sicherheit, aber nichts für mich. So, ähm, Sonst muss man echt sagen, die Wall Jumps, die, die, die Dashes und so, das funktioniert alles super. Also, ich hatte keinen Punkt, wo ich nicht durch meinen Eingabefehler irgendwie mal einen Sprung nicht geschafft habe oder so. Mhm. Also, gerade dieses von, ne, es gibt ja Stellen, wo man mehrere Wall Jumps hintereinander, äh, Wall Runs hintereinander machen muss. Das fühlt sich alles ganz geil an, so. Ähm, das Movement ist echt gut. Auch das, das, das Rutschen oder so, ne, das ist schon geil, wenn man ja. halt unterm Geschoss durchrutscht. Ähm, das sind alles coole Moves, aber ich weiß nicht, ob man das. Also, okay, es kann auch gerne an meinen Skills liegen, aber ähm, als, als, als ausgebildeter Pro-Gamer, <lacht> <lacht> nee, äh, Quatsch, aber ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht doch tatsächlich dann besser mit Maus und Tastatur
0: spielt. Ja, na ja, wer weiß, wer weiß. Ja. Ich, wie gesagt, ich habe mir halt gedacht so, hm, ich weiß nicht, ich, glaub das, ich glaube, das ist mit dem Gamepad besser, äh, weil irgendwie, weiß nicht habe ich auch immer lieber mit dem Gamepad gespielt. Hm. Oh, äh, äh, Ja? Muss ich piepen. Ja. Äh, ne, das ähm, habe ich immer mit, lieber mit dem Gamepad gespielt. Und ja, aber das war Switch anders. Auch. Das habe ich ja auch, aber ja. Mirror's ähm, Edge naja. ist auch
1: anders. Aber ähm, ich, ich, mich würde es mal interessieren. Probier du das mal äh, mit, mit Controller nochmal. Weiß ich nicht, vielleicht im, im Monatsrückblick oder so kannst du nochmal Feedback geben. Weil mich würde es echt interessieren, ob es halt an mir liegt oder ob es einfach am Controller-Setup lag. Hm. So. Ähm um, und ich vielleicht ja, wobei ich nicht, es nicht noch mal probieren, weil dieses ich sehe den Appeal, so, aber das ist halt der gleiche Grund, warum ich auch Hotline Miami, Miami nie gespielt habe. So ja. das das, das ne, ist halt irgendwie kickt's mich nicht. Aber der Soundtrack war gut, soweit das kann ich nur sagen. das Voice Acting war auch okay, soweit was ich gehört habe. ja, und das Style und so ist alles eigentlich auch ganz nice. So am Anfang hat man ein bisschen Probleme so, okay, wo geht's denn jetzt hier lang? Weil es halt schon alles ein bisschen Ton in Ton ist. Mhm. Ähm, aber man lernt es dann mit der Zeit schon ein bisschen zu lesen. Und vor allem die Level, also zumindest am Anfang so, war es halt auch sehr geleitet. Ne? Also nicht wie bei Hotline Miami, dass du, also zumindest so weit wie ich kam, ich weiß nicht, ob du es weiter geschafft hast und uns da anders war. Bei Hotline Miami hast du ja meistens irgendwie, du gehst ja in ein Haus rein, so. Ja, ja. Du hast ja ne, viele Räume und blauen und hier ist es mehr so, also das Maximum war halt, gehst du links rum, gehst du rechts rum. So, der Rest
0: war halt schon alles relativ linear bei mir. Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, dann habe ich die Demo mal kurz äh, angeschaut. Also wirklich kurz angeschaut. Wie gesagt, ich, ich habe das alles in meinem Büro gemacht und mhm. ähm, da habe ich nicht so viel Zeit zum Zocken. Das heißt, ich bin ganz nach dem Motto gegangen. Ich habe halt äh, irgendwie zehn Demos gesucht für, für so einen Artikel, so hier unsere Empfehlung. Und habe gesagt: Okay, pass auf, ich zock jede Demo so zehn Minuten, je nachdem. Uh, mal vielleicht auch ein bisschen länger, uh, oder wenn ich merke, oh, es gefällt mir überhaupt nicht, dann höre ich halt früher auf. Uh, und dann einfach um zu gucken, so, okay, wie ist die, wie ist wirklich die, die so die very first impression und wenn die gut ist, dann kommt es in einen Artikel rein. Hm? Um, so, und uh, wie gesagt, da habe ich mir die Demo angeschaut von uh, Chris Tales. Und nein, das ist jetzt nicht irgendwie das Spiel über Chris. Hallo! Uh, <lacht> <lacht> sondern das ist um, ein Rollenspiel was von den Entwicklern, ich glaube es sind Franzosen, so ein bisschen angelehnt ist als eine Hommage, eine Liebeserklärung an die alten klassischen JRPGs, so Final Fantasy VI und Chrono Trigger äh, nennen sie da, glaube ich, als, als Inspiration. Ähm, sieht aber überhaupt nicht anime-mäßig aus, das hat so einen ganz eigenen Zeichenstil, den ich echt schön finde. Ähm, und ist auch, Oops, was, die, was, die, was die Welt betrifft, so die Bewegung in der Welt, ist es quasi... 2D-Side-Scroller, wobei du allerdings auch nach vorne und nach hinten laufen kannst. Also eigentlich ist es nicht 2D, aber es sieht halt so aus wie 2D. <lacht> ähm, und ähm, was ich sehr, sehr schön finde, ist, es hat halt diesen Twist, dass du auf einem Bildschirm die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft siehst. Also in der Mitte ist die Gegenwart, links der linke Teil ist die Vergangenheit, der rechte Teil ist die Zukunft. Und äh, das wird auch spielerisch wohl genutzt werden, dass du irgendwie auch, kannst du, glaube ich, auch irgendwie Entscheidungen treffen oder so und dann siehst du halt direkt die Auswirkungen. Ähm, was, wo mich das aber schon irgendwie äh, echt, wo es mir angetan hat, war, ähm, du läufst dann da in so einem so kleinen Stadtareal rum und da ist in der Gegenwart ist da ein Händler und der ist schon etwas älter. Und ähm, wenn du dann eben diese Dreiteilung des Bildschirms hast. Und dann läufst du irgendwie, du stehst vor diesem Händler, ja, und dann läufst du nach rechts, dann siehst du ihn in der Vergangenheit, wo er halt jünger ist, wo er aufrechter steht und auch glücklicher guckt und so. Und wenn du dann nach links läufst und dann die Zukunft siehst, steht er halt nicht mehr da. Und das ist halt so ein einfaches Ding, ganz simpel, wo das Spiel bei mir sofort eine emotionale Reaktion äh, hervorgerufen hat, nämlich... Ach ja, der ist ja alt und in der Zukunft. Ja, hm, da ist er, da lebt er wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Und das, ich meine, wie gesagt, sind ich habe ich habe den nicht mal angesprochen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, der ist alt und ein Händler. Ähm, aber irgendwie, ich weiß, ich finde ich finde, das ist eine clevere Idee. Und wenn sie das spielerisch auch wirklich nutzen, kann das echt cool sein. Ansonsten die Kämpfe sind rundenbasiert, allerdings auch damit so ein kleinen Twist, dass du wenn du angreifst, im richtigen Moment nochmal die Aktionstaste drücken kannst, um irgendwie einen kritischen Treffer zu landen. Oder auch beim Blocken, um dann irgendwie effektiv zu blocken. oder Nee, um überhaupt zu blocken. Genau. Ähm, also, ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich weiß nicht, ob das Spiel allgemein eins ist, was mich wirklich tangiert. Ähm, kommt im November raus. Äh, aber ich glaube, das wird ein ganz nettes Ding. So, es erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen. Wahrscheinlich ist es sogar so. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen. Es könnte so ein, so ein Spiel sein, so von Ubisoft, wo die Designer mal nach zigtausend Assassin's Creed und Far Cry wieder was Eigenes machen dürfen. Ja. <lacht> ähm, und es kann sogar wirklich sein, dass wenn es ein französisches Team ist, dass das wirklich ex Ubisoft Leute sind, <lacht> die das machen. Hm. Würde mich jetzt nicht überraschen. Ja, ähm, kann sein. Ja. Genau, das, das fand ich ganz nett. Und, was ich auch äh, mal kurz reingespielt habe, ist Nier Abyss. Das kommt sogar auch jetzt schon relativ bald raus, nämlich am 14. Juli, wird gepublished von Team 17. Äh, und erinnert sehr, sehr stark an Enter the Gungeon. Denn es ist genau wie Enter the Gungeon, ein 2D-Roguelike, ähm, mit vielen verschiedenen Waffen, die es gibt. Und die können auch durchaus absurder sein. Irgendwie, was ich direkt in meinem ersten Run bekommen habe, war eine Katze, die Fischknochen verschießt. Ähm Und der Unterschied zu Enter the Gungeon ist allerdings, dass es halt ein Sidescroller ist. Und Enter the Gungeon ist ja top-down. Ähm, das ist jetzt nichts Besonderes, nichts Innovatives, aber der Stil funktioniert. Es ist halt ne, klassisch Pixeloptik. Und es spielt sich einfach richtig gut. Hm. Also, wer, die Leute, die genau das mögen, Roguelikes mit Shooter-Gameplay so in 2D und Pixeloptik und so die werden da nächsten Monat was Gutes bekommen, auf jeden Fall. Ja. ja Genau, so. Äh, ja, aber wir haben, wir haben noch ein paar andere Demos gespielt. Zum Beispiel hm. The Rift Breaker. Oh, ja. Was, was ist The Rift Breaker?
1: Also, ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> als, als Genre, äh, Twin Stick Base Building Tower Defense Mix. Oh. Ähm, und ich also zumindest das, was man in der Demo spielen konnte und was ich bis jetzt gespielt habe, weil die Demo ging, glaube ich, noch weiter. Ähm, also, man steuert im Prinzip ähm, eine junge Dame, die in einem Max-Suit sitzt. Schon mal Bonuspunkte dafür. <lacht> ähm, und der, der Max-Suit steuert sich halt wie ein Twin-Stick-Shooter. Ne? Also, der, der ich habe es mit Controller gespielt. rechte Stick ist ähm, eben in die Richtung zielen. Das ist dann auch so ganz klassisch so, so ein Laser, ne? der dir halt zeigt, wo du gerade hinziehst. Und linker Stick ist halt einfach laufen dann in die Richtung unabhängig von wohin du guckst. Und äh, dann hast du halt zwei Waffen immer, die du durchwechseln kannst. Also du hast rechte Hand, linke Hand, ähm, die du mit den beiden Triggern benutzt. Und so kämpfst du dich halt dadurch. Hast ein Schild, du hast einen Flammenwerfer, du hast Nee, ich, ich
0: hatte drei Waffen. Hm? Ich, hatte ein, ich hatte so ein schnell Sturmgewehr. Ja, genau. Flammenwerfer hast, und dann genau. nochmal so eine Waffe, die sich, die man aufladen kann. Ja, du hast, Einzelschüsse du hast pro Hand hast du drei Waffen. Ach so,
1: ah, okay. Ja. So Also das sind insgesamt sechs. Und ich glaube, man kann noch neue sich bauen mit der Zeit.
0: Es gibt ein Crafting-System. Genau,
1: äh, man kann sich neue bauen und man kann dann halt auch irgendwie vielleicht upgraden und sowas kann man die auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und man landet eben auf auf so einem Planeten und äh, muss da eben dann, ähm... Auf sich gestellt, in also im richtigen Spiel ist man dann auf sich gestellt, sodass die Demo startet mit so einem Tutorial, ähm, wo man eben geleitet wird. Und da wird das alles so ein bisschen erklärt. Und da muss man eben eine Basis aufbauen. Also man muss zum einen die Map ein bisschen erkunden, um Rohstoffvorkommen zu finden. Und da muss man dann eben, fast schon ganz klassisch, eben Basis bauen. Mit einem Hauptquartier, mit äh, hier Produktionsgebäuden, mit Stromversorgung, mit Abwehrtürmen, mit Mauern. Und ähm, regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, kommen dann halt auch irgendwie äh, 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 wilde Tiere in, in Mobs, die eben deine Basis zerstören wollen. Oder deine Außenposten so. Und den ganzen Quatsch kann man dann noch upgraden äh, mit der Zeit. Und äh, sieht super interessant aus. So, das einzige kleine Manko, was ich bis jetzt so habe, ist. Weil es macht halt echt Spaß. So der, die Waffen sind schön stark und hm. so der Flammenwerfer, dann brennt halt wirklich die ganze Gegend äh, brennt ja. ab. Ähm, und wenn man das Produktionsgebäude, die Armory gebaut hat, dann hast du auch prinzipiell unendlich Munition, weil die stellt dir halt immer wieder Munition her. Du hast aber auch Waffen, die un tatsächlich unendlich Munition haben. Zum Beispiel ein Schwert geht halt nicht leer. <lacht> so äh, Dein Schild, glaube ich, geht auch Tut nicht mehrheit. leer, was du nutzen Ihre
0: Schwerthiebe sind aufgebraucht. Ja,
1: ihr Schwert ist nun stumpf. Monster Hunter. <lacht> ähm, ähm, aber äh, so, das, das macht alles Bock und es sieht auch schön aus, finde ich so. Das, das ja. ist echt stimmig. Ich hatte da echt Bock. So. Die Musik ist cool. Das, das, das ist wirklich mal ein netter Twist. Das ist ein geiler Mix, der mir gefällt. Das Einzige, was ich noch nicht so mag, ist das Bauen. Zumindest mit dem Controller. Ich weiß nicht, wie es halt mit Maus und Tastatur ist. Aber mit dem Controller kannst du halt zum Beispiel keine Mauern ziehen. Oder hm. du musst halt alles einzeln anwählen. Ne, und wenn du halt so eine Mauer, die geht halt mit der Zeit kaputt Und wenn du die reparieren willst, willst du halt jedes Mauerstück einzeln an okay. Das Positive ist, dass es Dass es ähm, Raster, ein Raster gibt, woran du eben die Gebäude und so ausrichtest Und da hüpft auch dein, 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 dein äh, Cursor, wenn du es so willst Relativ schnell durch und gut ähm, Dass du halt nicht irgendwie dreimal daneben klickst Sondern du, du kommst relativ schnell dahin, wo du willst um, und es merkt sich auch, welche Aktion du zuletzt ausgeführt hast, das heißt also du wählst eine Mauer halt, in diesem Baumodus wählst du eine Mauerstück aus und dann drückst du halt Steuerkreuz nach oben und dann hast du halt Reparieren, so um, und dann musst du nur noch von Mauerstück zu Mauerstück hüpfen, ne, und dann einmal irgendwie A drücken oder so zweimal und dann mhm. passt das schon aber das ist halt ein bisschen doof, dass du halt ne, so wirklich das alles einzeln setzen musst, ähm um, und du brauchst, musst halt Mauern bauen, weil sonst deine Gebäude gehen relativ schnell kaputt von diesen Monster-Mobs. Ähm, aber äh, ich, ich, ich finde es echt cool. Also, das macht schon alles Sinn. Das wirkt auch jetzt schon sehr durchdacht. Ne, Du hast halt verschiedene Möglichkeiten, Strom zu produzieren. Du hast Windturbinen, die nicht ganz so effektiv sind, aber dafür rund um die Uhr laufen. Du hast äh, äh, Solargeneratoren, die halt nur tagsüber laufen, weil es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Um, und wenn es regnet, sind die halt auch ineffektiver. Um, du hast äh, du hast äh, äh, dann diese, wie hieß es, Dre, 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 Rohstoff, irgendwas. Um, der wird dann, uh, Kraftwerke, die dann halt durchgehend laufen und halt auch die effektivsten sind, aber die brauchen halt so ein Rohstoffvorkommen, was du auch zum Bauen brauchst. Also da musst du mehrere dann finden um, und, und, und irgendwie Außenposten bauen. Du musst ein Stromnetz aufbauen und sowas. Ähm. Um, das ist, das ist wirklich eigentlich ganz cool. Du kannst den Strom speichern in Batterien. Du kannst Rohstoffe in Lagern speichern und so. Ähm, das, es macht echt Bock. Also es macht echt, echt Bock. Und ich habe wirklich. Ich muss mich nicht zwingen aufzuhören. Aber ähm, ich wollte ja noch andere Demos ausprobieren jetzt äh, heute vom Podcast. <lacht> äh, sonst hätte ich das echt noch in Ruhe, echt weiterspielen können. Also ich bin wirklich gespannt, was aus dem Ding wird. Ähm, ich habe da Bock drauf. So.
0: Ja. Das ist wirklich, wirklich nice. Ich, ich finde es auch cool, das spielt sich gut. Ähm, ich finde das Konzept cool. Ich hoffe halt, danach klingt aber die Beschreibung auf Steam so ein bisschen. Ähm, es würde mich nicht so wirklich reizen, wenn es jetzt hieße: Es hat eine klassische Echtzeitstrategie-Kampagne. Das heißt, du kommst auf eine Map, du baust eine Basis auf, du erfüllst ein Missionsziel, nächste Map, du baust wieder von neu eine Basis komplett auf. Da hätte ich nicht so Bock drauf. Mhm. Es klingt aber eher so dass es ein bisschen nonlinearer mhm. ist. Das heißt, du hast irgendwie deine Hauptkarte, wo du deine Basis aufbaust. Und dann kannst du andere Biome erkunden. Und da errichtest du Außenposten. Und sammelst da dann irgendwie Ressourcen, die du dann aber an deine Hauptbasis schickst. Okay. Ähm, dass du so einen stetigen äh, Pro Progress hast. Mhm. Und dann fände ich es wirklich cool. Ähm, und dann habe ich da auch tatsächlich Bock drauf. Weil es wie gesagt, auch da, ich habe es noch ein paar Minuten gespielt. Aber du merkst direkt, dass es sich einfach gut spielt. Es sieht mhm. schick aus. Ähm, ohne jetzt auch irgendwie wahnsinnig hardware um zu sein. Mein Rechner im Büro ist jetzt auch nicht der Stärkste und das lief, ich weiß nicht auf was ein ein was für Einstellung das war, aber das mhm. lief komplett flüssig und sah hübsch aus. Ja. Also, ähm, und äh, ja, wie gesagt, das Konzept ist cool.
1: Es hat auch, es hat ähm, auch auch ähm, es ist auch wirklich dafür ausgelegt, dass du auch schnell von A nach B kommst. Ähm, es gibt halt diese, diese diese ich glaube, die heißen sogar Rift Portals oder so, mit mhm. denen du dich halt über die Übersichtskarte sofort irgendwo hinbieben kannst. Also du kannst dir halt, es gibt in diesem Tutorial schon äh, eine Mission, da musst du dann einen Außenposten auf dieser Map bauen den kleinen, ne? also halt da musst du Stahl abbauen und das ist halt ja. weit weg von deinem Startpunkt, wo du dein Hauptbase baust ähm, und da musst du, und dann ab dem Moment hast du halt im Prinzip zwei ba äh, zwei Basen und da ist es echt super hilfreich, wenn du halt Dich, ne, so, weil du kriegst halt eine Meldung, Achtung, eine unserer Basen wird angegriffen und dann siehst du auf dem Menü, ah, shit, da oben ist das ganze Rote. Dann kannst du halt da hochjumpen. Sofort. Du musst nicht über die Map rennen. Hm. So, du, du sparst dir diesen Weg und kannst halt sofort reagieren. Ähm, es gibt auch so kleine, was ich geil finde. Ähm, es gibt für die Mauern so kleine Podeste im Prinzip, die du halt auf deine Seite bauen kannst. Dann kannst du über die Mauer schießen mit deinem Roboter. So, also mit deinem mhm. Suit Weil sonst blockt die Mauer dich ja. ja. Ähm, und äh, das, ich, ich finde das super. Also ich finde es wirklich, wirklich gut, so der erste Eindruck. Hat mich echt überrascht. Du hast ja geschrieben so, ey Chris, probier das mal aus. Ich glaube, das ist was für dich. Ja, ist es. <lacht> also
0: ich freue mich auf das Ding. Ähm, das, das, das ist gut. Ähm, jo, genau. Dann, was, äh, was mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut äh, gefallen hat, in der kurzen Anspiel-Session. Spiritfarer. Ähm, Spiritfarer ist ein Spiel, das auch schon länger in Entwicklung ist. Ähm, als, als ich, ich hatte einen Kollegen dann so geschrieben, so, boah, das sieht voll schön aus. Und er so, wie sind immer noch nicht draußen. Ähm, du spielst im Prinzip den Fährmann. Oder eigentlich mhm. die Fährfrau. Mhm. Ähm, und hast quasi dein, dein Schiff und äh, transportierst dann dort sozusagen die Gestorbenen ins Jenseits ähm, beziehungsweise hilfst ihnen dabei so ein bisschen diese diese ja, so diesen Weg dorthin ein bisschen zu erleichtern, weil sie bleiben dann auch erstmal noch auf deinem Schiff und dann errichtest du ihn da irgendwie erstmal noch eine Bleibe und so und es ist halt ein bisschen so, so ein Aufbauspiel Aufbausim ähm, mit, mit irgendwie einfach dieser sehr, sehr schönen Grundidee um, und auch einfach also Es sieht einfach so fantastisch und so herzallerliebst aus. Um, der erste Charakter in der Demo, den du triffst, ist, das ist mir erst beim genaueren hin Hinblicken aufgefallen, das ist eine Schlange. Aber die hat halt so eine, so, ein, so, ein, so eine Kutte über, ja und du denkst irgendwie, das ist was weiß ich was für ein Charakter, und du guckst genau hin und siehst so, wie so dieser Schlangenkopf aus dieser, aus diesem, aus dieser großen Kapuze her herausguckt. Mhm. Um, und das ist total, das ist so, so ein 2D Zeichentrickstil, total geil animiert ähm, und ja, ich finde das einfach, ich finde das wahnsinnig schön. Ähm, da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Das scheint so ein richtig schönes, entspanntes, sympathisches äh, Indie Game zu sein, ähm, was sehr, sehr wertig wirkt und äh, ja. Und halt so ein Spiel, ein bisschen tatsächlich finde ich bei der, bei der Qualität dieser 2D-Grafik, ich muss ein bisschen an Rayman Origins denken. Was auch so einen richtig geil zeitlosen Zeichentrickstil hat und auch ganz, ganz toll animiert ist und hier geht's mit da eben ganz genauso. Mhm. Ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Es ja. soll irgendwann dieses Jahr erscheinen. Okay.
1: Ähm, ich kann dir noch was sagen, was mir auch sehr gut gefallen hat noch. Ähm, also, wenn du fertig warst. Ja, ja, gut. Ähm, mir hat gut gefallen, dass das hast du, glaube ich, ja auch angespielt. Äh, Travelers Rest. Ja. Travelers Rest, so. <lacht> Mund wird müde. Ähm, ja, Travelers Rest, um das mal vorzustellen, ist ein, ein Mann-Projekt. Ähm, man sieht dem Ding auch ein bisschen an. Ist so ein bisschen, ja, retro. Optik, ein bisschen pixelig. Ähm, aber schon charmant, finde ich. Ähm... <lacht> und es hat so ein 2d Tavernen Management Simulator Ding ähm, man hat eben man besitzt eben so eine so eine äh, ja, mittelalterliche Taverne und ähm, die muss man eben betreiben ja da kommen Leute vorbei also Abenteurer hauptsächlich äh, die finde ich recht liebevoll gestaltet sind ähm, die die haben, den, den siehst du halt wirklich an, dass das sind. Abenteuer, so ein Schwert auf dem Rücken, so ein Umhang an, eine irgendwie bunte Rüstung, so und manche haben so, 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 so einen Wikinger-Helm mit Hörnern dran und so. Und die kommen eben in deine in deine Taverne und die wollen halt was essen. Und auch trinken. Und ähm, das fängt langsam an, so, ähm, was, die, was die Mod aber, äh, Mod, sag ich schon, die Demo aber gut macht, ähm, sie startet halt auch äh, mit dem kompletten Tutorial, also du wirst langsam eingeleitet. So ins Spiel und äh, die Demo umfasst zwei Ingame-Tage, was überraschend lang war, äh, muss ich sagen. Und ähm, ja, also du musst halt, ne, es fängt halt an, du musst deine, du kannst da Tische aufstellen und Bänke und musst halt dafür sorgen, dass die sauber bleiben, während die Gäste da sitzen. Äh, musst deine, deine Taverne sauber halten, musst aber auch gleichzeitig den Leuten ihr Essen bringen, was sie bestellen hinter der Theke, musst Bier zapfen, wirklich an der Zapfanlage, so... Ähm, muss halt, darfst halt auch nicht durcheinander kommen, mit was du da alles an den verschiedenen Zapfen hast. Ähm, und so verdienst du halt Geld, schaltest mit der Zeit neue Crafting-Rezepte frei und neue Crafting-Gegenstände, mit denen du dann eben neue Rezepte machen kannst. Unter anderem auch dein eigenes Bier sogar, das du selber benennen kannst. Ähm, und solche Geschichten. Äh, Eintöpfe und was gibt's noch? Tee habe ich gesehen im Tech-Tree. Also es gibt wirklich richtige Tech-Trees, die man mit der Zeit dann freischalten kann. Ähm, irgendwann, das war jetzt in der Demo nicht drin, aber man kann auch, äh, ich glaube, das ist vielleicht auch noch gar nicht im Spiel drin. Ähm, das ist ja auch noch irgendwie so mit einer Entwicklung. Ähm, es gibt noch, äh, kann, äh, man kann dann irgendwann auch äh, 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 Räume vermieten, so, da geht dann so eine Treppe hoch. Ähm, du hast, äh, du musst auf die Raumtemperatur achten, ne? also wenn es abend wird und dann musst du halt hier in deiner Kneipe schön äh, Feuer anmachen, damit es nicht zu kalt wird. Tagsüber darfst du das Feuer nicht anmachen, dann wird es zu warm. Und du kannst halt auch schön irgendwie mitlesen, so was, was die, was die äh, Abenteurer so am Tisch so untereinander erzählen. Ne? Die erzählen sich dann so ein bisschen kleine, kleine Gesprächsfetzen irgendwie so. I won't believe what I've seen, bla bla bla. Ähm, und, und du kriegst halt aber auch mit, wie sie deine Kneipe finden, so äh, in solchen Fetzen. Ne? Da steht dann irgendwie, wow, hier ist es so sauber wie ein Palast oder äh, was ist das für ein Dreckloch? So je nachdem. Gutes Essen, leckeres Bier, fünf Sterne. So ungefähr, ja. Und du wirst auch bewertet, wenn sie rausgehen. Richtig, du sammelst nämlich an, äh, Ansehen, je nachdem, wie gut du bist. Und durch dieses Ansehen levelst du wieder. Ähm, dann kannst du natürlich äh, auch aus der Taverne raus. Und da ist halt die Demo sehr beschränkt, ja. Ähm, da gibt es wohl links, rechts, oben und unten auch noch andere Gebiete, wo man aber jetzt halt in der Demo nicht hin kann. Leider, ähm, aber man kann da schon sehen ein bisschen, man kann halt da eben auch Holz sammeln und so ein Kram. Ich glaube, nördlich irgendwie steht irgendwo in einem Text oder Tutorial, dass nördlich von der Taverne wohl auch ein Anbaugebiet ist. Mhm. Also da ja, kann man ja, wohl gibt, dann auch selber sein Kram ein bisschen farmen und anbauen. Ähm, aber das macht echt Bock. Man kann auch irgendwie später dann Leute einstellen, so, weil man braucht es, das wird echt stressig. Ähm, ab dem Moment, wo du zwei Tische hast, weil dann musst du regelmäßig die zwei Tische putzen, dann kommen dauernd Leute rein, die wieder was wollen, sobald was frei ist. Manchmal bestellen die Leute auch mehrfach, das heißt, die hocken da, essen, kommen dann wieder zum Tresen, wollen noch was trinken, setzen sich wieder hin, wollen noch mal was essen oder so. Und dann musst du die Tische die ganze Zeit putzen, du musst außen rumrennen, musst putzen. Dann, wenn Gäste irgendwie durchdrehen, musst du versuchen, sie zu beruhigen. Wenn das nicht geht, musst du sie mit deinem Mob hauen, damit sie abhauen, sonst haben die anderen Leute eine schlechte äh, Laune und so. Das wird echt stressig. So, dann musst du gleichzeitig noch irgendwie gucken, dass du irgendwann dein Bier brauchst, So in allen Schritten. Musst halt Essen kochen, weil das andere Standardessen gibt halt weniger Kohle. Oder so Geschichten. Ähm, mir hat das riesen Spaß gemacht. So, das, die Musik war echt so ein bisschen, so eine richtig schöne Tavernen mittelalterliche Tavernenmusik. Ähm, die, die, die kleinen Charaktere, die da rumlaufen, sind echt eine Menge. Ähm, sind unterschiedlich gestaltet. Das sieht echt liebevoll aus. Äh, mir hat das richtig Spaß gemacht. Mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht. So, ich weiß nicht, was ich anders sagen soll. Ich fand das super. Trotz dieser, dieser Retro-Grafik, aber man gewöhnt sich dran und dann irgendwann sieht es auch richtig geil aus. So. Ähm, es ist ein liebevolles Ding.
0: Ich hab so Bock drauf. Ich fand das richtig schön. Ich finde die Idee cool und in deiner Erzählung klingt das cool. Ich hab's zwölf Minuten gespielt und dann wieder ausgemacht, weil bei mir langweilig wurde. Ähm, weil ich halt. Weil du halt am Anfang wirklich erstmal hauptsächlich damit beschäftigt bist, so die Leute zu bedienen. Und das ist halt spielerisch jetzt nicht wirklich, nicht wirklich geil, so. Weil das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding nach dem Motto, ja, du musst das jetzt super, 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 super schnell machen. Ähm, so so guckst Self Delicious mäßig oder so, wo du da unter Zeitdruck die Burger braten musst und so weiter. Mhm. Ähm, und ich weiß, ich müsste dem Ding vielleicht nochmal eine Chance geben, aber äh, so hat es mich, instant hat's mich nicht abgeholt. Ja, also
1: ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, wie man es ausreizen kann. Also ab wann die dann vom Tresen wieder weggehen. Mhm. Aber ähm, wenn du da so zwei Tische hast, das sind dann zwölf Leute, glaube ich, die gleichzeitig da sein können. Ja. Ähm, und dann bist du da schon eigentlich ganz gut am Rödeln allein, habe ich so das Gefühl gehabt. Also... ähm. Weil die machen, also das Ding ist, glaube ich, es, es fängt an knackig zu werden ab dem Moment, wo im Prinzip der Schmutz eingeführt wird im Tutorial. Mhm. Also wo die Leute anfangen können, deinen Boden dreckig zu machen. Ähm, weil dann ploppen halt immer wieder, also du hast halt so eine spezielle Taverne an sich heißt es, die macht man mit Y. Und dann siehst du halt, ploppt immer wieder, wenn da jemand reinkommt oder rumläuft, ploppt da halt ein Fleck Dreck auf. Es geht sofort auf deine Bewertung. Und, ähm, da du ja die Bewertung im Prinzip deine Erfahrungspunkte sind, die du kriegst, ähm, bist du da doch, also ich war da schon ganz schön irgendwie immer am Rumrennen, irgendwann. So, also spätestens am zweiten Tag, na, Ende erster Tag eigentlich schon. Ähm, aber spätestens am zweiten Tag, der war, da war ich am Rennen. So, ich habe schon Ende ersten Tag geguckt, okay, kann ich jemanden einstellen? Scheiße, ab Stufe 7, fuck. So. Ähm, <lacht> weil, also, Bedienen, da musst du ja, du musst ja hinter der, hinter dem Tresen sein, um zu bedienen. Ja. Dann, wenn du noch anfangen musst zu, zu zapfen, musst du ja einmal um den Tresen rumrennen, weil sie am anderen Ende des, des Dings. So. Und da musst du dann jedes Mal ein Getränk einzeln, also man muss es halt wirklich zapfen. So, du kannst nicht einfach nur klick, klick, sondern du musst halt halten, bis der Balken voll ist. Wenn da fünf Leute sind, kannst du auch fünf Bier auf einmal zapfen und so und denen dann das verteilen. Dann musst du ja wieder zu denen hinrennen, weil du kannst das ja nicht quer über den Tresen schmeißen und so. Ähm. Und ich fand das schon, also mir hat das Bock gemacht. so Ich war wirklich viel unterwegs. Dann, wenn du noch so einen Idioten hast, der dann durchdreht und so und den mit dem Mop verhauen musst. Also, das. Ich fand das schon witzig. Das sind echt gute Ideen drin und das ist halt so ein Ein-Mann-Projekt. Ähm, und dafür finde ich es echt cool. Ne, nicht dafür, sondern auch, wenn es ein Fünf-Mann- oder Zehn-Mann-Projekt wäre, finde ich es ganz cool. Ähm, und ich bin. Ja, Katze. Ruhe. <lacht> und. Äh, Wir podcasten hier. Ja, eben. Einmal mit Profis. Ähm, und ja, nee, also bei mir ist das definitiv, also bei mir war das auf die Wunschliste, das ist keine Frage. So, Ich bin super begeistert von dem Ding.
0: Ohne Schön. Ähm, wovon ich begeistert bin, ist äh, Grounded. Das kennen wir ja. Äh, Schon so, oder der eine andere mhm. von euch da draußen sollte das auch kennen. Das ist nämlich das neue Spiel von Obsidian Entertainment. Äh, die machen jetzt ein Survival-Spiel, wo man ein äh, Jung, ein, ein Kind spielt, das geschrumpft wird auf Ameisengröße und dann ist man da im Garten unterwegs. Und äh, das Ziel ist es natürlich wieder zu normaler Größe zurückzukommen. Äh, äh, aber dann auch erstmal muss man natürlich überleben, weil da gibt es natürlich allerlei Insekten und auch Spinnen, äh, die ja, sich denken, oh, so ein kleines Kind, das fress ich mal. Ähm, und da habe ich auch, wie gesagt, so ein paar Minuten reingezockt. Für mehr blieb halt nicht die Zeit. Leider. Äh, ich bin allerdings auch da nach zehn Minuten irgendwie von der Spinne gefressen worden. Ähm, aber ich mochte es auf Anhieb. Ähm, ich find, dass ich, ich mag dieses Ding, dass du eben geschrumpft bist. Und dass du da durch das Gras läufst und Grashalme sind halt so groß wie Bäume ähm, und, und, und dann dann krabbeln da irgendwie Ameisen um dich herum und gucken dich so ganz neugierig an. Äh, super finde ich auch die kleinen, die kleinen, ähm, äh, Blattläuse, die sich total erschrecken, wenn du dich innäherst. Dann springen sie so auf und laufen schnell in die andere Richtung rum, das weg, das sieht super, super niedlich aus. Ähm, und, äh, und dann auch so diese Erkenntnisse, oh, was ist das denn da? Oh, das ist eine Milbe. Ah, verdammt, die greift mich an, ah, scheiß Milbe. Ähm. Äh, wirklich, ich finde das super sympathisch und ich glaube, das wird echt ein sehr, sehr cooles Singleplayer bzw. Co-op Survival Game. Der Early Access startet ja Ende Juli. Da werde ich auf jeden Fall das Ding, äh, mich näher damit auseinandersetzen. Ähm, ich habe da Bock drauf. Und ich das mag ein, Ding, ich ja. mag auch diesen, diesen Grafikstil, halt so ein bisschen Comic-mäßig und so. Mhm. Und, und auch die Spielwelt. Weil du irgendwie direkt am Anfang äh, hast du dann da, gehst, siehst du dann da so ein großes Objekt und denk, so, was ist das denn? oder kann ich sogar reingehen und stellst du fest, ach, das ist eine Getränkedose. Oder da hinten ist, liegt der Kopf von einer Puppe. Ähm, oder da vorne ist ein, ist, ein, ist ein Baseball. Ähm, also, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ähm, hm. Wird, glaube ich, echt ganz cool. Ja, ich frage mich bloß, wann man das alles spielen soll. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und was, glaube ich, auch ganz cool wird, ist, wo wir beim Thema Survival sind, ähm, The Survival Survivalists das ist ein neues Spiel von Team 17, auch entwickelt von Team 17. Ähm, und ist quasi. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich soll es auch so ein bisschen. So, was. Man hat, wir hatten jetzt The ähm, Escapists, wo du in der 2D-Pixel-Welt aus dem Gefängnis entkommen musst. Und jetzt hast du halt die Survi The Survivalists, wo du in der 2D-Pixel-Welt auf einer äh, einsamen Insel überleben musst. Hm. Und äh, es ist ein klassisches Survival-Game, aber eben mit dieser Pixel-Optik. Um, und du kannst wohl irgendwie Affen auch trainieren. Davon habe äh, ich aber noch nichts gesehen. Das ist
1: ein Pluspunkt.
0: Um, so. aber, Affen trainieren ist immer cool. Ey, pf, steuert sich irgendwie ganz ganz gut und, und sieht ganz nett aus. Also mhm. könnte tatsächlich echt was ganz Cooles sein. Okay. Äh, äh, wie sonst noch? Ach so, ja, klar. Äh, wir haben beide reingeschaut in Iron Harvest. Mhm, mhm, mhm das, äh, Echtzeitstrategiespiel von King Art, Bremer Entwicklerstudio, kommt jetzt am 1. September raus. Die Demo ist für so eine Demo eigentlich relativ umfangreich, denn, äh, man hat zum einen, kann man ein vorgefertigtes Szenario spielen, man kann den Skirmish-Modus spielen mit drei oder vier Maps unterschiedlicher Größe. Ich glaube, es sind drei Karten. Eine 1-gegen-1-Karte, eine für vier Spieler und eine für sechs Spieler. Ähm, kann und sein. Es, und du hast noch den Online-Multiplayer-Modus. Mhm. Ähm, das heißt, man hat da, also man kann da durchaus längere Zeit damit verbringen. Du hast zwei von, ich glaube, insgesamt sind es eine Vollversion dann drei spielbare Fraktionen mit mhm. ähm, äh, war die und Saxonia Sach oder
1: sowas. Jaja, ja. Das sind ja so inspirierte Erste-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt. Genau. Äh, Spiel, spielt ja alles Dinger. in der, in
0: der ja. alternativen Vergangenheit, in den 1920ern, nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, wo Dieselpunk, Max auf Schlachtfeldern unterwegs hm. sind. Ja. Ähm, cooles Setting. Ähm, und spielerisch, es erinnert wahnsinnig stark an Company of Heroes, hm. weil es halt ein Spiel ist, wo der Basenbau jetzt nicht wahnsinnig komplex ist. Dafür ist es umso wichtiger, dass du sehr schnell schon aus deiner Basis rausgehst, weil du musst ja. halt Punkte auf der Karte einnehmen. Ressourcenknotenpunkte, also ähm, so, so, so Eisenminen, beziehungsweise äh nee. Ja,
1: doch. Äh, du hast
0: Eil Erzminen ja, und du hast äh, Ölpumpen. So. Genau. Ja. Ähm, genau. Und es geht halt irgendwie, es geht halt irgendwie darum, so Siegpunkte zu sammeln. Ähm, hm. Und, äh, Wirkt cool. Alles in allem. Äh, hat auch zum Beispiel so eine ganz nette Spielidee, dass äh, besiegte gegnerische Einheiten ihre Waffen hinterlassen. Und hm. wenn dann deine Einheiten diese Waffen aufnehmen, werden sie quasi transformiert in einen anderen Einheitentyp. Also nehmen wir mal an, Du hast einen Trupp Medics und du besiegst einen gegnerischen Trupp Flammwerfer-Typen, die hinterlassen ihren Flammenwerfer. Du lässt die Medics, den Flammenwerfer einsammeln, und dann werden sie zu Flammenwerfer Genau. Trupp, zum Flammenwerfer-Trupp. Ja. Finde ich das ist eine coole Idee. Ja.
1: Auch bei, ähm, den, auch bei den, bei den Max äh, zum Beispiel hast du halt diesen, diesen, diesen Effekt, dass du halt äh, dass sie halt Schwachstellen haben, so die du, die du mehr oder weniger ausnutzen kannst, ne? Also meistens halt die Rückseite oder so. Mhm. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen beim Manövrieren. Äh, Deckung ist wichtig in dem Spiel. Ja. Ähm, du musst deine Einheiten in Deckung schicken. Ähm, ja, haben auch verschiedene Reichweiten alle. Ähm, also, es ist schon, es wirkt schon sehr sehr durchdacht so. Ich habe da auch schon mal eine, eine längere Entwickler-Demo so zugesehen, irgendwo, weiß ich nicht mehr, Gamestar oder sowas. Ähm, das macht alles einen sehr, sehr, sehr netten, netten Eindruck. Ähm, Sound ist ganz okay. Ähm, was mir bei der Demo halt jetzt okay ist, halt auch geschuldet dem, dass ich halt heute so einen Marathon reingelegt habe, weil, <lacht> ne, ihr kennt mich ja so, heute mal irgendwie so sieben bis acht Demos abgerissen. Ähm, und äh, ja, es ist halt, was mir halt ein bisschen gefehlt hat, ist so eine richtige Einleitung bei der Demo, dass man halt mal so lernt, okay, darum geht's in dem Spiel, so machst mhm. du den Kram. Ähm, dass man halt direkt in so ein Skirmish einfach mit, mit NPCs reingeworfen wird. Ähm, kann man sich reinfuchsen, so. Ähm, aber... Ja, das war jetzt heute nicht so <lacht> der passende Zeitpunkt. So ein, bisschen, so ein bisschen wie bei dir mit, mit, mit hier, äh, äh, Travellers, äh, äh Travellers Rest. Weißt du, was bei mir mit Iron Harvest? Ähm, <lacht> so, ich habe das angeschmissen das, und in, irgendwie wurde dann mehr oder weniger überrannt vom, vom NPC, weil der hat halt Einheiten gepumpt wie blöde und direkt mal die halbe, die dreiviertel Karte so übernommen, während ich noch probiert habe, okay, warte mal, was ist das jetzt? Okay, das sind Ingenieure, die können das, okay, die können bauen. Wie baue ich denn irgendwas? Wo baue ich was? Was machen die jetzt? Und pff, so war ich überrannt. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, nee, komm, habe ich jetzt keinen Nerv für. Äh, aber die Entwickler-Demo, die ich mal gesehen habe, die, die sah schon ganz, ganz solide und, und cool aus, ähm, und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. So, ich will ja Iron Harvest nicht wegen den Skirmishes, sondern ich will das ja eigentlich wegen, wegen den Singleplayer-Kampagnen. Ähm, da fand ich schade, dass da nichts drin ist, so in dem Sinne. Das ist dieses eine Szenario, glaube ich, was du meinst, ist diese Challenge, oder wie es heißt, mhm. mit diesem, wo man halt irgendwie zehn Wellen oder so überleben muss. Ja. Ähm, ja, aber äh, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber, ähm, ja, für mich ist die Kamera ein Hauch zu nah dran. Das ist so mein bisschen, was, was, was mich so gefühlt ein bisschen stört. Ich würde gerne noch einen Ticken weiter rauszoomen. Ähm, ich finde, man sieht ein bisschen wenig. Auf der, auf der höchsten Zoom-Stufe. Ähm, aber äh, ja, so. Es ist, ist glaube ich, ein ganz solides Ding. habe jetzt nichts gemerkt, was sich irgendwie doof steuert oder so. Nö. Ähm, das, das ist ganz, ganz cool. Die Einheiten geben auch gut Feedback, so du kriegst auch relativ schnell mit, so unten in der Leiste, welche Einheit gerade irgendwie was macht, wo. Ähm, wo die unter, unter Beschuss ist. Du kannst, was ich cool finde, über die Minimap äh, Aufgaben auch zu, so, so Sachen geben wie, keine Ahnung, erobert diesen Punkt. Das ist ganz geil. Also du musst nicht mit der Kamera zu der Ölpumpe, sondern du kannst halt über die Minimap direkt äh, dahin schicken und die machen das. Ähm, ja, also das kann, man, kann man durchaus, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat und, und sich da ein bisschen reinfuchsen will, kann man dann durchaus schon ein bisschen das, das ganze Kampfsystem mal ausprobieren so also, ja macht einen soliden Eindruck
0: jo ähm, so was hatte ich noch äh, Also, solide passt auch ganz gut ich habe äh, mal die Demo gespielt von Destroy All Humans dem hm. Remake äh, des 2005er Spiels was was ich was mir gar nicht bewusst war von Pandemic Studios war die Leute die Star Wars Battlefront ja zum Beispiel gemacht haben also das okay. alte Ähm und, äh, wie gesagt, da kommt jetzt ein Remake von THQ Nordic, entwickelt von äh, Black Forest Games aus dem Schwarzwald. Haha. <lacht> ähm, und das ist halt ein Spiel, wo du sofort merkst, und das weiß ich auch aus der Erzählung von dem Original, das war damals schon spielerisch, jetzt nicht wahnsinnig geil. Also, was heißt nicht, also es war spaßig und so, aber halt nicht sonderlich tief oder so. Ähm, du spielst halt einen bösen Alien, der eben äh, die, die, die Erde für sich beansprucht, für seine Rasse beanspruchen soll und ähm, äh, äh, ja der Name ist halt Programm ne du 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 jo. bekämpfst dann da die ganzen Menschen und äh, knallst die halt ab mit deinem mit deinem mit deinem äh, Laser Elektrostrahl ähm, und äh, kannst auch mit deinem UFO rumfliegen und da alles zerstören was einfach irgendwie nett ist so das macht halt irgendwie einfach Spaß ähm, es es lebt halt vor allem von seiner so Präsentation die die wirklich sehr charmant ist sehr ordentliche Zwischensequenzen zur Vertonung kann ich halt nicht sagen, weil wie gesagt, Bürorechner ohne Sound. Ähm, mhm. ähm, aber äh, wirklich, wirklich nett gemacht, steuert sich gut, äh, ist, ist glaube ich, ganz nett und wird auch nur, soweit ich weiß, ich glaube, das wird nur 30 Euro kosten. Mhm. Ähm, das finde ich dann absolut absolut fair. Und kommt Boah. jetzt auch schon am äh, 28. Juli raus. Ähm, und also, wo wir bei Spielen sind, die die witzig sind, <lacht> Just Die Already. Oh ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich hatte schon Angst, vergessen. Ähm, Spiel von einem Entwickler namens Double Moose. Und das ist das Studio von ähm, Wie heißt er? Äh, der Armin Ibrisagic. Der war früher bei Coffee Stain Studios und war dort eben hauptverantwortlich für den Goat Simulator. Und der hat jetzt eben sein eigenes Studio. Und macht mit dem Just Die Already. Und das ist im Prinzip der Gold Simulator. Mit, mit weniger Bugs. Aber trotzdem immer noch sehr absurder Rackdoll-Physik. Ja. Ähm, und ja, du spielst einen Rentner. Ähm, das Ganze spielt auch quasi in, einer, in, in der Zukunft, in einer Welt, in der, naja die Millennials alle keinen Bock haben zu arbeiten. Deswegen haben die alten Leute kein Geld. Und äh, er fliegt jetzt auch noch aus seinem Altenheim raus. Und eigentlich will die ganze Welt bloß, dass er stirbt. Aber er stirbt halt auch irgendwie nicht so. Beziehungsweise, also, es ist halt wirklich, es ist so ein Sandbox-Spiel wie der Goat Simulator. Ähm, du kannst halt alle möglichen Geheimnisse in der Spielwelt entdecken. Es geht, so gesehen geht es darum, dass du so äh, Pensionsgutscheine irgendwie sammelst, dass du kostenlose Pflege bekommst. Aber der eigentliche Spaß besteht natürlich darin, irgendwie zu gucken, wie, auf welche Art und Weise kannst du diesen Rentner irgendwie sterben lassen. Ähm, also es ist halt schon schwarz Es ist auch durchaus brutal, weil du halt wirklich alle möglichen Körperteile verlieren kannst. Und es kann sogar sein, dass du dann da wirklich nur noch mit so einem mit Rumpf ohne Kopf, ohne Beine oder Arme rumläufst. Beziehungsweise rumhüpfst. Ähm, und äh, ich musste schon ein paar Mal echt lachen. Du hast direkt in deinem, wenn du startest am Anfang in, deinem, in, deinem, in deiner alten Heimwohnung da und du hast so, ein, so, eine, so eine Matratze und wenn du da drauf springst, dann funktioniert die halt im Prinzip wie so ein krasses Trampolin und du knallst in die ganze Zeit, Matratze, Decke, Matratze, Decke in hoher Geschwindigkeit <lacht> und es zerfällt halt einfach diesen alten Mann. Ähm, und äh, ja, und es gibt dann so diverse Challenges wie irgendwie, keine Ahnung, äh, lass dich unter Strom setzen oder ähm, äh, ach, weiß ich nicht, was noch alles. Und dann sind da auch irgendwie, dann ist da auch irgendwie so ein, so, so ein Müllmann und der schnappt dich die ganze Zeit und wirft dich quasi in, seine, in, seine Müll, in seinen Müllwagen hinten, in, diese, in so eine Schreddermaschine, wirft dich in die Richtung rein. Es <lacht> ist wirklich, es ist fies, man weiß jetzt nicht, macht es über die Demo hinaus Spaß. Mhm. Ja? Oder reizt nicht, wenn man die einfach spielt. Ähm, aber wie gesagt, ey, wenn man mit dem God Simulator schon irgendwie seine, seine Freude hatte, und das Ding wird nicht zu teuer, wovon ich jetzt nicht ausgehe, äh, dann ist das auf jeden Fall so ein, so ein gutes Comedy-Ding einfach.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Gut. So. habe ich sonst noch irgendwas? kurz gucken. Riftbreaker haben wir drüber gesprochen. Ghostrunner ja. haben wir drüber gesprochen. Iron Harvest, Grounded, Destroyer Humans. Ähm. Oh, ja, stimmt. Ich habe noch zwei Sachen gespielt, die mir nicht gefallen haben. Ähm. Zum einen ähm, Hellbound, das ist ein Ego-Shooter, sehr oldschoolig, allerdings nicht jetzt so, es ist jetzt keiner von diesen oldschool äh, Ego-Shootern, die halt auch aussehen wie aus den 90ern, sondern die Optik ist schon relativ modern. Ich weiß nicht, was das für eine Engine ist, aber sieht schon zeitgemäß aus. Ist aber sehr Doom-artig, ähm, habe ich zuerst im Büro angeschmissen, da hat es ziemlich geruckelt, weswegen ich dann gesagt habe, gut, das muss ich wohl mal zu Hause nochmal ausprobieren. Habe es zu Hause äh, runtergeladen und angeschmissen und gemerkt, Nee, das Ruckeln war jetzt nicht so das Ding, äh, das, das Gameplay ist wirklich nicht so geil. Also, das Gameplay <lacht> macht einfach, mir hat es keinen Spaß gemacht. Die Steuerung irgendwie habe ich, ich habe mit meiner Sensitivität rumgespielt, Es hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Äh, hat, mir, hat mir nicht gefallen, überhaupt nicht. Ähm, und dann habe ich noch äh, ausprobiert, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen: äh, irgendwas mit Mars, so ein Survival-Spiel auf Mars, was irgendwie halbwegs realistisch sein soll, von wegen du sollst irgendwie quasi die erste Kolonie auf Mars etablieren. Du startest da mit so einem Fahrzeug, mit so einem, Kran-, also mit so einem Kranwagen. War das hm? nicht
1: Occupy? Nee.
0: Ja, irgendwas so mit Occupy. Irgendwie, irgendwie so Occupy Mars oder sowas, ne? Genau. Äh, ja. Du startest mit so einem Kranwagen und fährst dann da irgendwie zu so einem Felsen und sollst den irgendwie mit diesem Kranwagen aufheben. Das sieht mega scheiße aus. <lacht> und es steuert sich irgendwie nicht so geil. Und ich habe relativ schnell dann auch da gesagt, ach nee, komm. Das, nee, kickt mich nicht. Hm. Zumindest in dieser Demo macht mir das keinen Spaß. Ähm.
1: Ja, da du ja schon wieder willst, dass wir mit den Lowlights irgendwie unseren, unseren Downern unseren Podcast beenden, <lacht> dann haue ich jetzt auch noch eins raus. Ähm, ich habe äh, hier, wie ist Bahnfinders probiert? Aha. Die Demo, weil ich dachte, hey, das sieht ja irgendwie aus wie so ein Car Mechanic Simulator Ding. Möbelt man da irgendwie jetzt Sachen aus, dem, aus der Scheune aus, auf oder so, so Scheunenfunde. Probieren wir mal aus. Joa, stellt sich raus, das ist so ein nicht lustiges, lustiges Spiel, ähm, es fehlt halt komplett Gameplay irgendwie in dem Ding, das ist, du hast halt so Redneck. du spielst halt irgendwie so einen Besitzer von so, so, so einem Pornshop, ne, also so, so einem, wie heißt denn auf Deutsch, so ein Pfandleiher-Ding, mhm. ähm, Hast da so ein Redneck-Onkel irgendwie, der alles erklärt und der aber nichts macht, außer dumm die ganze Zeit rumsitzen und ist halt scheiße animiert und äh, redet auch nicht wirklich, sondern hast du so irgendwie Dialoge. Ähm, und du hast halt nichts außer rumrennen, Sachen anklicken, die leuchten, sie so ein einen -Um äh, umriss haben. Äh, und ja, es ist so ein, so ein, so ein First-Person-Wimmel-Bildspiel fast. Also, das, das ist... <lacht> Das ist halt echt. Es ist halt echt nicht geil. So. Ähm, alles ist irgendwie blöd an dem Ding. Das ist rausgespissen Geld. Bleib weg davon. Das ist nicht lustig. So, ich weiß nicht, wer Jim Sterling kennt, aber der hat ja früher mal immer so Steam-Spiele gespielt. So Steam Greenlight-Dinger. Und der hat ja immer so oft gefragt: So, ist das Memes? Und genauso kam ich mir halt auch vor. So. Hm. Äh, weil du hast halt irgendwie eine erste Mission, wenn du dann endlich mal hinkannst und dann. Also zum einen, die Mission wählst du halt über den Rechner aus, so, du kriegst per E-Mail und dann sagt er, hey, ich will das Ding. Das Intro fängt schon an damit, dass irgendwie eine Frau eine, so eine Gummipuppe haben will und die hat sie dann hinter sich sitzen, die ihre Schultern massiert, während sie angelt. So, boah, wow, lustig. Ähm... Dann machst du halt die erste Mission, und da will halt irgendwie so ein, jemand so ein, so ein Elchkopf-Ding, ne, was man an die Wand hängen kann, und es soll in so einer roten Scheune sein, so, dann gehst du dahin hin, musst erstmal Müll in deiner eigenen Bude sammeln, damit du Kohle hast, um Benzin zu kaufen, dass du zu dieser Scheune reisen kannst, dann wählst du über den, Achtung, Barn Hub, ähm, wählst du halt, äh, ja, er hat das Logo des, von Pornhub, ja, so witzig sind sie, ähm, wählst du halt dann diesen Ort aus reist dahin und dann bist du an dieser roten Scheune und dann rennst du halt wie Blöde durch diese rote Scheune sammelst weiterhin Müll auf damit du Geld verdienst und wählst dann irgendwie einen Schaukelstuhl findest du zum den klickst du an damit der zur Abholung irgendwie markiert wird wahrscheinlich kannst du den dann später im Laden verkaufen so. rennst da weiter rum dann habe ich irgendwann ein Getränk gefunden daraufhin hat mein Typ das getrunken hat eine Halluzination von einem Alien gekriegt das in so einem Theater auf der Bühne steht äh, irgendwie lustig winkt, dann weggeht, geht die, geht der Vorhang auf, dann kam irgendwie, weiß ich nicht mehr was, ein komisches Vieh, was über den Bildschirm rannte, dann nochmal irgendwie so ein lustiger Gag mit diesem Alien, dann winkt's wieder und dann war die Halluzination zu Ende. Und, ähm, ich hatte ein Poster freigeschaltet. Und das war der Moment, wo ich ausgeschaltet habe. <lacht> es ist halt einfach, es macht halt nichts Spaß in dem Ding. Die Gags zünden nicht, ähm, es gibt keine interessanten Mechaniken, die ich bis dahin gesehen habe, so. Du wirst auch nicht irgendwie, du kriegst halt auch nicht gesagt, was du machen sollst, so richtig. Der Tutorial sagt dir, ja, äh, hier, pack aus deinem Pickup äh, aus dem Kofferraum, so. Nimm die Batterie, pack die in den Generator, damit du halt mit dem Laptop dann die E-Mail annehmen kannst und zur ersten Scheune reisen kannst. So, und dann kommst du dann an einen Moment, ja, ich habe kein Geld am Rechner, sagt er dir, du kannst nicht reisen, du hast keinen Sprit. Da musst du erstmal drauf kommen, dass du irgendwie die ganzen leeren Dosen und den ganzen Scheiß aus deiner eigenen Bude für, äh, einsammeln musst. Womit du, also recyceln musst, womit du dann irgendwie magisch Geld generierst. Geht auch nicht mit allem, weil viele Sachen kannst du halt auch hochheben und dann lustig durch die Welt schmeißen. Hoi. Ähm, es ist halt, es ist von vorne bis hinten Quatsch. Also wie das da reingekommen ist, weiß ich auch nicht. Was das in einem Bundle zu tun hat mit dem Car Mechanic Simulator und was war das? Irgendwie so, das gibt's auf Steam im, im, im Fahrzeugliebhaber-Bundle oder so, da kriegst du Rabatte, wenn du. Und was das da drin zu suchen hat, verstehe ich halt nicht. Das ist so irgendwie. Ey, das ist halt null witzig und das hat halt null coole Ideen, weißt du? Mechanic Simulator wenigstens irgendwie hat so seinen eigenen Charme. ne, Das ist ja ein Spiel dahinter. So. Mhm. Und das habe ich hier komplett vermisst. Ähm, weiß ich auch nicht. Also, nee, das braucht man sich. Komplette Zeitverschwendung. Brauchen wir sich nicht kaufen, brauchen wir es können ja nicht,
0: Es können ja nicht alle 900 Demos geil sein. Und um jetzt mal auf einer positiven Note zu enden, ja, ich muss boah. wirklich sagen, ich finde dieses Team-Spiele-Festival ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja. Ähm, die wollen das ja auch regelmäßig machen und äh, ich finde das sehr, sehr geil. Und ich habe ja. auch noch Demos, die ich eigentlich auch noch ausprobieren möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch kommen werde. Ähm, ich würde mir nur ich, wünschen, ich, die würden die Demos besser präsentieren,
1: weil auf der Seite von dem Festival sind keine 900
0: Demos. Ja, just saying. Äh, äh, Im Speziellen habe ich zwei Demos noch ins Auge gefasst. Zum einen äh, Industria. Das ist ein äh, Ego-Shooter, der jetzt kürzlich erst angekündigt wurde, der von einem Indie-Team stammt, das teilweise in Berlin sitzt, teilweise aber auch äh, irgendwo im Ausland. Ähm, mhm. Und äh, spielt im Berlin des Jahres 1989, hat aber noch so eine Paralleldimensionsgeschichte. Ähm, und ist ganz klar ein Indie-Titel mit nicht großem Budget. Die schreiben auch auf ihrer, auf ihrer Steam-Seite so, das Ding wird etwa vier Stunden Spieldauer haben, es wird vier verschiedene Waffen geben. Ist jetzt nicht viel so, aber äh, das Setting ist irgendwie cool. Ähm, und äh, wie gesagt, da gibt es die Demo, die würde ich eigentlich ganz gerne mal ausprobieren. Ähm, und was nämlich, was ich auch, du findest das einfach, glaube ich, nirgendwo äh, auf der auf der äh, ja, auf der Steam Spiele, Festival, Seite, so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da auch gar nicht, als ich meinen Artikel irgendwie vorbereitet habe, drüber nachgedacht. Ähm, es gibt eine Demo zu dem System Shock Remake. Mhm. Ähm, und das sieht halt auch interessant aus. Ich habe nie ein System Shock gespielt, aber ähm, die würde ich mir eigentlich auch noch ganz gerne anschauen wollen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich finde das eine geile Sache. Ich habe jetzt dadurch, wie gesagt, so, so ein paar Spiele eben doch noch mal so ein bisschen gefunden, wo ich sage, ja, die behalte ich im Auge, ne, Spiritfarer und Riftbreaker, ähm, also ich finde das eine sehr, sehr coole Sache und wenn Steam sowas jetzt öfters macht, ich meine, irgendwie irgendwo gehört zu haben, das wäre jetzt so einmal pro Quartal geplant, oder zumindest einmal pro Halbjahr, ähm, Das, das wäre cool. Das wäre echt, 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 ja. echt cool. Ja, also ich, ich finde, das ist halt
1: wirklich eine echt gute Alternative zu diesen ganzen Messen, so. Ja. Um, weil du kannst halt echt, ich bin da auch wirklich so hingegangen. Ich habe mir da auf der, der Festivalseite halt, bin ich so die ganzen Demos durchgegangen und gedacht, oh, das gucke ich mir an, das gucke ich mir an, das gucke ich mir an, das gucke ich mir an. Wie man es halt auf einer Messe halt auch macht. Um, und habe die dann halt so nach und nach irgendwie abgespielt. Okay, nach und nach ist gelogen, heute alle. Ja. <lacht> weil ich wieder irgendwie so rausgeschoben habe. Aber. Um ja, es, ich, ich würde mir sowas echt wünschen und wir haben auch im, im, im Vorgespräch vor der Aufnahme haben wir auch ein bisschen so drüber philosophiert, ne? es wäre halt geil, wenn das jetzt irgendwie, wenn da halt dann auch ein bisschen größere Studios noch mit reinspringen, ähm, wenn da halt auch mal irgendwie, was weiß ich, Demos zu AA und AAA-Titeln vielleicht mal so drin sind. Ich meine, dadurch, dass das halt zeitbegrenzt ist, auch nur die Demos, ist es halt auch echt wirklich wie eine Messe. Also da brauchst du halt keine Angst zu haben. So von, ja, oh, dann zocken die Leute nur die Demo. So. Wenn du halt Angst hast, dass die Leute nach der Demo dein Spiel nicht kaufen, dann will ich mal ein Spiel überdenken.
0: Ja. Ähm, so, das, ja. Ich habe gerade hab noch was gefunden, was, was, was sehr interessant klingt. Mhm. Ähm, Spellmaster The Saga äh, ist ein Rollenspiel mit Elementen eines Wirtschaftssimulators. Entwickle deine Helden, deinen Helden erfülle Quests und vernichte Feinde. Baue deine eigene Zauberakademie, stelle Novizen hm. ein und trainiere sie, damit sie dir in deinen gefährlichen Abenteuern helfen. Hm. Lass okay. mich raten. 2D Pixel kopffüßler Nein, 3D. Oh wow, what? Und realistischer Look. Oh. Ja. Hm. Und steht jetzt schon fest, wird ein Early Access Titel. Ähm, Ja, man kann irgendwie ja, man kann seine eigene Zauberakademie aufbauen. Kann man auch eigene Zauber herstellen? Oh ja, erstelle mhm. neue einzigartige Zaubersprüche und kombiniere sie miteinander. Das ist ja nice. Das klingt interessant. Ja, Open World, irgendwie, man kann Ruinen, verließe Dörfer und vieles mehr erkunden. Mal schauen, klingt natürlich wieder sehr ambitioniert, ja. so, Für so einen Indie-Titel und so. Ab ja, da. gut, aber naja. Early Access es möglich, ne? Ja. Das darf man halt echt nicht unterschätzen. So. Also, ja, mhm. Steam weiter so. Coole Sache. Mhm. So, und damit würde ich sagen, äh, ich meine, wenn ich mir länger Länge angucke, ist das einer nicht ideal folge absolut würdig.
1: Ja, Moment, wir ja. haben in unserer Rohzeit haben wir ja noch, ne, die Unterbrechung mit stimmt. drin. Ja, gut, okay. Also es sind auch nochmal so 10, 5, aber ja, nee, es war... Bitte 20 du, Minuten reden. Ja, da, da, dafür, dass du meintest so,
0: ja, heute mal kürzer, ne? mal sehen, <lacht> über was wir überhaupt reden können. <lacht> Ja, es war wieder, du hast Uhr. wieder gejinkt. Wir haben jetzt wir haben jetzt 23 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mit Blast was anfange. Was? Was bist
1: denn du für ein Weichei? Ah, ich darf auf na, das ja, Spiel ich weiß, gefreut,
0: weil ich ins Bett gehe.
1: Was was hast du morgen vor? Nichts? Ja, Aber, also. Naja, irgendwann werde ich halt müde. Oh, koch den Kaffee oder einen schwarzen also, habe ich ein
0: Wochenende. Das stellt der sich an. Und sowas nimmt sich als <lacht> so, was so, ähm, ja, nächste Woche mhm. haben wir Monatsrückblick und äh, das wird aber auch richtig, richtig gut, weil diese Wo jetzt kommende Woche, findet ja auch nochmal ein Event statt, ein digitales, nämlich Cyberpunk. Mhm. Wir wissen noch mittlerweile, das Spiel ist jetzt nochmal verschoben worden ja. auf November, aber ähm, es kommt das Event und mhm. Journalisten dürfen sogar jetzt schon anzocken. Ähm, Die Schweine. In naher Zukunft. Ich gehöre mit Sicherheit nicht dazu, weil ähm, ich für eine große relevante Seite irgendwie schreibe. Aber äh, ja, ich, da können wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Also nächste Woche, Monatsrückblick, aber wahrscheinlich mindestens die Hälfte davon ist Cyberpunk.
1: Ja, also ne, wundert euch nicht,
0: wenn es heißt Cyberpunk. Exakt. So, <lacht> liebe Cyberpunk Leute, ähm, ja. das war's für heute. Wir bedanken uns bei euch da draußen äh, fürs Zuhören. Äh, wenn ihr selber beim Steam-Spiele-Festival irgendwelche coolen Demos gespielt hat, dann äh, schreibt uns das gerne äh, auf Discord. Äh, den Link zum Server findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten würden wir uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes freuen und dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und mit dabei seid beim nächsten Players-Lounge-Podcast. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!